0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce Upcast numéro 11, euh, Upcast qu'on enregistre le 20 avril, un peu plus tard que d'habitude, mais nos vies euh, mouvementées nous ont forcé à décaler légèrement l'enregistrement de ce podcast. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Grégoire. Salut Grégoire. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut à tous. Et euh, envoyé spécial, parmi les envoyés spéciaux, <rire> Dim qui est avec nous ce soir par Skype. Salut Dim Salut. Ça va Ça va et vous Super, Dim qui habite à Metz et qui fait euh, nous fait le plus grand plaisir d'être parmi nous ce soir Pour réagir à l'actualité en notre compagnie euh, Notre podcast va commencer, va, bah, bah, comme d'habitude, hein, on a une partie techno, on a une partie divertissement On a une partie ludique pour parler un peu de jeux vidéo Et on terminera par euh, des conseils critiques, un conseil critique plutôt Un conseil critique Un conseil critique cette, cette semaine euh, Mais tout de suite on va commencer par la partie techno <musique> Grégoire, tu veux nous
1: parler de Facebook, je crois. Eh Oui, je veux encore vous parler de Facebook, plus précisément, parce que je n'arrête pas d'en parler de cette entreprise. Je l'adore. Et je l'adore de plus en plus avec la news que je vais vous annoncer maintenant, puisque c'est une news qui commence à, à dater un petit peu, mais qui m'a paru importante. Ça concerne Facebook et la collecte de données. Alors Facebook et la collecte de données, ça vient d'un rapport de, sur la collecte de données personnelles de Facebook que des chercheurs de l'université de Leuven en Belgique ont, ont publié. En fait c'est deux rapports hein, et ça, ça montre un petit peu tous les efforts de Facebook que, que fait cette entreprise pour capter la moindre petite donnée. Alors de vos utilisateurs, ça on le savait un petit peu, mais aussi de tous les autres internautes. Alors de... je vais un peu découper en fonction des catégories de gens, on va dire. Donc déjà pour les utilisateurs, hein, vous comme moi, je crois que Julien et Stan vous êtes sur Facebook. Julien euh, aussi Toi, t'y es plus Non, non, c'est fini. Ah bah alors bientôt, <rire> je, vais, je vais parler de toi. T'inquiète pas. Donc quand tu es un utilisateur de Facebook comme, comme moi, gros blaireau, <rire> à chaque fois que tu te connectes sur une page qui intègre un, bout, un bouton like, tu le sais peut-être ou tu ne le sais pas, mais en tout cas, tu as des dizaines de cookies qui se mettent sur ton ordinateur, qui se mettent à jour sur ton ordinateur, euh, via bah, voilà, hein, le, le bouton like, même s'il n'est pas activé, hein, ça se met quand même, et tout ça, bah, ça te permet, enfin euh, ça te permet non pas à toi, mais à Facebook, de savoir euh, bah, qui, est, qui tu es, quelle page tu vas visiter, et avec quel navigateur, hein. euh, comme ça, ça permet un peu de savoir, de euh, pouvoir mieux cibler ta, ta publicité, et même si tu te déconnectes de Facebook avant de visiter une page, ça ne sert absolument à rien, puisque ça, ça fonctionne de la même façon, pour ceux qui ont désactivé complètement leur compte, donc c'est peut-être toi Stanislas, mm -hmm. euh, bah ça ne change pas grand chose hein, puisque un utilisateur qui, dé qui décide de désactiver son compte euh, a intérêt à, en fait, à bien effacer ses cookies car Facebook ne le fera pas pour lui et continuera de les utiliser pour le suivre à la trace. Donc tu es certainement encore suivi par Facebook Stanislas. Oui. Pire, pour ceux qui n'ont jamais eu de compte, donc ils sont déjà pas très nombreux on va dire, mais alors cela. Bah quand même euh, 4 milliards. Oui, mais j'ai envie de dire, euh, <rire> dans, les... <rire> dans le vu comme ça, c'est sûr, mais dans les pays euh, comme le nôtre, voilà, on va dire développés, etc., beaucoup de gens autour de vous ont Facebook, et ben ceux qui ne l'ont pas, ils sont quand même suivis par Facebook, euh, puisque euh, même s'ils ne savent pas votre nom, ils ne savent pas exactement qui vous êtes, ils arrivent euh, à mettre des cookies sur votre ordinateur, ils arrivent à vous assigner un identifiant unique qui peut être utilisé dans les analyses marketing euh, du futur. Donc euh, bon, voilà, ça, ça capte un petit peu tout le monde. Même si vous avez peut-être le réflexe voilà, d'aller effacer tous les cookies, de vider tous les fichiers temporaires de votre ordinateur, de réinstaller Windows et de ne plus jamais vous connecter à une page Facebook, eh ben, vous allez quand même récupérer des cookies Facebook, comment bah Parce qu'ils ont des partenariats noués avec d'autres sites. Donc si par exemple vous allez sur euh, myspace.com, sur okcupid.com, mtv.com ou d'autres sites comme ça, il y en a pas mal, il euh, bah ça va générer un, un cookie à identifiant unique qui fait que Facebook pourra vous retrouver. Donc euh, c'est même pas la peine d'essayer d'échapper à la pieuvre Facebook. Et puis, il euh, y a quand même une dernière catégorie d'internautes de, qui est peut-être un peu rare, pour euh, qu'on qu rencontre peut-être moins souvent. On va dire les, les, les internautes très prudents. C'est ceux qui font la démarche de ne plus être suivis. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on peut choisir de ne plus être suivis du tout par les entreprises. C'est ce qu'on appelle le, le mécanisme de opt-out. Et euh, ça, se ça se passe par un site européen hein, que, qui a été mis en place par l'European Interactive Digital Advertising Alliance. Donc, ce site, c'est youronlinechoices.com. Je le mettrai en lien euh, sur ouais, le bien. Lien sur le site. Et donc ça, ça permet d'échapper aux techniques de track d'une centaine d'entreprises d'un seul coup. Donc j'ai été le faire pour, pour voir un petit peu ce qui se passe et c'est marrant parce que vous voyez, vous cliquez sur un bouton et ça vous liste tous, vos, tous les cookies que vous avez, tous les trackers qu'il y a sur votre ordinateur et ça les, ça les enlève, ça les bloque. Donc euh, même si vous faites ça, donc que vous êtes dans les prudents, et eh ben, il y a quand même Facebook qui va placer un cookie sur votre ordinateur en disant cette personne fait appel à la méthode opt-out et euh, alors normalement, a priori, ils n'utilisent pas ces données pour vous suivre au niveau marketing. Mais ils vous repèrent quand même et ils continuent à vous surveiller, on va dire. Donc ils savent que, ils savent que vous faites partie de ces gens-là. Donc la conclusion des chercheurs belges qui ont fait ces rapports, bah, Facebook est clairement hors la loi en Europe. Hein, Puisqu'il faut qu'en Europe, pour être licite, la publicité doit être choisie par l'utilisateur. Hein, quand on fait une publicité opt-in, donc à partir du moment où on fait un opt-out, normalement on n'a plus le droit de nous suivre. Bon, Bien sûr, on a attendu une réaction de Facebook. Alors Au tout début, ils ont réagi en disant euh, « il euh, y a des inexactitudes sans les détailler ». Ils ont dit oui, les auteurs ne nous, ne nous ont jamais contactés, euh, voilà. Bon, euh, de leur côté, les auteurs, ils ont dit, bah, nous aussi, on pense que s'il y a des erreurs dans notre rapport, on est très heureux de les avoir et on, de, on demande à Facebook de les préciser.
0: Oui. Il n'y a pas eu de réponse de Facebook. Ça demanderait à Facebook
1: de se dévoiler, en fait. Voilà, ça donc euh, ça a été euh, un petit peu étrange. On se disait, bon, Facebook ne répond pas, euh, qui ne dit mot consent, peut-être. Et, euh, et finalement... Un peu plus tard, donc le mercredi 8 avril, euh, Facebook a enfin parlé de, sur cette collecte de données pour expliquer un petit peu ce qui se passait dans leur billet de blog. Et euh, ils ont dit qu'ils avaient trouvé un bug qui aurait pu envoyer des cookies à quelques personnes qui n'étaient pas sur Facebook. Oh. Donc voilà, ils ont remis ça sur la faute à hein, un bug. Bon, euh, personnellement, j'y crois pas du tout. Hein. Ça, après, je vous laisse faire votre avis. Euh, tout ça, bon, ça se fait dans un cadre euh, à peu près à la même époque où la Commission européenne a recommandé de fuir Facebook hein, compte tenu de ça sa politique sur la vie privée des utilisateurs. Donc euh, là, j'ai l'impression que ça passionne pas trop les grands médias, cette information de, de Facebook qui nous traque tous. Perso, je la trouvais un peu flippante, donc je voulais en parler. Euh, je ne sais pas si ça va changer quelque chose dans les règles de confidentialité, mais de toute façon, on est piégé. On voilà. a avis,
0: ça ne changera rien, et si les grands médias ne s'y intéressent pas, c'est que c'est trop difficile à faire comprendre les enjeux. Les je enjeux pense. sont trop difficiles à faire comprendre, je pense un peu, oui. Bah, voilà, voilà. Bah, je suis encore plus content d'avoir quitté Facebook, ouais, mais es quand même suivi. tout en sachant que je me suis suivi, mais ça j'en je, doutais pas trop. Euh, D'accord, merci Grégoire pour cette news qui nous fait un peu peur. <rire> Toutes mes news feront peur aujourd'hui. Oh c'est oh un, cool. un thème peur, encore une fois. Euh, Julien, tu vas nous rassurer en nous parlant d'une entreprise que nous aimons tous. Ça fera peut-être
2: peur à certains, en fait. Je, parce que je vais écoute. vous parler d'Apple. Ah. Euh, et de, particulièrement de l'Apple Watch, puisque euh, la sortie de l'Apple Watch est pour bientôt. Je crois que c'est le 24 avril. Ouais, ça devrait pas tarder, là. Donc, ça arrive fin de semaine. Enfin, mm -hmm. ça arrive. On va voir que ça arrive pas vraiment. Mais... <rire> euh, ouais, voilà. Pour le coup, vous avez peut-être vu la longue publicité euh, qui est diffusée déjà sur les, euh, sur les, les chaîne française euh, voilà qui est quand même assez je sais pas si tu l'as vu euh, Greg j'ai été la voir sur en ligne moi je l'ai pas vu à la télé encore mais j'ai été la voir en ligne ouais. bon voilà c'est du Apple pur vue on va dire hein. ça dure euh, 7 minutes 48, je ne combien <rire> pendant la pendant, la, pendant la, la, la pub le temps de la durée de vie de la batterie de la, <rire> de la, la, la oh, ça ah, suffit ça suffit <rire> voilà donc peut-être que vous avez vu cette publicité et vous vous êtes dit bah voilà il me faut il faut une Apple Watch et euh, vous vous êtes dit bah voilà je vais tout de suite aller prendre mon petit baluchon et me mettre devant un Apple Store pour me planter pour planter ma tente et exactement, ce que je exactement ce ce tu vois je clair dirais. en nous en fait. Franchement, tu nous connais bien. <rire> Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait ça à l'époque de la sortie de certains euh, appareils d'Apple, euh, notamment surtout sur les, les iPhones. Euh, sauf que finalement, pour vous procurer la montre, euh, la montre d'Apple, ça va être un peu plus compliqué que ça. Et pour le coup, ça va vraiment ressembler à un parcours euh, du combattant. Alors en fait, on a appris, je crois que c'était il y a trois semaines, euh, via une interview qui avait été donnée au, au Business Insider par Angela Arendt, qui est la chef de produit Apple, euh, qu'en fait que, que Apple avait décidé et avait fait passer en fait un mémo à ses employés pour, euh, pour qu'ils encouragent en fait les clients à faire leurs achats en ligne. Bon. Et euh, pas du tout à, directement en magasin comme c'est d'habitude, donc faire leurs achats en ligne et attendre sagement que ça soit livré, euh, livré par la poste. En fait l'idée, ce que voulait éviter euh, Apple, c'est les longues files d'attente devant les boutiques qui ne correspondent plus du tout en fait, à l'image que la firme souhaite donner. Euh, à sujet, en fait, Angela Arends déclare Nos consommateurs en ont assez de croiser les doigts et d'attendre des jours pour espérer avoir leurs produits. Donc bon, ça, on peut pas, on peut pas dire que ça soit faux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tellement une une pénurie et une demande. Bon voilà, on, on verra si c'est organisé, si c'est orchestré. Mais disons que c'est vrai que c'est euh, c'est pas forcément. Ça donne pas forcément une bonne mmh. image d'une entreprise. Même si j'ai l'impression que tout ce côté pénurie et buzz, c'est pas forcément non plus une très mauvaise chose pour pour le pour hype. Ça, ouais. Il
1: y a un peu de ça, mais c'est vrai que ça faisait un peu technique marketing des années 90, 2000 de faire une longue file d'attente devant un magasin. Euh, mais bon, ils ont été quand même pas mal de fois pris dans des images sur des documentaires sur le capitalisme, genre regardez, c'est honteux, machin, etc. Et du coup, je pense qu'ils en avaient un peu peut-être marre de cet aspect-là.
2: Oui, ce que je disais, c'est que certains disaient que ça faisait pas assez image classe et image glamour ah, d'avoir des gens euh, comme ça qui attendent, assis par terre avec des tentes. Euh, pour une montre à 11 000 euros. Pour une montre à 11 000 euros. Euh, voilà, donc bon, moi je trouve quand même que ça leur fait souvent un buzz assez important parce que ça fait genre, il bah, y a une grosse demande ouais, et quand, quand on que quelque chose est très demandé, bah, forcément d'autres on le veut et euh, d'autres ont envie de l'acheter. Donc en fait, ce qui veut dire que pour l'Apple Watch, hein, c'est inutile en fait de se rendre en magasin puisqu'il n'y aura pas de stock en magasin avant le mois de juin. D'accord. Bon bah voilà. Donc depuis le 10 avril, par contre, on peut se, on peut se rendre sur la boutique en ligne et prendre un rendez-vous. Alors ça, ça m'a beaucoup fait rire, c'est-à-dire que tu es allé sur la page d'Apple, donc tu as un petit message qui dit « Prenez rendez-vous pour essayer l'Apple Watch en magasin. Si vous prenez rendez-vous, un spécialiste vous attendra pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le modèle qui vous convient. » Donc Allez. après, tu sélectionnes un magasin, tu composes un numéro et tu prends un rendez-vous voilà, et le type te dit « Voilà, cette montre, elle est géniale. Ah, faut est que possible. vous l'achetez, elle est exactement faite pour ce que vous avez besoin. C'est incroyable. Même si vous n'avez pas besoin de le faire, le besoin a été inventé par Apple. Elle vous rend plus beau, elle vous rend plus grand voilà c'est un peu ça et euh, soit il y a une autre, une autre petite fonction sur la page pour la précommander et donc se la faire livrer comme c'est écrit sur le, le message à partir du 24 avril sauf que forcément il y a une qui dit pénurie qui dit buzz dit forcément attente rallongée et pour le coup il va falloir être patient puisque pour le modèle le moins cher donc la Watch Sport qui coûte quand même je rappelle on avait donné un peu les tarifs à l'époque où ça avait été annoncé c'est 399 euros pour la, la, la montre la moins chère euh, le délai de livraison a été décalé au mois de juin euh, pour les modèles les plus luxueux, donc il y avait la Watch Edition, euh, là pour le coup c'est décalé à juillet, euh, c'est celle qui était vendue 13 000 euros euh, que, que Greg avait commandé je crois. Ah, ça. Ça, je... Euh, et pour l'Apple Watch tout court, le modèle moyen de gamme qui coûte 649 euros, le délai est de 4 à 6 semaines. Donc voilà, donc, on voit que euh, le 24 avril, il y aura très peu de gens qui vont l'avoir, il n'y en a presque pas puisque tout a été précommandé. Et d'ailleurs, euh, ce que déclarait, donc, euh, je parlais d'Angela Rams, donc, qui est chef de projet chez euh, de produits chez Apple. Euh, elle avait déclaré juste la veille du 10 avril, donc de l'ouverture des commandes, comme par hasard, elle disait Étant donné l'engouement phénoménal des personnes qui visitent nos magasins et le nombre de clients ayant consulté l'Apple Store en ligne pour choisir très tôt leur Apple Watch préféré, nous prévoyons que les stocks disponibles lors du lancement ne suffiront pas à satisfaire cette forte demande. Ouais, ben bah voilà, c'est ce que tu
1: disais. Hein. C'est la stratégie de la rupture, la stratégie du luxe, quoi. Hein. Un produit rare. Euh...
2: Ouais, et pour le coup, bah, ce qui est un, market, un marketing vraiment euh, bien organisé, euh, bah, ça a fait que les commandes de l'Apple Watch euh, se portent plutôt pas mal. Hein. <rire> bah voilà. euh, Puisqu'aux États-Unis, il y a déjà près d'un million de commandes euh, le premier jour. Selon le site Slice Intelligence et euh, juste pour donner un ordre d'idée, c'est le modèle sport, donc le modèle le moins cher qui est le, le plus précommandé avec 62 Ouais quand même. Ouais. Mais voilà, déjà un million simplement aux États-Unis pour. Mm. Euh, c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques mm. temps dans webcast en disant, en se demandant, bah, ouais. est-ce que ça va marcher, ça va marcher ouais. euh, Ou même on était, on avait l'impression, je crois que tu avais donné un sondage où les ouais, gens ne semblaient pas, pas trop tellement intéressés. Ouais. Ah ouais
1: que ça avait plutôt baissé. Alors notamment en France, hein, c'était des données en France que j'avais citées. Et les, les analystes étaient plutôt ouais, réticents. Enfin, en même temps, certains disaient qu'il y en aurait
2: potentiellement 15 millions la première année. Mais bon, entre
1: deux déjà analystes, c'était ouais, déjà euh, un
0: bon nom. C'était déjà pas mal. Ouais.
2: Et alors, pour le coup, ils ont un, un marketing qui, bah, qui, qui tape. Qui tape hein. ah ouais, <rire> On va dire que euh, c'est Reuters qui a sorti ces chiffres-là. Apparemment, euh, ils ont déjà déboursé, déboursé 38 millions de dollars pour la publicité télé uniquement aux États-Unis. Putain. Et des publicités qui sont pour le coup très ciblées pendant des programmes très suivis. Donc c'était le cas pendant les, les, euh, les épisodes de Better Call Saul et de The Walking Dead. Donc voilà, des séries qui font quand même une bonne audience. Euh, ce qui augmente encore le coût à la seconde, puisque forcément plus un programme est suivi, plus la publicité coûte cher. Et Reuters indique que la publicité est déjà passée 300 fois sur les antennes américaines. Et à titre de comparaison, Apple avait déboursé 42 millions, donc seulement 4 millions de dollars de plus, pour vendre l'iPhone 6 et 6 Plus en 5 mois. Ah putain. Et là, en 4 semaines, ils ont déjà dépensé 38 millions. Donc, on voit que c'est un produit qu'ils ont besoin de faire connaître. C'est vrai qu'un ouais, iPhone ouais. 6, ils n'ont pas forcément besoin de mettre des millions dans la publicité. Euh, le, le, le bouche à oreille fait le, le reste. Il y a un iPhone, voilà, On est en pays connu. Quoi. Voilà, on est en pays connu. Tandis que là, ils sentent bien que c'est bah voilà, un nouveau départ comme ils avaient fait avec l'iPad, comme ils avaient fait avec le premier iPhone, avec l'iPod. Euh, voilà, donc là, ils mettent vraiment les moyens. Bon, on verra si c'est payant là, dans les, les prochaines semaines, euh, mais euh, moi je lisais un peu tous les articles, et c'est vrai que euh, tu, tu vois que tout le monde, euh, tout le monde fait, un, fait des articles sur le fait que ça soit euh, indisponible, donc euh, tout ce côté pénurie va commencer à faire un buzz, tous les gens vont dire ah, où à quel endroit on peut s'en procurer, les gens qui vont en avoir, ça, voilà, tu dis ah t'en as une, voilà, je pense mmh. qu'ils vont organiser ça à mon avis assez savamment, on, fait, on sait que c'est stratégie de la pénurie, pas seulement chez Apple, mais dans plein de domaines, mmh. euh, ça marche bien. Hein. Ça marche très très bien, Évidemment, c'est une technique.
1: Et dans le luxe, encore plus, donc euh, ouais. ils sont pas bêtes. Hein. Ils sont bons quand même. Ils sont
0: bons. Oui. Moi j'aime pas le produit, mais. Ça me laisse un peu sans voix le fait que ça marche autant. Mais ouais. genre, on Je verra suis... si ça marche autant. Pour l'instant, c'est juste les précommandes. Voilà. Bah, de... Je suis mauvaise langue, j'en ai jamais vu une. Ça se trouve, c'est vraiment un beau produit qui mmh. fonctionne très bien. Bah, Tu regarderas la pub, hein, tu verras si ça correspond à tes besoins. Je mais... suis impatient. <rire> Très bien, super, merci Julien. Euh, Grégoire, tu voulais, après nous avoir parlé de Facebook, après avoir parlé de Apple, je pense qu'il est temps qu'on parle de Google, non eh ben Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on fait les gaffes un petit peu. Euh, bah Google, ouais, Google, je voulais vous parler de Google et de la
1: procédure antitrust, hein, puisque c'est un peu le, un sujet pour le coup un peu plus... Un peu, plus dans le, dans le... Voilà, qui est un peu plus récent par rapport à notre podcast. Bah c'est vrai que ça, maintenant, ça fait, je rappelle que ça fait 10 ans que Google a posé le pied sur le, sur le sol français. Et déjà, en petite introduction, c'est marrant, puisque Google France, apparemment, ne sait pas trop où se placer en France, de l'aveu même de son directeur général, j'ai lu ça sur une news qui dit encore qu'ils ont besoin d'apprendre à s'adapter à la France donc ça fait 10 ans qu'ils sont là ils n'ont toujours pas compris mais bon en même temps moi ça fait 30 ans que ouais, je, je pas trouve qu'ils sont bien adaptés <rire> sont pas...
2: ça fait que 10
0: ans ouais, ça fait ouais. 10 ans Google français on faisait quoi avant Google
2: ah
1: ouais. Ah ouais, bah, avant ils existaient quand même mais se... ils n'avaient pas de locaux euh, français ils n'avaient ah, pas, de... pas de comment dire d'implantation de... ah oui, française quoi. Okay, je je comprends. <rire> et ils ont commencé d'ailleurs aussi à lancer là, à partir du... depuis le mercredi 8 avril une première de campagne de publicité institutionnelle en France et en France euh, ils ont peut-être un peu besoin de redorer leur image il y a un petit peu un front anti-Google qui commence à se développer notamment on a vu, que, enfin, vous avez peut-être vu ça mais il y a un amendement anti-Google dans la loi Macron qui, qui est en train de passer euh, qui a, va imposer aux moteurs de recherche de proposer un moyen de consulter au moins trois autres sources de moteurs de recherche trois autres moteurs de recherche, d'informer sur les principaux, les principes généraux de placement et euh, de permettre de fonctionner de manière loyale et non discriminatoire sans favoriser ses propres services par exemple. Alors. Donc c'est un peu exactement ce que justement lui reproche euh, la, la commission européenne hein, puisque bah, c'est un peu la grosse actualité pour Google, c'est que bah, depuis Cinq ans, le dossier de Google est sur la table du, de la, du commissaire européen à la concurrence. Donc, avant, c'était Joaquin Almunia qui, qui, était, euh, voilà, qui était à ce poste-là. Et lui, il était plutôt dans une logique de négociation avec le géant américain. Et puis, il a été ensuite, il y a eu son successeur, qui était donc la Danoise, qui est la Danoise Margrethe Vestager, ou Vestager. Je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Vestager. Vestager. <rire> Vestager, je vais dire, je crois. <rire> Et finalement, elle a l'air d'être d'une autre trempe, on va dire, hein, puisqu'elle a décidé d'attaquer Google assez rapidement, finalement, après son arrivée. Et après une semaine, en gros, de rumeurs... Où on sentait que ça allait venir, bah, ça y est, c'est un peu officiel. Elle a lancé une communication de grief, autrement dit un acte d'acquisition demandant à Google de justifier ses pratiques anticoncurrentielles. Il va y arriver. Euh, ce qui est visé, en gros, c'est de favoriser les pages Google Shopping par rapport aux autres résultats. Il y a une autre ouverture d'une procédure formelle sur Android avec la préinstallation obligatoire d'applications de, de, qui empêcherait d'autres éventuels développeurs de favoriser leurs applications. Donc, Google, bon, bah, ils ont commencé à dire oh Oui, on a hâte de, déclarer, de discuter avec la Commission européenne, bien sûr. Et euh, la trentaine de. Alors, je précise quand même qu'au niveau des plaignants, qui a derrière cette plainte, c'est principalement Microsoft. Hein, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qui se passe derrière, c'est Microsoft qui est derrière, qui réclamait un peu depuis longtemps qu'il y ait une manière un peu plus forte, euh, la manière d'aborder la position dominante de Google. Il faut savoir que Microsoft finance à Bruxelles un, un lobby, un Lycomp, like qui mène une, depuis 2008 une relation euh, voilà, un peu hostile à Google qui qui a pour but de faire aboutir cette plainte. Donc là, Google dispose quand même maintenant de deux mois pour pour préparer sa défense. Ça peut être prolongé d'un mois. Et euh, il se peut quand même que ça n'aboutisse finalement pas, hein, ça va pas forcément aboutir sur une amende, hein, à savoir que le risque d'amende est de 6 milliards de dollars quand même pour Google, mm. c'est pas rien, mais il se peut qu'il y ait une entente. Euh, donc là c'était au moment où ça a été annoncé, hein, donc ça c'était plutôt début avril, finalement mercredi 15 avril on a eu une riposte de Google un petit peu qui a décidé quand même de faire une communication euh, un peu plus officielle on va dire sur son, sur son blog je crois. Et euh, ils ont répondu un peu de façon, de trois points, en mettant trois points en avant. Euh, ils ont dit, oui, oui, on est, on est effectivement peut-être bien le moteur de recherche le plus utilisé, mais euh, ce n'est pas comme si les internautes pouvaient pas accéder à l'information d'autres manières. Hein. Il y a d'autres moteurs de recherche, on peut leur dire qu'ils ont plutôt raison, effectivement. Euh, ils disent qu'apparemment, leurs euh, voilà, le, le, les, les services, leur, service, leur chiffre d'affaires, leur chiffre de trafic sur leurs services n'est pas si important que ça par rapport aux autres services. Ça, ça reste à vérifier avec une, une analyse assez poussée que fera la Commission européenne. Et puis le troisième argument, c'est un argument un peu, moi qui ne m'a pas convaincu, mais il disait que voilà le vice-président de Google disait que si ce marché avait été aussi peu concurrentiel que la firme voilà, Microsoft et autres, bah, il n'y aurait pas eu autant d'innovation qu'il y en a eu. Donc ça, c'est leurs trois défenses. Je ne sais pas si ça vous convainc, vous. Je ne sais pas si ça convaincra surtout la Commission européenne non, qui va ouais. débattre de tout ça parce qu'on a quand même 6 milliards de dollars potentiels en amende à, à la fin. Je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent des arguments un peu plus solides. Ils avaient déjà eu pas mal de problèmes d'antitrust. On avait parlé Stan dans les ouais, podcasts précédents. Ouais. Bon, bah, maintenant, ça arrive en Europe. C'est une procédure qui va prendre pas mal d'années. Hein, donc, on a le temps de voir venir. On en reparlera peut-être dans quelques années. Euh, si on a l'occasion <rire> d'être encore là pour en parler.
0: Mais voilà, à suivre de, à suivre de près. D'accord, merci Grégoire. Bah de rien. Euh, Julien, tu voulais nous parler de Sharp, Tiens.
2: Oui, en fait, ce, bah, la 4K c'est aujourd'hui une réalité dans, dans les TV. On sait hein, maintenant toutes les, pratiquement toutes les nouvelles télé euh, sont en 4K, mais en fait, ça va bientôt aussi euh, l'être pour les smartphones, puisqu'en fait Sharp a présenté un écran 4K, donc définition euh, 3840 de, par 2160 pour ceux qui ne sauraient pas, de 5,5 pouces soit une densité en fait de 806 pixels par pouce. Alors ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est beaucoup plus important, par exemple, que le Samsung S6, qui lui a une densité de 577 pixels pixels par pouce.
0: Ce qui est déjà suffisant, voilà. mais bon... <rire> Pourquoi, Alors, pas 800, hein Pourquoi pas 800 La
2: société japonaise donc Sharp annonce une production en masse pour 2016, donc on verra en fait quels constructeurs vont être, vont être intéressés, vont l'utiliser pour leur futur modèle de, de smartphone. On ne sait pas encore les noms de, de ceux qui ont passé commande auprès de Sharp pour cet écran. Mais voilà, la question qu'on peut se poser, hein, tu, tu le disais, mais c'est vrai qu'il y a d'avoir du 4K sur un écran qui fait 5,5 pouces, est-ce que c'est intéressant Ça peut être intéressant pour la
0: réalité virtuelle. Oh. Pour le mettre dans un Google. Euh... C'est pas la définition, que faut regarder, c'est la densité de pixels dans bah Mais là, justement, elle ouais. est très dense. Elle là, je très trouve qu'elle est trop élevée, mais ça, c'est un avis personnel. Bah, et si, et tu l sa... si tu l'as à 2 cm de tes yeux. Oui, mais après, ce qu'il faut, c'est. Plus tu as des pixels denses sur un écran, plus il faut une batterie euh, molasse. c'est par, ça, par contre, contre, là.
1: Oui, là. là, par contre, là, là, quand quand la date de de batterie. Là, ça sera à mais bon. Voilà, l'écran est top,
2: mais tu ne peux pas l'allumer.
0: Tu l'allumes, c'est un... Ça
2: s'appelle l'astroboscope. Donc voilà, après, moi, j'aimerais bien quand même le voir, parce que technologiquement, ça doit être questionnant de voir un écran 4K. Bon, on se rappelle quand il y a eu les écrans Retina par exemple pour Apple, tu, quand tu les voyais tourner, c'était quand même bah comm...
1: un, impressionnant. Quoi. Ouais, on ouais. commence à voir là, dans les Fnac, les trucs comme ça, là, les trucs dont on avait parlé au moment du CES, euh, les 4K, UHD, je sais plus quoi, QHD, on, mm. et euh, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment impressionnant maintenant. En live, des fois, je... tu parles pour la télé Ouais, pour ouais. les télé. Alors, imagine, ouais, sur c'est important. Oui, après,
2: le problème, c'est que tu t'as pas les programmes pour. Euh... Non. Vrai, à part regarder des, des vols de flamants roses si, et, peux, tu et, peux et une sur... ville une ville indienne. <rire> euh, ouais,
1: bon. Tu peux regarder Netflix, quoi. <rire> Netflix propose. Euh... Ouais,
2: il y a quelques. Même il y a quelques trucs en VOD qu'ils font. Euh
0: voilà c'est tout bah, c est c est juste pour de... non mais
2: voilà, ils ont juste annoncé ça donc euh... on a l'impression de voir ouais, ça ouais.
0: Voilà. ça va arriver curieux curieux quoi qu'il en soit bah on va parler de quelque chose d'un tout petit peu moins léger, <rire> bah, peu moins léger. <rire> je vous l'ai dit je suis monsieur brise l'ambiance ce soir tu euh, as raison de parler de ça <rire> parce que c'est très important moi ça me touche beaucoup ce dont tu vas parler <rire> bah, c'est de bah, nous parler de la loi sur le renseignement bah oui j'en avais déjà largement
1: parlé il y a trois semaines du coup dans notre précédent podcast le podcast 10 euh, je vous avais un peu détaillé ce qu'il allait aller voir dans cette loi ma foi fort réjouissante qui allait faire en sorte que vous alliez pouvoir en gros être observé partout tout le temps, sur tous les réseaux, par toutes les boîtes noires possibles et imaginables avec plein de méthodes euh, très très louches, on va dire. Bon, je voulais y revenir parce que là, cette loi, en gros, qu'est-ce qui se passe bah, Elle est en train de passer, hein, tout simplement. Elle est en train d'être débattue de façon parlementaire, comme on dit ça pour être poli, mais concrètement, en fait, elle est en train de passer puisqu'il n'y a pas des masses de débats. Et euh, je voulais parler un petit peu de l'ambiance qui est autour du passage de cette loi parce qu'il y a eu pas mal de petites... Des actualités un peu variées euh, qui, dont je voulais reparler. Euh, déjà, c'était Le Monde parce qu'il y a Manuel Valls qui a dit :« Ça y est, on est enfin actif sur la surveillance sur Internet. » Et Le Monde a, a rappelé justement que, euh, bah, voilà, à l'heure de l'adoption de ce texte, hein, qui paraissait très très nécessaire pour pouvoir enfin surveiller Internet, Macron en France, on avait quand même eu déjà huit lois visant à réglementer, sécuriser ou limiter les libertés sur Internet en dix ans. Donc, quasiment une loi par an pour euh, pour surveiller internet en France donc c'est pas comme si on manquait de lois hein. vous vous souvenez peut-être de perben 2 ADOPI 2 2 l'opsi 2 la loi antiterroriste enfin voilà il y en a eu a eu 8 hein, donc je vais pas toutes les citer chacune a provoqué des débats comme celle qu'on est en train de voir mais pas pas au même niveau pas autant euh, ensuite, dans cette petite ambiance sympathique, il y a Le Monde et aussi Numérama qui ont fait un petit fact-checking, parce qu'il y a le gouvernement qui a fait une petite brochure pour dire « maintenant, notre loi n'est pas mauvaise, elle est bien bonne, regardez ce qu'elle permet de faire ». Et ils ont fait une petite brochure que Le Monde et Numérama ont fact-checké, et ils ont pu revérifier un peu les points principaux de la, la loi, et ils ont confirmé qu'effectivement, le gouvernement mettrait bien en place une surveillance massive de données sur Internet, hein, là où le gouvernement disait que c'était faux. Ils ont confirmé que le champ des finalités justifiant le recours aux techniques de renseignement était effectivement trop large. Je rappelle que maintenant le gouvernement peut surveiller pour des raisons économiques, par exemple, hein, c'est-à-dire faire de l'espionnage industriel. Et ils ont confirmé que les services de renseignement pourraient effectivement agir sans autorisation, donc sans juge. Donc euh, un fact checking qui remet un petit peu le contexte et qui fait un peu froid dans le dos. Et ce qui est peut-être encore plus préoccupant, et presque un peu drôle, mais moi ça m'a fait un peu sourire, mais sourire jaune, c'est que, bah voilà, des citoyens comme vous et moi, si par exemple vous alliez sur la, si vous alliez, on va dire, parce que je vais parler au passé parce que c'est plus le cas, si vous alliez sur la page Facebook du gouvernement et que vous vouliez partager l'article de fact-checking de Numérama ou du Monde, et bah le gouvernement censurait le message euh, qui permettait aux internautes de prendre connaissance des arguments contraires. Donc, euh, voilà, vous le bon postiez, message. vous le postiez sur les commentaires de Facebook et il disparaissait quelques minutes après. Bien sûr, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation Il bah, euh, y a un effet stressant, c'est-à-dire que les gens commencent à s'apercevoir qu'il y a des, des choses qu'on voit quelques minutes et qui disparaissent. Donc Après, il bah, y a des centaines et des centaines et des centaines d'internautes qui ont publié à la suite tous le même article. Donc là, bien sûr, le pauvre community manager du gouvernement, enfin les community managers, ils n'ont pas pu faire euh, ce qu'ils voulaient. Donc, euh, ils ont un petit peu reculé, ils ont invoqué une erreur humaine du côté de la, du gouvernement. Mais oh. voilà, ça fait encore une fois bonjour l'ambiance, j'ai envie de dire. Ouh là. Euh, au niveau toujours de l'ambiance un petit peu étrange qu'il y a dans notre pays sur cette loi en ce moment, c'est bah les, les hébergeurs, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ils non. sont réunis sous un collectif qui s'appelle Ni Pigeons, Ni Espions, et ils menacent de quitte, carrément quitter la France. Quoi. Donc on en arrive à un pays où on se dit, mais attendez, il y a des entreprises qui quittent la France, parce qu'elles ne sont plus assez libres. Mais d'ailleurs, il y en a déjà deux qui ont quitté. Et il y en a deux mmh. qui ont quitté, effectivement. Donc c'est Alterne.org et EU.org qui ont carrément quitté. Décider de quitter la France vis-à-vis -vis de cette loi parce qu'ils ne veulent pas héberger de boîtes mortes hein, concrètement chez eux, même si alors, le, le gouvernement a écrit un amendement, l'amendement 437, pour rassurer un peu les hébergeurs. Certains ont dit que ça avait un peu précisé les choses et que du coup ils allaient rester en France, notamment OVH, hein, qui est quand même un des plus gros acteurs mondiaux dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Mais effectivement, il y en a quand même qui quand même, décident de partir. Donc ce n'est pas non plus très, très convaincant, visiblement, au niveau de cet amendement 437. Euh, toujours dans cette petite... Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui sont un peu sinistres, mais euh, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a déclaré à l'Assemblée nationale que la, le, le, la, le droit à la vie privée n'était pas une liberté. Oui, ça, j'adore, ça. Donc euh, ça, c'était au moment de, des débats. Ça, ça me fait bon, un peu peur, moi, hein, <rire> ce genre de petite Ce, ce genre de choses fait un petit peu, euh, un petit peu peur, hein, sachant qu'en plus, c'est complètement faux au niveau légal, hein, puisque ça fait partie euh, des, des, droits de droit des droits fondamentaux, des droits de l'homme <rire> et des droits européens. Donc là-dessus, voilà. euh, là il a eu le droit à pas mal de réponses... De juriste apparemment, il euh, y avait une pétition de 90 000 signatures déjà quand même pour retirer cette loi et il y a eu une manifestation à des opposants à cette loi hein, qui avait été organisée notamment par la Quadrature du net euh, lundi juste avant qu'elle qu soit commencée à, à, à être débattue et ce qui est intéressant et ça s'est passé un peu inaperçu j'ai trouvé c'est que les opposants à la loi sur le renseignement donc quand ils étaient dans cette manif ils ont détecté qu'ils étaient espionnés pendant la manifestation. Puisqu'il y a plusieurs personnes présentes lors de la manifestation du 13 avril, du 13 avril qui ont remarqué la présence d'au moins deux imsi -catures. Donc c'est une des procédures dont j'avais parlé. Les imsi qu'est-ce que c'est C'est des petits appareils qui permettent de siphonner toutes les données, qu'elles soient de téléphone, d'ordinateur, etc., dans une zone géographique. On pose la boîte et c'est bon. On a tout ce qu'on veut. Et ils ont repéré la présence de deux de ces imsicatures lors de cette manifestation contre la loi sur le renseignement. Donc c'est une très très bonne ambiance tout ça. Euh, hier finalement c'est un peu le, comment dire, la, la fin de cette histoire, peut-être enfin le début d'un nouveau chapitre on va dire. Puisque lors du supplément sur Canal+, François Hollande a annoncé qu'il allait finalement saisir le Conseil constitutionnel pour faire vérifier bah, que ce, le, ce projet de loi était euh, bah, voilà, finalement conforme à la constitution française. Comment voir ça Est-ce que c'était une façon d'apaiser euh, un peu les inquiétudes des opposants On pourrait dire que oui, mais euh, tout de suite, aujourd'hui, la quadrature du net a plutôt dénoncé ça, en fait. Elle a plutôt dit bah, c'est l'annonce de François Hollande est une manœuvre d'évitement du débat public. Euh, l'annonce de François Hollande doit être comprise comme une manœuvre visant à dissuader les parlementaires de leur devoir d'évaluer par eux-mêmes si le texte respecte les droits constitutionnels et conventionnels. En gros, c'est vrai que, du coup... Quelque part, il disculpe les parlementaires qui voulaient un peu discuter de cette loi et la, la, la porter à faux, peut-être, euh, en disant bah « de toute façon, vous inquiétez pas, je vais, la, je vais demander son avis au Conseil constitutionnel à la fin ». Sauf qu'on interroge le Conseil constitutionnel sur certains points, et on ne sait pas sur quel point François Hollande va les interroger, donc on ne sait pas si, effectivement, toute la loi sera passée au crible du Conseil constitutionnel. Bref, c'est un peu flou, c'est un petit peu compliqué. Mais en ce moment, en France, on est dans une ambiance un peu étrange autour de cette loi et j'ai l'impression que le grand public s'en fout complètement. Alors, je doute que le grand public nous écoute, mais bon, c'est pas une raison pour ne pas en parler parce que ça me fait froid dans le dos perso. Il y a quand même eu, pour la manifestation, pas
2: mal de relais sur Twitter.
1: Sur Twitter, la, la, ouais, la tweetosphère, on va dire, ouais. est assez euh, vivace
0: sur le sujet de la, ouais. du projet de loi renseignement. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que le jour où la loi sur le renseignement est passée à l'Assemblée nationale a été adoptée, mine de rien, par 30 personnes. Voilà. Euh, on en a parlé de nulle part aux infos non les infos, en fait, le grand public n'est pas au courant de mmh. cette loi voilà. et sont même plutôt pour cette loi. En fait, hein. il y a 68
1: je crois, des Français qui voilà. sont plutôt pour cette loi parce, parce que les, les Français que ça ne savent va, pas. Euh... Bah on leur dit est-ce que vous êtes pour une loi qui va vous protéger des terroristes quoi. Oui.
2: Donc euh, ah bah oui. Bah, c'est vrai que le climat actuel fait que finalement c'est le bon moment pour faire passer euh, n'importe quoi. Mmh.
1: <rire> n'importe quoi. Parce que pour le coup, c'est vraiment. Enfin, pour qu'il y ait des entreprises privées qui commencent à partir de France en disant que ce pays n'est plus assez libre. Moi, ça m'a foutu un coup, euh, un petit coup, un petit coup moral quand même, hein, cette histoire. Après voilà, je ne vais pas plomber l'ambiance jusqu'à ça dans le
0: podcast parce que chaque fois que je parle, je plombe l'ambiance. Alors, quand l'ambiance est plombée, je propose qu'on parle de nudité. Ah. Oui, en fait, c'est une news ah bah, rapide pour prévenir
2: en fait Greg et Stan de cesser immédiatement de publier des photos d'eux nus sur Instagram. Quoi Arrêtez immédiatement. Merde. Voilà, parce que bah, tu maintenant... es en train de le faire. Là. <rire> parce que oui, on enregistre le podcast nu. Hein. C'est une nouvelle tradition. C'est bien connu, <rire> avec, les... Le... avec les beaux jours. Avec les beaux jours, voilà. <rire> euh, parce en fait, l'application, qui est détenue par Facebook, euh, n'aime pas ça et a décidé de durcir en fait ses conditions d'utilisation. C'est autre chose que je vais dire. Non, mais voilà. Et
0: même moi, j'ai pas osé la faire. Tu m'as regardé, j'étais obligé je de la faire. Je même pas, pas
2: osé la voilà. ah, oui. Tu te si, alors là, tu te décelarises. Je vais, je vais continuer, je vous tends souvent des perches. Hein, pour... ah, voilà. bah, arrête, arrête.
0: On a écouté, je vous rappelle,
2: avec la loi sur le renseignement. Bon, Comme ça, il se marron un peu. Et euh, le message, pour le coup, m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles conditions d'utilisation. Conditions je vais vous lire juste un paragraphe qui m'a fait rire C'est nous sommes conscients qu'il arrive parfois que des personnes veuillent partager des images de nudité à caractère artistique ou créatif mais pour un bon nombre de raisons nous n'autorisons pas la nudité sur Instagram cela inclut les photos les vidéos et les autres contenus numériques présentant des rapports sexuels des organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposées <rire> vous allez voir qu'il y a un souci, un souci du détail cela inclut également certaines photos de mamelons mais les photos de cicatrices post mastectomie et de femmes qui allaitent activement un enfant sont autorisées. La nudité, dont les photos de peinture et les sculptures, est également acceptable. Voilà, donc on n'aura peut-être pas le, pas le problème qu'il y avait eu avec l'origine euh, du, du monde de Courbet euh, qui était mal passée, mais voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer euh, des fesses euh, en gros plan, ouais. Voilà, ouais, euh. qui sont bien exposées, c'est ça, si tu les montres un peu pas très bien exposées ouais. avec une petite ombre, ça passe. Voilà, des plans <rire> rapprochés de fesses entièrement exposées. Non. Mais si c'est un peu artistique, si à loup, flou…
0: Si c'est à pleine lune, ça ne va pas, <rire> voilà. Et si c'est des
2: fesses, tu vois, avec un flou un peu à la Hamilton, là ça euh, passe, euh, tu peux euh, le voilà. faire. Tu vois, comme
0: collard, ça sert à quelque chose.
2: Mais voilà, bon, pour le coup… Ça va peut-être qu'ils finalement ils vont perdre tous les, les gens qui étaient sur Instagram Je hein. Je sais pas si c'était le truc le plus utilisé. Bah moi
0: personnellement je quitte Instagram. Alors Grégoire me donne un papier. Non c'est pour moi en fait. Pour Alors Grégoire, que... je redonne le papier à Grégoire. C'est juste pour te dire que tout se, direct, je hein. cette... oui. tout se fait en direct. Alors Grégoire, tu vas nous parler. Tu nous parles quand même du rachat de SFR.
1: Bah en fait je, je sais pas. Je... Non je veux oh. pas forcément en parler. ce Dis simplement le titre
0: parce que maintenant qu'on a. Bah, de... Je voulais
1: parler du rachat de SFR euh, par Numericable. D'accord. Très pas... mauvaise ambiance là-bas. Grégoire
0: ne va pas parler du rachat de SFR. Numérique. Non. Je ne vais pas Mais en parler. Il va nous parler de l'informatique quantique. Ouais parce que c'est vrai que le rachat de SFR. Est-ce que ça a rapport avec Code Quantum Pas loin. Ah, j'adorais cette série, un je truc. tiens à le
1: dire moi aussi je l'aimais beaucoup cette série et donc euh, ça m'a fait un peu plaisir de voir ce sujet en fait c'est un sujet qui m'a intrigué en me disant je ne parle que de trucs qui sont pas super sympas oui, mais si important. je parlais d'un truc un peu plus cool et un peu de futuriste dans cette rubrique techno pour une fois qu'on peut aller un peu, voilà c'est un peu le but d'aller justement voir ce qui va se passer dans quelques années peut-être là c'est peut-être quelques dizaines d'années hein, ce dont je vais vous parler puisque c'est effectivement l'informatique quantique qui est, vous savez peut-être pas encore ce que c'est je vais vous expliquer, mais c'est une informatique on va dire c'est un modèle informatique quantique. qui permet <rire> c'est quantique voilà ça permettrait d'aider en fait l'humanité à résoudre euh, pas mal de problèmes assez euh, complexes puisque ça va dépasser les, pro... les, les puissances de calcul qu'on a actuellement hein. ça fait plusieurs décennies que les chercheurs sont en quête de, de ce graal de l'informatique quantique. Et, euh, et qu'est-ce que c'est donc la formule quantique, le calcul quantique Ça repose sur la notion de qubit. Donc, <rire> je vais pas le dire comme Attention ça. Là, je, vais, bah te banier, je, vais, je vais me faire bannir d'Instagram en deux secondes. <rire> Quantum bit, je vais dire plutôt, hein, introduite dans les années 80 par des physiciens, euh, en particulier Richard Feynman. Et euh, qu'est-ce que c'est Le principe derrière ça, c'était de s'affranchir des limites mécaniques de la gravure, euh, puisque euh, voilà cette méthode de gravure quantique, hein, enfin de, de bits quantiques, hein, si dire, euh, contrairement à voilà, la méthode actuelle qui ne peuvent être que des zéros ou des 1, hein, vous savez que l'écriture voilà, binaire, ça se passe avec des 0 et des 1, il y a, y a un troisième état qui s'appelle l'état de superposition dans lequel on peut à la fois être 0 et 1. C'est euh, un langage
0: binaire, mais un langage tertiaire C'est un langage
1: multiple même, encore plus que ah. voilà, puisque en fait ils peuvent être dans un grand nombre de valeurs simultanées. Chaque, chacun des bits justement, chacun des octets si on préfère. Je ne sais pas comment dire exactement pour que ça soit moins choquant à chaque fois que je le dis. <rire> <rire> Ce qui est bien, c'est qu'avec ces ordinateurs quantiques, il bah, n'y a pas réellement de limite en fait. Il hein. n'y a pas de ni de limite en termes de vitesse de calcul ni en termes de capacité de mémoire. Donc on passerait complètement sur un autre modèle d'informatique. Hein. Euh, le problème, c'est que cette informatique quantique, ces ordinateurs quantiques, ils sont euh, trop instables. Il y a une grande possibilité d'état, je l'ai dit en simultané, et cette instabilité pose problème. Et c'est là qu'interviennent, je vais reparler de, notre, de nos amis de chez Google, puisque c'est les chercheurs de Google et de l'Université de Californie de Santa Barbara, qui ont euh, mis au point un circuit quantique qui contient donc 9 qubits et qui permet pour la première fois de détecter en fait une erreur quantique et de s'en protéger. Donc, non seulement ils arrivent à la détecter, mais en plus ils arrivent à la résoudre en direct pour pouvoir laisser continuer le processeur quantique à, à travailler tranquillement. Donc, c'est apparemment, hein, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique quantique, c'est un, un vrai tour de force. Hein. C'est très très compliqué apparemment de vérifier euh, l'état voilà, d'un quantum bit classique. Mais euh, là, apparemment, ils ont vraiment réussi quelque chose de, de très impressionnant. Ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient dessus. Euh, à savoir que justement pour ce travail, ils étaient associés jusqu'à présent avec la, la NASA et l'USRA au sein du Quantum Artificial Intelligence Lab. Mais que finalement, Google, ils ont un peu décidé de changer maintenant de façon de travailler puisqu'ils vont avoir leur propre ordinateur quantique. Avant, ils partageaient leur ordinateur quantique avec la NASA et l'USRA. Maintenant, ils ont décidé d'avoir leur propre ordinateur quantique. Et, euh, et notamment bah voilà justement grâce au professeur John Martinis hein, donc c'est celui qui a réalisé les travaux sur l'ordinateur quantique pour Google on ne sait pas exactement encore pour l'instant si ça va vraiment marcher si ça va vraiment leur servir hein, cet ordinateur quantique on ne sait même pas si ça va vraiment fonctionner un jour même s'il a eu un certain succès, la route s'annonce encore très très longue, mais euh, très très euh, prometteuse. Hein. Google n'est bien sûr pas la seule entreprise à travailler sur l'ordinateur quantique. Il y a Microsoft qui a confirmé travailler également sur l'ordinateur quantique. Et il y a surtout euh, quelque chose qui est intéressant, peut-être encore une fois, je vais plomber le moral de tout le monde, mais la NSA, en fait, hein, qui travaille sur l'ordinateur quantique, puisque, avec, euh, il faut savoir qu'en fait, depuis quelques années, c'est quelque chose que le grand public ne voit peut-être pas trop, mais il y a une, une sorte de course contre la montre dans le modèle de l'informatique quantique, notamment au, au niveau de la cryptographie, donc justement tout ce, ce, qui, va confirmer, tout ce qui va concerner la NSA. Pourquoi Parce que bah, si un jour la NSA se dote d'un ordinateur quantique, elle pourrait euh, lire tous les messages du monde en même temps tous les décrypter en même temps et tous les lire en même temps avec un seul ordinateur. Donc ça serait quand même relativement pratique pour quelque chose comme ça. Il faut savoir que euh, le jour où on aura un ordinateur quantique également, ça va complètement bouleverser Internet, puisqu'aujourd'hui Internet a une façon de travailler euh, qui est ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique RSA et qui ne pourra pas fonctionner avec un, avec un ordinateur quantique hein, puisque bah, justement l'ordinateur quantique ne, ne, ne propose pas un chiffrement asymétrique, il n'est pas en mode 1-0, il a un triple mode, Donc euh, comme Stan tu l'avais dit. Donc euh, les mathématiciens sont retroussés déjà leur manche depuis 2006 hein, dans un quelque chose qu'on appelle le post-quantum cryptographie afin de trouver justement une parade aux attaques par calcul quantique. Donc ça paraît très moderne mais il y a quand même déjà quelque chose depuis 2006 où des, am des américains et autres mathématiciens du monde entier se sont déjà réunis pour essayer de nous protéger nous dans l'avenir sur nos pauvres ordinateurs quantiques. Enfin nous on n'en aura pas mais pour pas qu'ils soient déchiffrés par des ordinateurs quantiques. Donc, euh, il y a notamment, je citerai quand même le travail de Nathan Hamlin et William Webb, ça ne s'invente pas, de mathématiciens qui viennent de présenter justement une nouvelle manière de faire du chiffrement asymétrique et qui serait résistant aux futures attaques quantiques. Donc on est déjà entre guillemets sur un nouveau mode d'attaque, un nouveau mode d'ordinateur qui va complètement révolutionner la façon même dont on perçoit un ordinateur. Hein, je rappelle un ordinateur qui n'a pas de limite, ni en termes de vitesse de calcul, ni en termes de, de données traitées. Euh, voilà, ça peut faire un peu peur effectivement si ça tombe dans les mauvaises mains donc euh, on est content d'avoir quand même quelques petits mathématiciens qui se regroupent pour essayer de nous protéger dans l'avenir je rappelle aussi enfin je précise aussi qu'il y a l'European Telecommunication Standard Institute donc l'ETSI qui vient de lancer un groupe de spécifications industrielles hein, qui s'appelle Safe Cryptography également chargé de répondre à ces questions de sécurité sur l'informatique quantique comme quoi ça paraît très lointain c'est encore pas très très sûr mais ça va peut-être arriver beaucoup plus vite que prévu l'ordinateur infini l'ordinateur quantique. Voilà,
0: ça c'est l'avenir. Tu nous vends du rêve et du je, cauchemar à Je la vous fois. vends
1: du rêve et du cauchemar, bah ouais.
0: <rire> bon bah c'est sur cette note euh, poétique presque, ouais. futuriste, Futuriste, oui, que se termine notre euh, rubrique techno. Je vous propose maintenant qu'on passe directement à la rubrique divertissement. News Divertissement, on commence ces news avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Tidal, le Julien. Ou Tidal. Ou Tidal. Tidal. Alors,
2: on a cherché tout à l'heure avec Greg sur Google. Ouais. Donc la voix nous a dit Tidal. Ouais. Google Translate dit Tidal. Alors si Google <rire> Translate dit Tidal. Oui, en fait, c'est voilà, un peu encore une fois notre débat de, de la semaine. <rire> J'aime bien, voilà, bien ce côté débat. Euh, donc Tidal. Qu'est-ce que c'est C'est pas seulement un excellent album de Fiona Apple, puisque c'était le premier album de Fiona Apple qui était exact. très très bon. C'est aussi et surtout en ce moment, bon en ce moment c'était il y a quand même trois semaines que ça a été lancé, <rire> mais comme on avait, ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait de podcast, on a quand même gardé cette news parce qu'elle est quand même assez intéressante Importante, et ouais. assez conséquente on va dire. Donc qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de streaming musical qui a été lancée, donc là je vais refaire un peu l'historique, en 2014 pour concurrencer Deezer et Spotify. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Rien euh, au départ, en fait, c'est une plateforme suédoise qui a été créée par Aspiro et qui a été en fait acquise, et c'est là que ça va devenir intéressant, en 2015 par une société qui s'appelle Project Panther. Et Project Panther, c'est une société qui appartient au rappeur Jazzy. Et voilà. Et...
0: <rire> et voilà voilà. Et voilà. Les illuminati.
2: <rire> c'est dégueulasse. Donc pour le coup, c'est les, les trois dernières semaines, on en a beaucoup parlé en fait parce qu'une nouvelle version de la plateforme est arrivée et surtout ça a été le début, on va dire d'une grosse machine Médiatique et promotionnelle avec l'arrivée dans le projet de stars internationales de la musique. Alors, dans des domaines très très variés, je vais les, ouais, citer les rapidement Punk, euh... il y a les Daft Punk, il y a Arcade Fire, il y a Beyoncé, il y a Kenny West, il y a Jack White, il y a Rihanna, il y a Madonna. C'est que du gros quand même, c'est du très gros. Hein. C'est voilà, vraiment des. C'est du gros poisson. Là. Ouais, des, des, des gens qui pèsent dans l'industrie et notamment pour certains qui sont arrivés en tant qu'actionnaires. Euh, de la plateforme. Ouais. Et c'est là où aussi on va débattre sur finalement une plateforme qui est euh, possédée entre guillemets ou euh, qui, est sous, qui est sous actionnariat de gens de la musique. Euh, alors en fait, dès le départ, avant que la plateforme elle soit rachetée par Jazzy, l'idée, euh, l'idée de, de Tidal, quand ça s'appelait pas encore, quand ça s'appelait pas encore Tidal, enfin, quand s'appelait même Tidal déjà, c'était proposer en fait du streaming de qualité oui. en lossless. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, lossless c'est en fait un, un terme technique qui signifie sans perte et qui signifie sans perte de qualité, donc sans compression. Hein, on, on a beaucoup ça par exemple dans, pour les gens qui font du home cinéma. Euh, par exemple, il y a des, des formats qu'on appelle le PCM, qui est un format lossless, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de compression, euh, le DTS il y a une compression, mais après c'est recompressé rec rec et tu ne vois pas la différence, mais normalement un, un format lossless, euh, c'est ça, et donc pour le coup c'est une qualité proche du CD. Alors pour, là c'est toujours le cas, hein, dans ce que ça fait de Jazzy, si on prend l'abonnement premium qui coûte 20$, donc ça on en reparlera aussi euh, tout à l'heure, euh, sauf que voilà, ce que veut faire Jazzy avec cette plateforme, c'est une plateforme qui est centrée autour des artistes afin d'éviter les intermédiaires qui sont un peu trop gourmands, comme Spotify et Deezer. Euh, puisque finalement, c'est un, un constat qu'on a souvent relayé quand on a parlé ici de, de Spotify, c'est que les artistes musicaux, et pour le coup les labels aussi, se sont beaucoup plaints de la rémunération qui était jugée trop faible et qui était offerte par les sites de streaming et ils se sont beaucoup plaints du modèle freemium.
0: Ah ça oui on a largement parlé de comment elle s'appelle l'autre la Taylor Swift. Ouais, voilà. Taylor Swift aussi notamment oui. euh... et le modèle freemium moi qui me fais écouter Spotify gratos toute la journée. Voilà. Voilà. Mais pour les artistes c'est pas forcément
2: une bonne chose parce que les rémunérations sont moi, très très basses. La... <rire> Salut les pigeons. Euh... Fallait ouais. avoir un vrai job. <rire> Donc justement voilà on va en parler pour introduire un peu le débat je vais juste rappeler le principe euh, de Tidal. Yeah. Oh. Euh, alors déjà, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un, un, une plateforme avec un abonnement obligatoire. Contrairement par exemple à Spotify où tu peux écouter euh, avec de la pub et tu ne payes rien et tu peux écouter euh, tous tes artistes préférés. Après, tu peux avoir des formules avec abonnement. Mais là, il faut obligatoirement que tu payes soit 10 dollars si tu veux la formule sans la qualité euh, lossless, sans la très bonne qualité euh, ouais, audio.
1: C'est standard, quoi. Voilà, si tu standard, fais 10
2: dollars, c'est ouais, 10 dollars. C'est 10 Soit 20 dollars pour la qualité euh, donc, euh, CD. Donc, euh, CD, on va dire ouais. euh, lossless. Euh, on parle à peu près de 25 millions de chansons, de 75 000 vidéos puisqu'il y a aussi des, des clips. Et quand, quand, en fait, euh, notamment pendant la conférence de presse qui réunissait tous ces artistes, tous ces poids lourds de la musique, euh, Alicia Keys, donc la chanteuse, l'avait présentée en disant bah, « c'est la première plateforme de musique détenue par des artistes ». Et Madonna avait ajouté, donc ça fait marrant de dire, voilà, c'est eux qui font leur propre promo de leur, leur plateforme, euh, « ils, donc en parlant des sites de streaming, sont les transmetteurs, nous sommes les artistes, d'une certaine façon les choses ont changé et nous nous retrouvons en arrière-plan ». Donc ça c'était ce, qu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que les artistes ont l'impression que les, le modèle notamment de Spotify et des freemium n'est euh, bah, pas du tout euh, rentable et pas du tout euh, juste euh, pour, pour leur musique. Euh, alors pour parler du modèle justement de rémunération de Tidal, pour le coup ils font à peu près comme les autres compagnies puisqu'ils versent des royalties à l'artiste à chaque fois que la, chanchon, la, la chanson est jouée. La chanson. Euh, et euh, ce que déclarait Ma, euh, Vania euh, Schlager, donc qui est une responsable de la société, qui, pour le coup, n'a pas communiqué le montant qui était versé aux artistes, elle a simplement dit que c'était supérieur au montant qui était versé par les services de streaming proposant un accès gratuit, donc en l'occurrence surtout Spotify et Deezer. Euh, donc voilà, on peut dire déjà, quand on parle du modèle, c'est qu'ils utilisent un peu le même modèle. C'est-à-dire bah, modèle qui, ré, qui rémunère les artistes via le nombre de fois que tu vas les écouter. Ils les, les, les rémunèrent choses.
1: mieux, c'est ça Ils hein les, les, rémunèrent, les, mieux, les ouais. rémunèrent mieux, théoriquement, mais c'est exactement la même façon de fonctionner. Donc bon.
0: Mais alors, est-ce que ces artistes, à terme, vont quitter Spotify au Deezer Alors, ça je vais, je vais y venir Pardon, aussi. Je pas vraiment. Ouais.
2: Non, c'est juste d'abord pour reparler un ouais. peu du, justement du modèle Spotify. Euh, ce que déclarait Z dans une interview qu'il avait donnée à Billboard. Il disait, euh, tout le monde sait que le système présent est injuste envers les artistes. Partout ailleurs, tout le monde se fait rémunérer pour son travail, la musique est partout, on la consomme tous les jours, partout où l'on va, celui qui produit le contenu doit être rémunéré, ce ne serait que justice. Donc sur ça, on ne peut pas... Ah non, mais sur le principe, il a raison donc voilà, pour le coup, une des bonnes, on va dire, une des bonnes nouvelles à l'apparition de, de Tidal, c'est qu'il pourrait y avoir une réflexion euh, sur la façon dont euh, Spotify, dont Deezer, donc ces modèles en fait, de, de freemium rémunèrent les artistes, puisque j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop conscience qu il y a, euh, que c'est vraiment des, un modèle qui est très très injuste et qui, qui paye très très mal en fait, les artistes. Alors c'est un modèle qui est très très injuste,
1: moi de ce que j'en ai lu, de ce que j'en sais entre guillemets, j'en en sais pas grand chose, mais j'avais quand même lu que c'était un modèle aussi où il rémunérait pas si mal que ça, mais que les maisons de disques prenaient une énorme partie oui. en fait de cette rémunération. Donc, euh, c'était aussi en fait tout simplement la relation entre maison de disques et artistes qui était peut-être à revoir au niveau des négociations et non pas forcément la relation entre
2: Spotify et l'artiste en fait qui était vraiment ouais.
1: si mauvaise que ça. Quoi.
2: Mais, mais pour le coup, on voit que là avec ça, ils, bon, voilà, ils mettent là, un ils, petit ils, coup de pied dans ah, la bah là, ils ils dans le plat ouais. et qui sont suivis par des artistes qui sont très différents. On parlait tout à l'heure de ça va de Taylor Swift à Madonna, en passant par Som York, donc des artistes mmh. voilà, qui, qui sont pas forcément dans les, les mêmes façons de, de travailler euh, la musique et de travailler leur rapport avec euh, leur auditeur, mais qui tout se plaignent du côté euh, inéquitable inéquitable de, de ce de ce modèle là en fait. Cela dit là ça veut dire qu'un artiste qui n'est pas euh, qui n'est pas
1: euh, comment dire Daft Punk qui n'est pas Jay Z euh, pour gagner un peu de l'argent quand même sur Tidal, il va devoir quand même enchaîner pas mal d'écoutes. Même ah oui, s'il gagne oui, il mieux, en... enfin, voilà, ils n'ont rien résolu de ce côté-là. Il va oui, falloir oui. En encore faire 15 millions d'écoutes pour pouvoir gagner un petit peu de...
2: Oui, et pour, pour le coup, on y viendra quand on va parler finalement des, des, euh, des, bah, un peu des torts de, de ce modèle qui est simplement un autre modèle, mais tu as l'impression que c'est plus un modèle pour que ces artistes-là gagnent plus. <rire> c'est plutôt ça, en fait. j'ai l'impression, pour l'instant, quand tu l'écris. Euh... Alors, pour le coup, si on voit un peu les avantages que peut procurer euh, Tidal, il y a déjà la qualité sonore. Bon. Euh, voilà donc je disais c'est une plateforme de streaming haute définition qui est encodée donc en flac, en lossless. Euh, pour le coup, est-ce que finalement c'est un gros avantage euh, aujourd'hui dans une société où finalement la qualité sonore... Alors moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que les gens sont peut-être mal éduqués à la qualité sonore. Non, hein, oui. On le voit avec Mais une génération qui a grandi avec du MP3. Est-ce qu'elle en a quelque chose à faire que ça soit une déjà, qualité CD
1: Je pense qu'elle qu en a rien à faire parce que déjà euh, elle s'en rend pas compte. Premièrement, enfin déjà il faut une oreille vachement entraînée. Il y a plusieurs gens qui ont fait les tests hein, et qui ont dit qu'ils n'entendaient pas vraiment de différence euh, entre les deux. Hein. Je
0: me souviens qu'il y avait une plateforme musicale qui que avait pour argument publicitaire de dire qu'il faisait diffuser uniquement de la musique en haute qualité. C'est Pono peut-être hein. Je sais plus, il proposait un test, il te faisait écouter un morceau, euh, mauvaise, qualité, bonne ah oui. qualité, mauvaise qualité, bonne qualité. que tu disais à quel moment c'était la bonne ou la mauvaise. En fait, j'arrivais jamais à savoir.
2: Tu as Deezer qui a un service euh, qui s'appelle je crois Service Elite ou avec de la musique en meilleure qualité et t'as as aussi les Français qui s'appellent Qobuz. Je crois donc que c'est ça. ils ouais. ouais. sont, Kobe sont ça. spécialisés dans euh, vraiment comme, ben, euh, Je n'ai jamais qualité. la différence en fait moi. Et là tu as un test apparemment sur Tidal euh, où ils te font écouter cinq extraits et tu as donc cinq extraits en, en qualité on va dire classique un peu style genre MP3 et en qualité lossless. Donc je crois que c'est un site américain qui avait fait le test et euh, le type avait dit qu'il en avait enfin euh, il avait trouvé que trois bonnes réponses euh, sur 5. Mm. il disait il avait entendu une différence, il avait utilisé un casque on va dire plutôt moyen de gamme mais il avait quand même entendu Alors la voilà. France là tu portes, tu portes voilà. un
1: autre intérêt pour un point d'intérêt c'est que tu peux écouter la meilleure musique du monde si t'as pas un bon casque ça ne sert à rien si parce que ton casque, casque en fait et... va compresser ta musique ah, encore, aussi encore si
0: tu écoutes sur ton PC avec tes enceintes de PC portable ça ne sert à ouais, rien ouais, d'avoir de la voilà. super euh, musique ouais,
2: d'ailleurs c'est ce que disait euh, Lily Allen hein, donc la chanteuse anglaise elle disait bah à moins que Ty commence à envoyer à tout le monde des écouteurs de bonne qualité l'argument de la résolution est assez inutile ah, donc elle n'a pas d'action elle, a pas elle, dans elle a pas <rire> visiblement elle n'a pas d'action elle n'a pas d'action mais si elle avait quand même dit j'adore ce que fait Jay-Z, mais là, je ne peux pas le suivre, ouais, le suivre sur Tidal, mais pour le coup, elle n'a pas tort. Alors après, euh, moi, je reste quand même assez attaché à la qualité, euh, à la qualité sonore. c'est oui, toujours souligner, important. pour
0: ceux qui ne connaissent pas, que tu es très mélomane. Oui,
2: oui. mais quand même, je trouve que c'est quand même toujours une bonne chose d'avoir des choses dans la meilleure qualité possible, que ce soit même une oui, qualité d'image. Oui, dans la, la vie, volonté d'enregistrement de son... oui, aussi. Si euh... Pour une
1: bonne qualité, tu dois payer le double. Euh... Voilà. Euh... Non, mais les gens, euh, voilà. et puis comme tu le disais, les plus jeunes qui en ont été éduqués au MP3, et je... presque, je me fais... Je me considère presque comme ça, ça fait depuis 1997 que j'écoute quasiment que des MP3, mmh. j'ai arrêté les albums. Je me dis, moi je serais incapable de
0: voir la différence. Oh, Est-il utile est d'avoir mieux que du MP3 pour écouter du Madonna par exemple
1: <rire> Ça c'est un autre débat. C'est une question naïve. Ça, hein, euh... ça c'est un autre débat, c'est la qualité <rire> des artistes qui sont sur cette plateforme, mais ça voilà, c'est un autre débat.
2: Autre point fort ou point, point faible, je sais pas, ou peut-être euh, on, on va voir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que sur cette plateforme, il va y avoir des exclusivités. Finalement, comme Jay-Z a réussi à réunir autour de lui à la fois des gens qui sont actionnaires et qui sont des grands noms de la musique, bah ces gens-là ils vont leur proposer des exclusivités. Donc un des plus connus, ça a été, je crois que c'est Rihanna, mm -hmm. qui a proposé son morceau qui s'appelle, je l'ai retrouvé, « American Oxygen ». C'est-à-dire qu'il y avait un extrait pour l'écouter, cet extrait. Donc ça, c'est le nouvel album, je crois qu'il s'appelle « American Oxygen ». Je ne sais plus si c'est le nom du morceau Alors, ou le, bah, le nouvel Rihanna, album. j'avoue... Et euh, non il s'appelle R8, voilà. j'ai retrouvé okay. le nom de l'album et le morceau s'appelle American Oxygen et la seule façon de l'écouter en avant-première c'était d'aller sur la plateforme Tidal Alors, ouais, Très bonne et très mauvaise idée à la fois, très bonne idée parce que
1: marketing euh, génie quoi, hein, c'est à dire que tu dis bah ouais c'est cool donc là je suis obligé d'avoir, euh, bah Apple va faire pareil hein, avec sa plateforme de musique hein, Ils sont déjà en train de signer des accords pour avoir des trucs exclusifs euh, ouais. avec euh, Taylor Swift justement notamment, apparemment avec Nine Inch Nails aussi apparemment et euh, donc très très bonne idée, mais très mauvaise idée, parce que j'ai envie de dire piratage. Voilà, tout simplement, voilà. les ouais. gens pour l'écouter, ils vont aller sur YouTube, ou alors ils
2: vont pirater, hein, comme, comme d'habitude. Okay. Euh, bon. ben on avait eu aussi, ça a fait un petit buzz avec euh, le morceau notamment de Beyoncé, euh, qui avait chanté, enfin euh, c'était le morceau qui s'appelait euh, Die With You, où je crois qu'on la voyait juste avec Jay-Z, ils étaient filmés tous les deux, ils enregistraient cette chanson et elle était après disponible uniquement sur Tidal, donc le petit module où tu les voyais se filmer, elle chantait presque capella, ça avait fait un, un buzz, pour avoir ce morceau tu devais absolument être abonné à Tidal. Ouais. Il y avait aussi, je crois que c'est les Wild Stripes qu ont, euh, qui avaient donné leur première apparition TV, alors ça pour le coup c'était un vieux truc, hein, mais mm. euh, voilà c'était un truc qui a quand même de l'importance quand tu es fan des Wild Stripes, c'était pas un nouveau morceau mais c'était leur première apparition TV. Euh, je crois que tu as même un album de, euh, j'avais vu ça je crois que c'est... C'est le premier album de Jay-Z ouais. euh, qui, qui, en fait, maintenant, il l'a retiré de Spotify et d'autres... Euh, ah bah oui, il va fou, ouais. Et pour le coup, comme lui, il possède, il possède les droits de, de ses musiques, il a pu carrément récupérer l'album et le mettre en exclusivité sur euh, Tidal. C'est extrêmement rare, ça. Les artistes qui rare, ont ouais, leurs vrai, droits musicaux, le c'est ouais. quasiment... Euh, bah, il voilà, y a Ray Charles,
1: il y a lui, euh, ouais. c'est comme Michael, peut-être euh, Jackson, mais... Et
2: euh, pour le coup, ouais, c'est une façon d'appauvrir la concurrence. Hein, parce qu'on peut imaginer si à un moment mmh. les artistes, bah voilà. alors là comme disait Greg il y, prat... y a très très peu d'artistes qui vont pouvoir soit racheter leur catalogue ce qui est pratiquement impossible ou soit avoir des, des albums dont ils sont propriétaires, donc ça va plutôt être des choses assez anciennes qu'ils vont pouvoir mettre en exclusivité mais on peut se dire que comme disait Greg bah voilà, ça va favoriser le piratage les gens ils vont pas aller payer 20 dollars ou 10 dollars pour récupérer ces morceaux mais jamais, mais jamais mais
1: les ados, enfin j'imagine qu'ils voilà, visent quand même à peu près des ados jeunes adultes jamais ils ne feront ça quoi Jamais ils vont payer 30 ou 20 dollars pour aller juste avoir des morceaux exclusifs, surtout si tu as, as un album de Rihanna, un album de Daft Punk, enfin même pas un album, un morceau, ouais. euh, c'est quand même pas suffisant et que tu peux le trouver sur euh, Youtube juste après, enfin, il voilà, y a tellement de moyens de consommer la musique.
2: Alors, moi j'avais lu qu'il y, enfin, y avait des rumeurs comme quoi Jay-Z justement quand il avait négocié euh, les clauses d'actionnariat, il y avait dans ces clauses là une, euh, une nécessité pour les artistes qui, qui devenaient actionnaires de donner des morceaux. Hum. Gratuitement à la ça, plateforme. Ouais. Voilà. Ouais. Donc en même temps, c'est vrai que comme, comme tu disais, positivement, ça va faire un attrait pour cette plateforme. C'est ah bah une, voilà, ouais. une, une bonne idée. Mais en même temps, euh, je suis pas sûr que ça l'aide euh, finalement tant que ça en, en termes d'abonnés. Je, je pense que ça
1: crée un petit buzz, comme tu l'as dit. Puis après, voilà les gens qui sont vraiment fans de, de Jay-Z vont aller télécharger l'album, ils vont aller télécharger le morceau inédit, ils vont aller voir Rihanna, je sais pas quoi. Ils vont le trouver d'une autre façon quand tu es vraiment fan. Mais bon, pour les autres gens, peut-être pour le grand public, euh, se dire, si ils font le coup très, 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 très régulièrement. Vraiment, si c'est très très régulier, peut-être les gens diront à force... Euh, ah, c'est vrai qu'il y a souvent des nouveaux trucs qu'on n'a pas ailleurs sur cette plateforme-là. Un peu comme Netflix, quoi. C'est à force de bonnes séries ou de petites séries qui produisent eux-mêmes et qui sortent que sur Netflix qu'à force, tu te dis, ah bah tiens, ça vaut peut-être le coup Netflix. Et c'est un peu ça qu'ils devraient faire, mais il faut vraiment que ça soit ultra régulier, quoi. Sinon, euh, les gens ne vont jamais payer le ouais. service. Enfin, c'est mon avis, un hein, perso. Mais...
2: Mais voilà, après c'était voilà, j'ai présenté un peu le, les avantages, les inconvénients, le principe. Euh, voilà, après je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur. Euh, bah, moi sur je suis le un, modèle. Sur euh, le
1: modèle, moi je suis euh, quand même très 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 dubitatif parce que ça fait un peu. En plus, moi ça m'a donné une impression de genre. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode de Source Park il y a très longtemps, de Metallica qui se plaignait de pas pouvoir s'acheter ouais. une piscine ouais, en or. Ouais. C'était un peu ça, tu vois. C'était genre, ah, à cause du téléchargement, on peut plus se payer une deuxième piscine en or. quoi. Ouais. Et ça faisait un peu ça, genre le côté Madonna, euh, les enfin Jay-Z, tu vois, les milliardaires. milliardaire, faisait un peu ça, tiens, je vais créer une nouvelle truc pour qu'on puisse vraiment rétribuer les artistes dont je fais partie, dont j'ai 3% des trucs. Enfin, tu vois, il y avait un côté, en plus, il présentait pas d'artistes peu connus sur scène. Ouais, Justement, ils mettaient que des gros noms. Et y avait un Moi, ça m'a un côté gênant. En fait. J'avais l'impression qu'au lieu de me serrer la main à quand je voulais acheter un CD, bah, je serrais la main de jay qui est déjà milliardaire. Et du coup, ouais, tu avais vois, l'impression qu'il se
2: disait bah, le modèle, il n'est pas assez rentable pour nous. Donc, ouais. on va en créer un autre qui est presque pareil, mais pour le coup, qui sera rentable pour nous. Ouais, mais mais du ça coup, fait un euh, peu
1: problème de riche. Quoi. Voilà. Oui, ça fait un peu problème de riche. Ça
2: m'a fait un peu vraiment cette impression-là. Genre, ouais, euh, regardez, vous allez enfin nous donner de l'argent. Ouais, et puis en plus, sans <rire> faire de, de démagogie inversée, comme tu disais, c'est quand même des artistes, là, on les a tous cités. Crive pas la dalle Non ne hein, non plus, euh, c'était ouais, quand on parlait de Metallica avec Napster. Euh, ouais, c'est le coup, tu vas pas avoir ta piscine en or, tu vas pas avoir ta super voiture. Euh, voilà, donc c'est difficile quand même de les suivre, même si finalement le combat il pourrait être légitime. Parce que finalement, si ça, ça revenait, ils mettaient en avant des artistes peut-être un peu plus, enfin un peu moins euh, connus, euh, des artistes mm. indépendants, des, des gens bah, ils auraient dû faire plus. ça lors de la
0: présentation là. Et là,
2: tu vois débarquer les gars, c'est les Daft Punk, c'est Madonna, <rire> c'est Rihanna. Ouais, genre, c'est. Genre, c'est des clochards et attendez, euh, Spotify est en, en train de leur voler tout, tout le fruit de leur travail quoi. donc c'est vrai ce que je fais c'est finalement un peu de la démagogie puisque là ça leur fait peut-être pas forcément un manque à gagner mais ils ont peut-être l'impression que euh, des, des plateformes des modèles comme on parlait du modèle freemium se font de l'argent sur leur dos oui. ça on peut pas non plus, voilà, même euh, s'ils gagnent déjà beaucoup d'argent mais là, là tout ce qu'ils ont
1: réussi à renégocier aussi c'est qu'en en fait ils touchent plus d'argent de la part de la maison de disques via Tidal vient Spotify. Et en fait, le problème, il vient de la relation entre la maison de disques et l'artiste, comme je le disais déjà avant. Ça ne vient pas ouais. du tout du mmh. modèle ouais. en, euh, économique en soi. Ce pas le modèle économique de Spotify qui est mauvais, c'est le modèle économique des maisons de disques qui est mauvais. Et c'est ça qu'ils auraient ouais. dû peut-être remettre en question plutôt qu'autre chose. Parce que là, je trouve que la démarche, elle est... Euh elle est bof, puis alors en plus je t'en avais, en avais envoyé un lien mais euh, il y a eu des tests de pas mal de gens qui trouvent que c'est catastrophique en plus l'utilisation de ce service là. Ouais c'était assez mitigé c'est assez mitigé ouais apparemment en termes de voilà de comment dire facilité ouais. de navigation, trouver un morceau etc c'est pas, pas terrible, donc voilà moi il y a quand même un point, je crois que t'en as pas parlé un des points positifs peut-être que je retiendrai quand même de cette plateforme c'est qu'ils avaient vendu un peu le côté genre il y aura un peu euh, des journalistes musicaux qui vous feront un choix des recommandations. Un ouais, il y a playlist euh, Voilà un peu côté qui était intéressant je trouve qui manque un peu ouais. parfois sur les plateformes là quand tu te retrouves ouais. voilà. moi j'arrive sur Spotify je sais que je peux tout écouter mais je ne sais pas quoi écouter parce ouais. que justement il y a des conseils automatisés avec des algorithmes mais il n'y a pas un, un mec qui te dit Tiens ce petit album là euh, il n'est pas trop écouté ouais. donc il sera jamais venu dans un algorithme mais je te le conseille parce que voilà pourquoi et il n'y a pas ça. Et pour là, le je coup, ouais, j'en avais pas parlé dans le sens où j'ai pas vu comment ça fonctionnait. Moi non plus. Donc Alors, je en, sais pas en tout cas, encore voilà Si euh... c'est ça la promesse, effectivement, ouais. je, je ne l'ai pas vérifié. Euh, ça, je trouvais que c'était une promesse pour le coup, dans le sens où on te fait découvrir de la musique d'une autre façon, de façon plus riche, et qui va dans le sens d'un meilleur son, etc. Donc là, j'étais plutôt ouais. accroché par cette promesse-là. Euh, après, comme je l'ai déjà dit, voilà, sur le, la qualité du son, pas trop. Et puis sur les gens qu'ils ont mis en avant, euh, ouais. encore moins, je crois.
2: Bah là, ça fait un peu, euh, tu sais, comme à l'époque où ils chantaient Where'est the World euh, le, Là, pour le coup, <rire> l'intégralité des, des bénéfices seront directement <rire> versés dans nos poches. C'est exactement ça. <rire> c'est un peu, un peu particulier. Et pour le coup, ils ont quand même pas mal d'adversaires, euh, notamment sur Twitter. Et, euh, je citais tout à l'heure à Lily Allen aussi, qui a dit, euh, bah voilà, euh, j ce que je disais, j'adore Jazzy, mais euh, Tidal, c'est tellement cher comparé aux autres services de streaming qui sont pour le coup opérationnels. Euh, il, bah, ce qu'elle disait, il prend les plus grands artistes et les rend exclusifs à Tidal. Les gens vont affluer massivement à l'intérieur des sites pirates. Bah oui. voilà, je pense qu'on est assez d'accord pour le coup avec, bah oui. euh, avec Liliane, et sur Twitter aussi parce qu'ils avaient lancé, euh, alors je ne sais pas si vous avez vu euh, avant en fait, euh, sur toutes les pages euh, des artistes qui étaient concernés ils avaient mis, je crois que c'était un carré bleu oui, c'est ça, un carré bleu, bleu clair. Ouais, bleu juste euh, la veille du, du grand lancement, du lancement en grande pompe avec euh, tous les artistes. Donc il y a plein de gens qui avaient cru, notamment quand les Daft Punk l'avaient fait, que ça annonçait un nouvel album. Mais c'était juste pour soutenir euh, Tidal Donc là aussi, c'est un peu bizarre ouais. de d'utiliser quelque chose. Tu t as l'impression que je sais pas, ils vont aller, ça, ça va concerner je sais pas, les femmes au Nigeria. Non, c'est juste <rire> pour aider notre pote Jazzy qui va nous permettre de gagner encore plus de pognon. Donc bon, voilà, je trouve qu'ils sont, ils sont quand même, ils sont mis il côté sur. Euh, à côté de la plaque, hein. ouais, ils sont un peu au bord du précipice dans le sens où tu vas pas aller vraiment les aider parce non. que c'est euh, des multi milliardaires, donc tu n'as Mais... pas forcément envie de les soutenir, même si tu peux aimer les artistes qui représentent Mais... et aimer ce qu'ils font musicalement. T'as un peu du mal à les suivre sur, sur ce truc-là. Ouais,
1: ouais. ouais. Et puis même en termes de communication, même la conférence en elle-même où ils ont annoncé euh, ce, la création de ce service, elle avait été un peu moquée. quoi. Ouais. Parce qu'Alicia Keys qui est débarquée en disant Ouais, il y a une vraie révolution là, les gars. Enfin, tu vois, c'est genre le changement de monde et tout. Euh, on va vraiment s'en foutre plein les fruits maintenant. <rire> tu vois, et la salle avait été hyper molle, les applaudissements peu nourris. On dirait qu'ils n'avaient pas préparé ouais, ouais. la salle, ouais, ils n'avaient pas ton, chauffé ouais. la salle, quoi. Et du coup, il y a eu un
2: côté genre décalage, c'est tombé à l'eau, mais comme une, voilà, comme une vieille merde. <rire> ça a pour le coup, sur Twitter, il y avait, parce qu'ils avaient lancé le hashtag euh, Tidal for all. Et là, il y avait le, le hashtag contraire, c'était Tidal for no one. <rire> et les gens euh, disaient, voilà, c'est trop cher. <rire> et euh, Pour le coup, j'ai vu une news, là, je, regardais, euh, je regardais ce matin. Euh, et après, euh, là, ça fait un mois que ça a été lancé. Et ils ont déjà apparemment viré pas mal de gens. Euh, D'accord. C'est-à-dire euh, ouais, ils ont viré euh, l'équipe ah, de, ouais, de, de ouais, ah, ouais, ah, merde. Ont, euh, <rire> bon, voilà. y a déjà, alors, il disait je sais plus c'était ouais, l'entreprise s'est séparée apparemment de de son PDG et il parle du départ d'au moins 25 cinq personnes. Ah Bravo bah, oh, Jesse. <rire> Voilà, Nous pour le coup... Euh, Attends,
1: en fait, il a plein de thunes, il aurait pu un peu euh, insister sur les efforts, là, les oui, payer alors, un
2: peu. Leur communication, c'était de dire, nous avons supprimé une poignée de postes et recentré nos talents pour prendre en charge les services qui ont besoin et qui en ont non besoin, et éliminer les postes redondants. Tidal est toujours présent et va s'agrandir, nous recrutons déjà pour plusieurs autres postes. Nous ne voulons plus payer leur salaire, nous voulons
0: garder leur argent. <rire> ça
2: quoi. Donc bon voilà, on verra ce que ça donnera. L'accueil, comme tu disais, n'a pas été très 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 bon, notamment non. pour ce modèle-là. Il y a eu des. Je crois qu'il y a un papier dans Variety qui était vraiment assassin sur sur le modèle, et il y a aussi un papier, je crois, dans The Verge qui était pas très positif. Non, pour... qui était même
1: assez, ouais, assez négatif, bien, carrément, on peut le dire.
2: Et pour le coup, la concurrence aussi, c'était un, un peu, moqué d'eux, puisque euh, je crois que c'était le patron de Spotify euh, qui avait en fait, euh, qui avait, lui, il avait publié un carré vert. Facebook pour contrer le carré bleu qu'ils avaient mis euh, voilà. De toute, <rire> de toute t façon t fait,
1: à mon avis quand Apple arrivera sur, euh, ouais, sur le secteur avec Beats euh, ouais, là je pense ouais. qu'on refera un autre débat et ça sera complètement ouais. la chose pour le coup parce qu'ils auront une autre force euh, voilà, qui vont, ouais. qui vont arriver autrement
2: Il va être tué par un autre rappeur puisqu'on se rappelle que c'est Dr Dre qui a vendu Exactement. Euh, Beats à Apple et finalement Exactement. à l'époque on se tuait avec des balles à l'époque de Notorious Big avec des milliards de dollars et des rachats d'entreprises voilà, c'est le, le cri, la criminalité de 2.0. <rire> c'est bien plus drôle, ça fait. Il pour
0: plus. Très bien, bah super. Affaire à suivre. Donc. Affaire à suivre. Bon, Gribard, tu voulais nous parler de Netflix, ouais, je crois. Oui, je voulais vous parler de
1: Netflix. J'en parle régulièrement des chiffres de Netflix. C'est quelque chose qui m'intrigue vraiment parce qu'on n'arrive pas trop à savoir en France où ça en est. Et là, c'est le CNC, cette fois-ci, qui a publié un baromètre mensuel de l'offre de, des programmes de 9 plateformes de SVOD en France pour avoir un peu une photo du marché. Et donc ils ont recueilli un petit peu bah, tout ce qu'il y avait comme offre hein, sur leur site internet et, euh, pour voir un peu si on a eu un bouleversement ou pas avec l'arrivée de, de Netflix en France ou pas. Et bien bah, au final, le phénomène semble plutôt minimisé par les chiffres du CNC. Hein. Euh, donc euh, par exemple, l'offre totale de films et de franchises de séries est passée de 3560 en octobre à 4266 en octobre, en octobre 2013 par rapport à octobre 2014, donc un an plus tard. Donc on a eu une augmentation de 20% sur, euh, sur l'offre totale. Bon pas mal mais c'est pas non plus révolutionnaire on va dire et, euh, et donc les films au niveau de toute l'offre SVOD en France constituent l'essentiel de l'offre hein, avec 68% des programmes qui sont disponibles, l'offre de séries télé elle a un petit peu augmenté entre les deux années hein, c'est entre, toujours entre euh, octobre 2013 et 2014, donc euh, elle est passée de 4,6% à 6% ce qui est plutôt, moi ça m'a fait un peu bizarre de voir des chiffres aussi bas pour les séries hein, seulement 6% de séries, mmh. puisque en général le moteur de la SVOD c'est plutôt les séries et pas vraiment le cinéma mais bon, dans leur étude, elle a un peu bizarre la méthodologie parce qu'en gros, ils comptent une série genre euh, Game of Thrones, c'est 1. Tu vois, c'est pas un épisode égal 1, c'est 1 pour tout Game of Thrones. Donc bon, voilà, c'est une façon un peu étrange de, de compter, ce qui explique peut-être le faible pourcentage de séries. Euh, au niveau du, des films sortis en salle, il y a un petit focus qui est fait un petit peu, genre, est-ce que les, entre guillemets, les grands films, les films qui sont sortis en salle, quel part ils ont dans cette, dans cette offre de SVD en France il y a quand même en 2014 2020 films qui sont disponibles, 2020 films donc sortis en salle qui sont disponibles sur les offres de SVOD, donc 380 films de plus qu'en décembre 2013, donc ce qui est pas mal et c'est le cinéma français qui est la nationalité la plus représentée dans la SVOD avec quand même 44% des films qui sont des films français. Donc ce qui est marrant dans ces chiffres, ce qui est un peu presque étonnant, c'est que Netflix n'a pas eu vraiment un effet de booster hyper important en fait sur l'offre des programmes. C'est une légère hausse un petit peu partout. Euh, mais bon, ça peut aussi s'expliquer parce que voilà, tous les autres programmes, les autres canals plus et autres les ont vus arriver, ils ont juste avant augmenté leur, leur offre eux aussi, hein, donc forcément on partait déjà de plus haut. Ça n'empêche pas, pas Netflix de, de continuer à avoir des ambitions démesurées, presque. Je rappelle que le directeur du service de vidéo à la demande de Netflix, c'est Redasting. Et lui, il dit que bah, la il, a, il y a une nécessité d'abolir les restrictions géographiques aux concessions de droits d'exploitation. En gros, hein, ce qu'il veut, c'est que bah, avoir un catalogue d'œuvres partout, le même, pour tous les pays. Où est Netflix pour lui, que, euh, voilà, il met en avant l'argument que le fait que les gens bah, piratent notamment des programmes là où ils ne sont pas disponibles également. Hein. Par exemple, vous allez télécharger illégalement un Game of Thrones parce que vous le trouvez nulle part, ou une autre série parce que vous la trouvez nulle part. Et donc, euh, il dit, bah, nous Netflix, on offre une vraie solution pour revenir dans le champ de l'offre légale. Donc bien sûr, il n'est pas non plus complètement bête, hein, il dit qu'il y a des gens de toute façon qui ne seront prêts, pas prêts à payer, qui resteront des pirates, même si... Euh, voilà, ils arrivent à proposer une offre intéressante. Euh, mais donc, eux, ils veulent vraiment, maintenant, c'est un peu leur, nouveau, leur nouvelle ambition, c'est créer un seul et unique catalogue pour le monde entier. Le problème, c'est bien sûr qu'ils vont se heurter aux intérêts des ayants droit. Hein, euh, mais euh, on n'est pas forcément non plus complètement fermé à l'option hein, en Europe. Hein, il faut le savoir, le, le, le commissaire européen en charge du marché unique concernant le numérique, qui s'appelle Andrus Ansip, lui, il s'oppose au filtrage géographique en Europe, hein, donc, euh, il veut que, en gros, on puisse pas dire, bah, je suis en France, donc j'ai le droit de regarder que tel film. Non, vous aurez le droit de regarder pareil tous les mêmes films en Europe, où que vous êtes. Euh, au niveau international, euh, Netflix, là, quand même, en l'espace de trois mois, a recruté 2,6 millions d'abonnés. Hein, donc, c'est que ça marche quand même plutôt pas mal pour eux. Ils ont maintenant 62,27 millions de clients. Et, euh, et par contre, le petit chiffre quand même que, avec lequel je terminerai, parce que j'aime bien toujours être négatif et casser le moral de tout le monde, c'est qu'ils ont, <rire> depuis le lancement international, Netflix a quand même perdu 1,1 milliard de dollars. Donc même s'ils gagnent des, beaucoup de clients, c'est une stratégie très risquée hein, qui est en train de faire Netflix, c'est-à-dire qu'ils font de l'investissement pur. Ils investissent énormément, ils achètent énormément de choses, ils ouvrent dans beaucoup de pays, mais ils ne seront rentables que dans... 30, 40 ans peut-être donc euh, oui, quand euh, même. Voilà, il faut qu'ils espèrent vivre jusqu'à là donc euh, voilà on va suivre ça de près mais en France en tout cas c'est pas la révolution Netflix qui, qui a été annoncée finalement pour l'instant
0: d'accord voilà. <rire> d'accord, d'accord. Bon. Euh, bah, on va enchaîner, Julien. Je crois que tu as plein de petites news à nous. Oui, tu veux que je commence par quoi Bah, euh, Dis-nous les deux premières que tu as. <rire> non, je ne vais, les... okay. vais pas les dire, comme ça, tu nous réserves la
2: surprise. Ah bah, je... On a appris en fait, avec étonnement le retour pour un troisième épisode de Machetti. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu Machetti, cette pochette de série B qui avait été lancée par Robert Rodriguez et qui avait commencé en fait par un, une simple bande-annonce à l'époque dans le diptyque de Grindhouse, donc de Rodriguez et Tarantino. Non, moi euh, je pas vu. Tu n'as pas vu le premier Non, non le deuxième. Est le... Alors, je crois que j'ai vu le premier. Ouais. Ouais, je dis avec étonnement parce que en fait, le second volet qui s'appelait Machete Kills, s'est complètement planté. En fait, il n'a rapporté que 15 millions de dollars euh, monde. Donc on ne voyait pas trop arriver un troisième épisode. Et en fait, si, c'est Danny Trejo. Donc l'acteur ouais. principal qu'on ouais. voit aussi dans les, euh, dans les publicités pour, euh, pour les faritas. Pour les faritas. <rire> hein, <donc> il... <rire> tu euh, m'accusais Oui, oui mais... c'est vrai.
1: Il c'est aussi un vampire dans, euh, dans, dans le film avec Tarantino et l'enfer. Oui l'enfer. Oui l'enfer. Et
2: euh, ouais donc en fait il a annoncé euh, il a annoncé le tournage en 2015 de Machete Kills Again in Space. Donc ça va se passer dans l'espace avec toujours Robert Rodriguez à la réalisation. Donc on avait déjà eu un premier aperçu de l'ambiance de ce volet puisqu'il y avait une fausse bande-annonce qui avait été tournée et qui diffusait à la fin de Matchete Kills où on voyait en fait Michel Rodriguez, Alexa Benavega, ah, Vega, Lady Gaga et surtout un Leonardo DiCaprio. Ah ouais. Alors c'était un faux Leonardo DiCaprio ah ouais. Parce que c'était un mec qui était sous un masque Et il y avait écrit genre Leonardo DiCaprio Et il y avait écrit une mention Acteur susceptible de changer <rire> Donc tu voyais un mec masqué Donc c'était pas Leonardo DiCaprio Mais c'était plutôt drôle Drôle ouais parce qu'il a dû prêter son image en plus pour faire ce truc Bah euh, juste son nom hein, je pense oui. que pour le coup il a prêté son nom que tu le vois pas
1: Pour ceux qui connaissent pas Il euh, no y a notamment une femme avec une jambe mitraillette dans ce, genre de <rire> dans ce film Non, non, non c'est dans ça. Non Ouais alors ça c'était dans ah, ouais.
2: euh dans plein d'intérieur
0: merci Dim. merci dima
2: spécialiste et ouais c'était le diptyque enfin grand pour le coup c'était qui était vraiment très très bien et moi j'avais bien aimé aussi le machete kills machete premier du nom partout donc tu le recommandes cette cette trilogie du coup j'ai pas encore vu le deuxième je sais pas si tu l'avais vu dimitri le deuxième
3: moi je l'ai vu le deuxième j'ai beaucoup aimé le premier mais le deuxième j'ai trouvé que c'était vraiment pas bon ça manquait de rythme L'histoire était vraiment euh, trop fouillée, on ne comprenait rien. Euh, C'était une grosse déception, donc c'est pour ça que le troisième, je l'attends pas forcément.
2: <rire> ouais, mais dans l'espace
1: quand même. <rire> ouais, c'est quand même dans l'espace. En même temps, tu dis qu'il n'a réporté que 15 millions de dollars, ouais. mais il a dû en coûter 5 millions, non, à en ouais, Je ne
3: sais pas. Enfin, tu vois, je me demande combien... Il bah, y a des gros
2: acteurs dedans quand même. Fin, qui... Ouais, bon, c'est vrai. Euh,
3: bon, à mon avis, pas des ça... gros
2: acteurs, je veux dire. Il euh, des... y a quelques guests, en fait. Qui font ça un peu gratos. Ouais. Puis,
3: je, je pense que pour le troisième, il y aura forcément encore un autre gros guest qu'on ne connaît ouais. pas. Comme dans le deuxième, il y avait Mel Gibson en méchant, wow par exemple. Ah <rire> putain!
2: Et dans, dans, le premier, dans le premier, il n'y avait pas euh, De Niro, non?
3: C'était Robert De Niro. Ouais, c'est ça
2: qui faisait le passeur, euh, le passeur avec euh, Mexique. Euh...
3: Il faisait un député, voilà. Ouais, un
2: député un peu véreux. Euh...
3: <rire> Exactement. Ouais,
2: ouais c'était ça. Moi, ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais. Et Pleine Terreur, c'est très bien aussi, non, si vous voulez bon. le voir. Hein
1: j'essaie de regarder ça en attendant je, 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 je reprends la parole avec, euh, avec Disney hein. j'en avais déjà parlé de la dernière fois un petit peu de leur stratégie de continuer de proposer un peu leur licence et de les transformer en film hein. leur licence dessin animé et de les transformer en film avec des vrais acteurs on va dire les films live euh, et là, ils en ont annoncé trois entre nos trois podcasts, entre nos deux podcasts, pardon. Donc y a, y a, ils ont annoncé, euh, bon, ils avaient déjà annoncé euh, Alice au Pays des Merveilles hein, ils l'avaient il, bon, il déjà fait. Ils ont annoncé le Livre de la Jungle. Ils avaient annoncé euh, Dumbo. On en avait parlé la dernière fois. Et là, donc, ils ont annoncé Mulan d'avoir euh, qui va se transformer en film, euh, en vrai film. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Hein. On ne connaît pas ni le réalisateur ni celle qui incarnera. Euh, le rôle bah, de la jeune guerrière chinoise. Ils ont aussi annoncé peut-être une un annonce encore plus surprenante. Moi, ça m'a vraiment euh, surpris. C'est Winnie Lourson qui va se transformer en film avec des acteurs. Donc là, apparemment, on verra Jean-Christophe adulte revenir à la forêt des rêves bleus et retrouver Winnie et ses amis. Mais attends,
0: euh, quand j'étais petit, Winnie Lourson, c'était déjà des films avec des acteurs dans des. Ah bon Mais tu sais, euh, oh Tigrou. Euh... <rire> non, avec Tigrou et ça, c'était des acteurs dans des ah bon costumes, quoi. Non, y a, pas, pas pour le dessin animé. Euh, vous mettez un gros doute. Mais si Winnie l'Ourson, il y avait Winnie, euh, l'âne Norico euh, voilà. et C'était des, des acteurs. Tiens,
2: pardon, moi je l'appelle tout à Norico
0: Mais c'était des acteurs dans des costumes en fait. Ah bon C'est ça. Un, un... Ah bah moi tu Winnie Lourcens. Je pas. Non, je pense que ce sera en CGI.
1: Euh, après... Enfin bon, j'en sais rien. Après on verra. Euh, donc après, en tout cas c'est un réalisateur et scénariste indépendant qui s'appelle Alex Ross Perry qui a fait un film qui s'appelle Lisa Up Philip qui est chargé de l'écriture du film, et a priori de la réalisation, si tout se passe bien. Ce qui est marrant, moi je le connais pas du tout, mais c'est qu'apparemment aux Etats-Unis, il est très connu pour être justement très indépendant, un peu réalisateur dark, etc. Donc bon, on en attend de voir ce qu'il va faire de Winnie Lourson. Euh... Oui, si c'est très, très chelou. Hein. Et Pinocchio aussi a été annoncé en film live, hein, donc là ça va être... Euh... Peter Edge qui va, qui va s'en charger de, de l'écriture de ce film-là donc c'est celui qui avait fait About a Boy notamment, qui n'était pas un mauvais film en plus hein. donc on va voir, là ça sera une adaptation directement du film de 1940 et euh, ça va apparemment avoir l'ambition d'être plus proche euh, voilà, de la version d'origine de 1883 donc une version beaucoup plus sombre hein, que Disney avait un peu édulcorée euh, pourquoi ils font tout ça, Disney ça, bah, Parce que tout simplement, ça cartonne. Hein. Je rappelle que voilà, Cendrillon de Kenneth Branagh a déjà récolté 350 millions de dollars au box-office mondial. Maléfique et La Belle au Bois Dormant avaient aussi cartonné avec 760 millions de dollars récoltés. Et bah, Alice au Pays des Merveilles, on en avait largement parlé. Tim Burton avait quasiment atteint le milliard de dollars de recettes. Donc voilà pourquoi Disney continue à nous fourguer du film à tout va. En fait, il y total...
3: va y avoir une suite, non, de Alice au Pays des Merveilles
1: Ouais, je crois qu'ils ont annoncé aussi oui, une suite. Il y a aussi euh... une suite. Ouais. Ah non, mais ce truc-là, il faut qu'ils arrêtent, hein. Parce que là, Winnie l'ourson, je suis désolé.
2: <rire> Winnie l'ourson, ça va trop loin, les gars. Moi,
0: ça commence à me faire peur. Maintenant. Ah ouais, non. Là, ça va trop loin.
2: Là, je dis stop. Mais c'est vrai que as un peu devancé ma question parce que je me disais, ils en annoncent plein, mais est-ce que ça marche ça marche ouais. à fond. Ça marche à fond.
0: Tu sais, moi, j'ai vu Cendrillon. Bah, tu vois. Voilà pourquoi ça marche. de toi Et alors, t'as pris ton pied, c'était bien.
2: Euh, c'était moins nul que ce à quoi je m'attendais. T'as pris ta chaussure. Euh... Pas mal. Pas mal. Chaussure de cendrier, Stan, il n'a pas capté. Si, si, si. si mais... chaussures en
0: verre, j'avais compris. Ouais, d'accord. C'est pas drôle. c'était <rire> ah, ok, d'accord. C'était
2: plutôt. Euh, il y avait la cruauté originale de, du, du dessin plus de le sombre Disney. Du oh, bah, le, so, le, 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 fin, le cendrillon de Disney était assez sombre quand même. Hein, pas, euh... Je rappelle que dans l'histoire originale de cendrillon les belles-sœurs
1: se coupent les pieds. Hein. Ah. pour euh, pouvoir chausser les, les chaussures en verre, elles se les coupent. D'accord. C'est assez, gore, ah, hein, assez la, gore à la base. Ouais. Tu n'as pas vu ce genre de choses
2: non, non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, Mais, <coughs> non, non, pour le coup, c'était, en plus, ça faisait alors, très, très, très très anglais, la regardant en... d'un film, pendant la fait qu'il y avait... Je <rire> gardais une <rire> Et, Regarde, je sais pas des le téléphone, non, je n'ai pas
0: eu le téléphone, non, je pas le c'était
2: plutôt moins mauvais que ce à quoi je m'attendais.
0: Bon, alors, voilà pour ma news. D'accord. Julien, tu voulais nous parler d'une série des années 80 Oui,
2: vous êtes moqué un peu de moi tout à l'heure. <rire> non, jamais, jamais on n'est pas quoi. du genre à cette, à cette série, moque. mais je vais quand même conserver cette news, hein, puisque en fait, entre Twin Peaks et X-Files, on est en plein dans le revival des anciennes séries, et on a donc trois droits un peu à tout et un peu à n'importe quoi, hein. c'est vrai quand même, je vais un quand même l'avouer. Et pourquoi pas une suite de La fête à la maison. <rire> voilà cette série des années 80, 80 début 90 euh, qu'on rangerait bon, je la range un peu entre Ricky ou la belle vie et Quantum of Docteur mmh. moi je la range près de la poubelle en fait. <rire> tu
1: vois presque
0: voilà. alors c'est la série où il y avait les, les petites jumelles oui, euh, ça, et Olsen, alors, euh, à San Francisco pour le coup
1: c'était pas des jumelles hein.
0: ouais, voilà, c c ça,
1: un seul oui. enfant
2: mais interprété les... ah. voilà. pour le coup ça avait révélé deux acteurs quand même assez monumentaux hein. John Stamos John Stamos bien sûr qui jouait joué dans l'urgence après et les sœurs Olsen hein, voilà, qui, les sœurs Olsen qui maintenant passent leur temps à se bourrer la gueule alors John Stamos c'est okay. le qui
0: avait les beaux cheveux dans la série là qui disait ouais. ça. C'est ça le beau gosse. Un peu ah, il apparaît dans Glee même. Vous voyez, j'ai des références. Oh, putain, ouais. Stan, là tu nous a calmés.
2: Mmh. Et donc là, c'est Netflix, <rire> Netflix serait sur le point de commander une première saison de 13 épisodes, euh, selon le site Line qui est généralement assez bien informé. Et cette suite serait centrée sur *Dj*. Donc, DG Tanner, oh la fille de. Oh qui là était, là et sa copine Kimi, qui était ah oui. complètement je insupportable. Ah oui, Moi, oui. Je la trouvais complète, Elle était relou, en fait. Elle venait toujours à la proviste, même pas. Enfin, elle venait et puis elle regardait dans le frigo ce qu'il y avait, et puis elle s'asseyait, elle faisait chier un peu tout le monde.
0: Moi, je me souviens de l'oncle un peu bizarre qui vivait chez eux.
2: Oui, il y avait un oncle, ouais. Un peu gros. Parce là, que lui, il était divorcé, enfin, le père était divorcé. C'est possible être drôle, oui. Ouais, il y avait et puis il y avait l'oncle beau gosse, donc c'était James Tamos, et puis il y avait l'autre oncle. Non, c'est Greg qui fait. Ah une non, une... moi cette série, non là, je suis contre cette news là. Alors la bonne nouvelle pour les fans, dont je ne fais pas partie, hein, je ne fais pas que des news pour moi-même, bah. euh, c'est que la série en fait serait supervisée par les créateurs originaux et que John Stamos, ah. donc oncle Jesse, Bob Saget, qui s'appelait Danny Tanner, et euh, Dave Coulier, qui s'appelle Joey dans la série, mm -hmm. euh, devraient faire des apparitions dans cette suite. Quand même. voilà c'est quand même que ça soit par les créateurs de la série pour ceux qui aiment bien la série c'est toujours mieux que ça soit par Après, les originaux ils peuvent la tourner complètement dans autre chose hein.
1: Netflix ils sont capables de faire quoi, tu un vois, bang ont... bang <rire> le... ah, non, ah, non. non mais ils ont fait une breakable Kimmy Schmidt là tu vois ils ont fait une série ouais. un peu décalée donc euh, ils peuvent nous euh, faire une série un peu plus moderne je pense qu'ils vont pas faire humour des années 80 avec des faux rires quoi tu vois <rire> enfin, je serais très étonné bref bah, ouais. il y a encore
0: des faux rires, regarde dans Theory des forêts, ah oui, ouais, acceptable ah, Je ne bon. sais pas
2: encore quel format ça sera parce que c'est 13 épisodes. Je ne sais pas si c'est un truc de 30 minutes ou un truc de 52.
0: On est pressé de voir ça. Voilà. En parlant des
1: bonnes séries, parlons-nous de Wonder Woman, Grégoire. Euh, oui, alors ça ne sera pas la série dont je vais vous parler, c'est le film, hein, oui. puisque c'est le film Wonder Woman dont on a appris qu'il ne serait finalement pas réalisé par Michel McLaren, hein, donc moi j'ai été un peu déçu, euh, j'avoue. La raison invoquée comme d'habitude à Hollywood, j'ai envie de dire, c'est des différences de vision artistique. Alors on en sait un peu plus, j'ai lu ça dans la journée, qu'en en fait à la base Michel McLaren, qui est une réalisatrice qui avait déjà réalisé quand même des épisodes de Game of Thrones The Breaking Bad, hein, donc c'est pas n'importe qui. Elle avait pas fait des
0: poussettes aussi non, c'est une blague. Oh, j'essaie. Je une blague. Je vais y aller. Par contre, j'ai un truc à faire.
1: J'ai l'épisode 2 de la série Game of Thrones à regarder. Il n'y a que de des rire. pères de famille
0: qui peuvent comprendre cette blague complètement nulle. Bref, donc
1: elle, elle voulait faire une série, euh, un film, r elle voulait faire un film donc Wonder Woman un peu à la Braveheart apparemment, un truc un peu comme ça. Et apparemment, le studio euh, voudrait un film avec moins d'action. Donc voilà, ça, c'est un peu la, la différence de vision artistique qui a été évoquée. Et donc, euh, bah, le film n'est pas resté longtemps sans réalisatrice, hein, puisque à peine 48 heures plus tard, on apprenait que ce serait finalement Patty Jenkins qui allait remplacer Michel McLaren à la réalisation de Wonder Woman. Et alors Jenkins, euh, à un moment, elle avait été déjà été pressentie pour réaliser Thor 2 pour Marvel, il y a quelques années. Et donc là finalement elle change de maison, et elle va réaliser euh, voilà, un énorme projet pour DC Comics, hein, ça sera la première femme à prendre en main un projet aussi énorme, hein, parce que, bien sûr ça va être encore un budget complètement monstrueux. Alors Patty Jenkins, peut-être ça vous dit quelque chose, je sais pas Julien pas peut le nom me dit quelque chose. Ouais, peut-être euh... parce que c'est Lana qui a réalisé Monster, le film qui avait valu un Oscar ah ouais. à Charlize Theron. Ouais qui ah un mauvais est, film, qui était assez est vieux, dur. Elle a pas mal euh, réalisé d'épisodes aussi, hein, de, de plein de petites séries comme The Killing, Arrested Development, Entourage, ou ce genre de choses. Donc, euh... Entourage. Mais bon, moi je suis quand même un petit peu triste de voir Michel McLaren perdre, partir, parce que voilà, les épisodes de, de Breaking Bad dans lesquels elle
0: avait fait, ils étaient vachement bien. Donc,
1: euh... Ça suffit <rire> avec tes poussettes, Ah, ça suffit. Je n'ai mais...
0: absolument rien dit. On ne peut plus rien dire. Jim,
1: t'avais vu cette news, toi, sur Wonder Woman là je, je, tu, tu connais un peu la nouvelle réalisatrice, Patty Jenkins
3: non, bah justement, j'avais posé la question, mais tu as répondu. Euh, mm. Je savais qu'elle avait réalisé Monster, mais après, je ne savais pas trop ce qu'elle avait fait. Euh... Bah,
1: C'est bizarre. Ouais. Je, je, quand même... ouais, après, voilà, je sais pas ce que vous, vous en... enfin si vous avez un avis là-dessus, mais déjà, les films où il y a un changement de réalisateur comme ça, ça bon. ce n'est pas très bon signe. Donc, Wonder Woman, je le
2: sens moyen. Ouais, en même temps, ce n'est pas non plus des films qui sont portés à la base par un seul réalisateur. C'est des films de studio tu euh, ouais, mais... trouves un réalisateur et puis après c'est le réalisateur qui imprime sûr. ou pas une marque le sur problème c'est ce que
1: ça veut dire que c'est un peu un développement elle quelque part qui commence quoi. tu vois c'est un peu genre oui ils ont choisi un réalisateur mais ce réalisateur avait une vision ça leur correspond pas ils en choisissent un autre ça fait un peu genre bon, euh... bon en général c'est pas très bon signe quoi, bon, en trouve... même temps je ne sentais pas grand chose de Wonder Ah, Roman. je sais pas moi je, je trouvais ça pas mal hein. ils avaient le, le redesign du costume n'était pas mmh. inintéressant mmh. Bon.
3: Bon, ça arrive souvent aussi dans ce genre de production bah, tu t'es parlé de Thor 2, euh, voilà c'était déjà le cas ouais. Ant-Man Ouais, euh, donc voilà quoi. Ah les films de pas, super héros. Le premier,
1: hein. Ouais les films de super héros, c'est vrai que ça change pas mal de de réel.
0: Enfin bon, en parlant de réalisateurs.
2: Oui, on va parler un peu de. Bah, je sais pas. En fait, tu me dis ça, mais tu, tu veux me lancer sur cette note là, je sais pas. Oui. <rire> Sur, euh, sur Lynch voilà mon regard à Tony l'as du lancement quoi on est obligé de confirmer avec lui oui je, je vais ah, ça va disons attends tu me lances sur quoi là exactement je comprends euh, rien. oui autre série culte après j'ai pas envie d'éventer vos news en fait en faisant le titre c'est vrai là, tout à fait ouais. ah. c'est bien c'est ce que je t'avais dit ouais, déjà, fois... là je vais me faire éventer on avait débriefé ouais. Euh, ouais, pour le coup je... avant j'avais une série culte la fête à la maison donc je reste dans le culte hein. je, je mets quand même la barre un peu plus haut avec Twin Peaks puisqu'on avait déjà parlé ici des problèmes en cours, euh, bah c'est sur Twin Peaks et sa saison 3, on avait appris que des problèmes de contrat entre la production et David Lynch pour, pour, auraient pu retarder la diffusion sur Showtime et en fait là c'est beaucoup plus embêtant euh, qu'un report puisqu'on a en fait appris que Lynch abandonnait tout simplement le projet suite à ces différents donc il a annoncé sa décision sur Twitter, il a déclaré après un an et quatre mois de négociation ça paraît quand même long. Je renonce parce qu'on ne, ne donne pas les moyens de réaliser le scénario de la façon dont j'aurais besoin de le faire. Alors Selon quelques indiscrétions, notamment celui du chef opérateur qui s'appelle William McCrabb, Lynch en fait aurait bien obtenu le contrôle artistique total sur le scénario et avec le budget qu'il souhaitait, mais chercherait à avoir le pourcentage le plus intéressant sur les ventes de DVD. Ah en fait, ouais. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai lu euh, un peu à droite à gauche. Euh, voilà, c'est pas du tout. C'est une rumeur. Hein. Mm. Ça n'a pas du tout été confirmé ou infirmé par les intéressés. Alors, ça ne veut pas dire que la série elle est abandonnée, hein, ce que Lynch a confirmé lui-même. Par contre, on ne retrouvera pas Lynch derrière la caméra comme c'était prévu lors de l'annonce. Mais on peut quand même se rassurer en se disant que les 9 épisodes de cette saison 3 ont été coécrits par Lynch et Frost, et que dans les deux premières saisons, Lynch euh, n'est pas la réalisation de tous les épisodes. Non même assez rarement je crois qu'il n'en signait que trois il avait ou signé quelque le, chose le, comme premier, ça. Le, le premier il avait signé je crois le, le dernier de la saison 1 mm. mais voilà donc là à partir du moment où c'est déjà écrit par Lynch lui-même que l'univers semblerait respecter alors après ça peut être aussi une façon pour Lynch de encore remettre la pression je oui sais pas. je
1: pense qu'il y a de ça et puis alors par contre moi là où ça me fait peur c'est que même si Lynch ne réalisait pas tous les épisodes sur la saison 1 et 2 il était quand même derrière le projet il était là ouais. pour quasiment tout le temps déjà il était là en tant qu'acteur hein, puisqu'il était présent en tant qu'acteur euh, là s'il n'est plus là du tout. Bon, ça, il donnait quand même l'âme de la série. Mais après, moi, je pense très honnêtement que c'est un coup de bluff. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ah bon. peut-être très envie d'y croire. Euh, peut-être que j'ai trop envie d'y croire parce que j'aime beaucoup euh, Twin Peaks. Ah,
2: il a besoin d'amour. Il a besoin de. Je dire, il, a il a besoin, besoin d'argent <rire> pour construire sa grande tour de l'amour, là. Ouais, bah, tu sais, pis, pis, ce projet. Euh... Je ne sais pas si c'est qu'une question d'argent. Il a vraiment tout, tu crois Il a vraiment eu 100% des droits. Enfin euh, de. Ah bah, je sais pas. C'était euh, euh, la rumeur qu'il y avait que c'était simplement sur les ventes de DVD. Euh, voilà. bon. après, je ne sais pas, je ne suis pas bon, dans le secret, veux, deux, cas, il m'a pas appelé grand. pour me dire ce qu'il en était, David. Bah alors Ouais. Bon. Ah, merde. Bah,
0: dès qu'on reçoit un petit SMS de lynch on ouais. vous confirme <rire> ou pas. Bah, euh, Greg, tu nous enchaînes tes ouais. bah Justement, on parle de, de suivre, je vais parler de hit Follows Oh, c'est des transitions trop bien.
1: c'est on dirait Stan. C'est un, un <rire> Donc, hit Follows Donc euh, Follows dont on avait parlé ici, hein, dont Stan avait parlé d'ailleurs. Je bah, tu l'avais fait...
0: évoqué euh, quand tu avais été au festival.
1: Ouais. Dit Dim, on on avait parlé une première fois en disant que c'était un, un bon. Enfin, voilà, qu'il était dans les têtes d'affiche et qu'il avait gagné, je crois. Hein, Dim, je sais plus. Si, il avait gagné
3: le
1: prix. Il avait gagné le prix du festival de Gérard Armé. Stan en avait remis une couche euh, en en faisant son conseil d'une semaine euh, dans un podcast. Euh, voilà. et Effectivement, le film a bénéficié d'un bon bouche à oreille. Hein. Il a plutôt bien marché au final. Et quand un film marche bien, qu'est-ce qui se passe à Hollywood bah, on, on, parle le de... <rire> on le gâche. le <rire> gâche. On parle de suite. Donc, il euh, y a des discussions apparemment qui sont en train de se faire autour d'une suite. Non, donc, euh, je suis voilà, contre. selon Tom Quinn qui est le coprésident du, du distributeur du film, hein, Tom TWC, et euh, le directeur, donc le réalisateur, pardon, le directeur David Robert Michel, on en avait parlé à l'époque aussi, a lui aussi dit qu'il était certainement ouvert à cette idée. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, du coup, les, les journalistes qui l'ont interrogé ont un peu creusé là-dessus. Ils ont notamment demandé qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait être l'histoire. Et euh, le, le, le 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 président le distributeur, a simplement dit, euh, bah, euh, retournez le titre, retournez le titre, ce qui voudrait dire, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Donc à la place de it follow, ça deviendrait follow it, follow it, qui pourrait, euh, ça pourrait, hein, selon les, les journaux que voilà, sur lesquels je base ma news, ça voudrait dire que l'intrigue pourrait suivre les partenaires qui retracent en fait l'infection entre guillemets, hein, pour retourner au premier contaminé par cette maladie sexuellement transmissible qui est un peu cette malédiction. Et euh, on pourrait retrouver peut-être l'origine de cette malédiction et peut-être revenir vers une créature originelle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Un peu à la
0: ring. Zéro. Un peu à la ring, ouais, ouais, peut-être. Bon. Donc,
1: euh, à voir. Il y aurait certainement, en tout cas, on perdrait un petit peu de l'ambiance de ce film, mais... En tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir s'attendre à une suite pour Follow It ou It Follows, même si apparemment Robert Mitchell, là, donc David Robert Mitchell, le réalisateur, est assez pris pour le moment. Donc ça ne devrait pas être tout de suite. On a encore un peu le temps de souffler et de profiter de ce film au moment qu'il soit
2: gâché. Oui, puis après, ils pourront encore réinverser le titre pour faire It Follows Remake. C'est ça. Voilà. It Follows, Follow It. Non, mais it voilà, follows. quand ils feront aura Follow It, It Follows, ils feront un remake ouais. du premier. mais tu ouais, ils ouais.
1: font It. De ah, ans, ah, après, y il y a un reboot. Ouais, un reboot, oui, c'est un reboot. Après, ils feront It, après, ils feront Follow.
2: <rire> Après ils auront plus de mots.
0: Ils vont en
1: faire
2: 5 ou 6. Hein. c'est Comme
0: saut tu vois, saut ils en ont fait Ils en ont fait 6 <rires> <Ouais, c> <rire> okay. Voilà, C'était trop nul. Ouais, cool. Bref. Euh, bah Greg, tu voulais nous parler aussi de réalisateur de Whiplash Ouais, veux. je voulais
1: vous... Ah bah, encore un autre conseil qu'on avait fait il y a quelques semaines. Très bon euh, conseil, euh, enfin oui, en décembre. C'était Whiplash et je voulais reparler de, de ce réalisateur, hein, donc Damien Chazel, puisqu'il y a des petites rumeurs qui parlent de son prochain film et qui font écho de Emma Stone et de Ryan Gosling, rien que ça, qui sera en négociation pour incarner les rôles principaux de ce prochain film. Ces prochains films, ça ne serait plus vraiment euh, apparemment un drame comme, un, enfin, j'ai envie de dire oui, un peu un drame comme était Whiplash, ça serait plutôt une comédie musicale romantique donc ça, ça va s'appeler La La Land et euh, voilà Damien Chazelle il travaille dessus depuis longtemps hein, puisqu'il avait quand même commencé à travailler sur La La Land avant de s'attaquer à Whiplash je crois qu'il a même déjà fait un court métrage qui s'appelle La La Land donc comme il avait fait un court métrage Whiplash et euh, ça serait une comédie musicale old fashioned un petit peu hein, mais qui prendrait quand même place de nos jours à Los Angeles et qui raconterait euh, voilà une histoire d'amour entre un pianiste de jazz et une actrice en devenir il dit qu'il s'inspire de projets comme Chantons sous la pluie, Les parapluies de Cherbourg ou Une étoile est née pour pouvoir faire ce, ce film dans une veine rétro et qui serait une grande lettre d'amour à Los Angeles. Euh, voilà, on avait déjà vu Emma Stone et Ryan Gosling ensemble dans Crazy Stupid ouais. Love en 2011 et dans The Gangster Squad en 2012. Donc euh, peut-être une troisième occasion de collaborer
2: ensemble pour, pour ces deux acteurs. Alors quand il faut des comédicales, comme tu dis, old fashion, c'est toujours
0: euh, Jacques Demy et donc euh, Bob Foss pour... Euh... Euh, bah, ouais, en même temps, comme référence, c'est plutôt ouais. voilà, y a, y a c'est un, un peu obligatoire quoi. C'est vrai. C'est des bonnes références. Bah, Julien, euh, je, tu vas nous parler des teasers que tu as vus Oui, enfin, tout le monde a vu.
2: Je pense que tout le monde, tout le
0: monde
1: les a vus. Bon, tout le forcément. Le monde...
2: ouais. Bon, je les ai classés du, du, du moins, on va dire entre guillemets, du moins attendu au plus attendu. Alors hein, attention, ton, tôt, tôt, rien tôt. Que ton classement va faire un débat, je pense. Non, il aura <rire> pas de débat. Parce que Alors que... le moins attendu. Bah, le moins attendu, c'est. Enfin, c'est pas que c'est le moins attendu, mais c'est celui qui a fait le moins de boss, c'est euh, The Headful Eight Full Eight. Donc le teaser du du nouveau Tarantino. Tu l'as vu, Dim, ou pas
3: non je n'ai pas vu
2: celui-là. Bon bah t'as pas raté grand chose. Ouais. Hein. Ouais, pour le coup c'est vrai que c'est très très classe, mais on voit pas grand chose puisque on ne voit pratiquement aucune image du film. Non. On, on, euh, on voit, voit juste image un, image, un peu. Image. Alors je ne sais pas si le. quand tu vois dans la neige, ouais. euh, c'est une image du film, mais on je voit. Je pense que c'est un dessin. Hein. On voit aucun acteur, donc euh, voilà, c'est du rouge-sang, une tempête de neige. On voit que ça se passe apparemment après la guerre de sécession. C'est toujours aussi rythmé par une bonne BO. Hein. Ouais. Donc là, on attend aussi la BO de pied ferme. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. On voit juste euh, on le, nom, le nom des 8. Donc Headful 8 qui donne son, voilà, son nom. Avec la description de, de, des personnages. On connaissait, on avait déjà parlé ici du, du casting. Ouais. Mais pour le coup, c'est vrai que si c'est très rythmé. Ce n'est pas, euh... pas non plus une surprise pour du Tarantino. Hein, c'est hein. clairement euh... de la veine de Tarantino. C'est en fait, plus un, un teaser qu'une qu heure annonce Même si ça dure quand même près de 2 minutes et quelques. Une ouais, ou, certaine, oh ouais. ou presque deux minutes ouais. bon mais voilà donc c'est pour ça, pas ça pas que j'ai fait énormément de vagues sur Twitter oui, je très vagues. content mais bon oh, donc euh, la deuxième de hein, il n'y euh, euh, a pas de date euh, non, hein. je crois que... mais ça
1: va pas tarder hein, parce que ouais, je, je, je pense qu'il est déjà quasiment fini de tourner donc euh, ouais euh, mais alors je sais pas
2: si c'est 2015 ou 2016 hein, pour le coup euh... ah, bonne question là j'avoue que je crois qu'il n'y a pas de date hein, pour le coup mmh. je pourrais
1: rechercher ça dans mes anciennes notes mais donc la deuxième
2: c'est Batman versus Superman Dawn of Justice Aïe. alors d'abord on avait vu il y avait eu 20 secondes qui avaient liqué alors moi d'abord j'avais vu que ça je me dis mais bah, je ne verrai jamais la bande annonce avant le, le podcast donc <rire> j'avais vu ces 20 secondes où tu vois simplement euh, comment Batman avec sa voix de caverneuse qui dit, euh, je sais ce qui do, you dit ouais, do you bleed Do you bleed You will avec ça, ça tellement classe voilà, alors je ne sais pas si c'était classe ou un peu ridicule non on sait pas classe, pas. Classe, euh, voilà, classe donc, donc le, le Batman vs Superman c'est le prochain euh, film de Snyder mm. euh, et la bande annonce qu'on a vu après puisque finalement ça avait liqué euh, je crois que c'était des portugais ou des brésilien qui avait fait ça. Donc finalement Snyder, après, deux jours plus tard, ou même le lendemain, l'avait mis sur son euh sur son, euh, sur son Twitter, donc elle était disponible. Euh, moi, je l'ai trouvée euh, bon, pas extraordinaire, je pas non plus... Euh, je ne sais pas si euh, Greg, tu as bien aimé la bande-annonce. Elle est très martiale, c'est du pur Snyder, donc euh, tu as l'impression que tous les gars, ils ont la jaunisse parce qu'ils bougent les contrastes à fond. Euh, il a toujours sa même police euh, en lettres 200 euh, depuis 300. Bah, dis et moi, on en a un peu parlé par texto, hein,
1: euh, dis je, te, je, te, je te laisse confirmer, mais euh, euh, nous, on a plus, moi j'ai plutôt aimé, euh, dans le sens où euh, j'ai trouvé ça quand même assez classe. Enfin, moi je suis toujours assez... Euh, client, on va dire bêtement, il y a mon cerveau qui s'arrête de marcher à ce moment-là quand je vois ce genre de bande-annonce et, euh, et je ne sais pas, il pourrait faire n'importe quoi. En fait, j'avais lu des pas mal de reproches au moment où elle est apparue en disant bah voilà, le problème c'est que c'est du, du entre guillemets une bande-annonce où ça fait un peu euh, un film noir pour être noir quoi. Il n'y a pas de, de, de raison etc. Ce que je trouve complètement stupide. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça assez classe. l'armure La, de Batman, elle est bien respectée. Superman, le côté faux dieu avec les images très voilà, défiantes de, de Superman, elles sont hyper classe, c'est hyper bien fait. Après, c'est du Snyder, donc c'est des plans euh, très travaillés, mais justement où ça se voit un peu presque que c'est travaillé. Ouais. Donc il faut aimer un peu le style. Perso, moi j'ai ai bien aimé, je ne sais pas toi Dim ce que tu en as pensé. Je crois bah, que as...
3: Moi je trouve qu'en plus, euh, ça, ça, reste, ça respecte bien l'image du comics. Le comics Batman, euh, en règle générale, c'est quand même assez sombre. Donc euh, voilà, je n'ai pas trop compris ces critiques-là, justement. Hum. Et euh, non, moi, je pense vraiment que ça va être pas mal. Mais je ne sais pas si vous aviez vu à l'époque, c'était l'été dernier, euh, lors de la conférence euh, du Comic-Con. Vous avez déjà présenté euh, une petite vidéo. Oui. Et euh, ça reprend un petit peu cette vidéo-là, cette bande d'annonce. Mais euh, je trouvais que la, la vidéo était peut-être encore mieux, où on voyait Superman euh, dans le ciel avec des yeux rouges, euh, vraiment euh, hyper énervé. Et euh, Batman qui l'éclairait... Euh, c'était vraiment super bien fait. Ça durait un petit peu plus longtemps ce passage-là que dans la bonne annonce, mais ça rendait vraiment bien. J'espère qu'on retrouvera ça dans le film.
1: Oh, je pense que. Mais en ouais. tout
3: cas, moi je reste confiant. Ça c'est sûr.
1: Ouais, bon, moi ça m'a donné plutôt confiance aussi. Ouais. Ouais, les fans de Snyder d'un côté. Moi j'aime bien, non mais j'aime bien plus Snyder. Pas, hein, non, coup, je suis pas fan hein. de Snyder parce que je j'avais pas aimé son film avec les meufs là euh, oh, bien font, bien euh, dans moi. un asile ou je sais plus quoi là. Comment on Punch appelait Sucker Punch. là Punch. Sucker Punch ouais. Ça ouais. j'avais pas mais trop ça, trop c'était un gros délire ouais. visuel c'était ah, hein. très jeu vidéo quoi. Ouais ouais mais c'est pour moi tu vois ça allait trop loin. Et euh, pour le coup par contre j'avais bien aimé ses autres films. 300 il était trop bien. 300 il était bien et surtout l'autre là où il a fait euh, Watchmen. Ouais. ouais ça sûr. Watchmen moi j'avais adoré et je pense qu'il sait quand même mettre il sait raconter une histoire. Superman
2: vois. aussi Man of Steel c'est lui non euh,
1: oui, ouais. Ouais. J'avais un, un peu moins aimé mais là il semble ça m'a l'air encore plus marqué
0: que Man of Steel au niveau graphique en tout cas. Ouais. Bon, enfin, bon. Mais quel film peut être plus attendu que ces deux, ces deux films là? Eh bien
2: oui, forcément l'événement de la semaine, c'était la
0: bande annonce de Star Wars ouais.
2: épisode épisode 7, qui sortira donc le 18
0: décembre. Quart de culotte. Voilà, le 18 décembre.
2: Donc non. là, pour le coup, on va dire que bah, Gigi Abrams, il a choyé les fans. Hein. Non, vraiment... il les a
1: pas choyé, il les, il
2: les a été beaucoup plus loin que ça. <rire> attends, qu'est-ce que ça
1: veut dire Il les a choyés. Bah, il, choyé voilà, a il a fait, Oui, mais c'est pas assez fort. Il a fait ah, voilà, bon, il a quoi. fait un
2: trailer très fan service. C'est assez fort quand même. Non, alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce trailer hein, Parce que je sais pas que tout le monde l'a vu à part. Euh, non, Stan, tu l'as vu ou pas alors, ça, alors ensuite, qu'est-ce que tu dis <rire> Je l'ai pas vu Donc, Stan, il est comme George Lucas. Ils, ils sont, sont deux sur monde au monde, à, au monde à pas avoir vu
0: le trailer. et pas pas comme Matthew Si je peux me permettre, mais je vais le dirai après. Moi, ça me lasse. Mais vas-y.
2: Alors, qu'est-ce qu'on avait On entend donc un Luke en voix off, hein, qui dit des trucs comme la force is strong in family, hein, on va dire. C'est tout le temps ça. Donc, voilà, il dit bah, la force était, la force était forte, mon père l'avait, je l'avais, ma soeur l'avait, euh, et vous les aurez. Donc, voilà, le trailer de passage de, <rire> de témoins entre plusieurs, plusieurs générations. On a un plan sur le casque de Dark Vador, le casque complètement détruit. Ah là là, quel plan magnifique. Voilà. Et puis, on a ce final avec, on voit bien sûr. Attends, euh... mais déjà,
1: le plan du, du vaisseau impérial ouais, dans le sable, à l'entrée du début du, du trailer, là j'étais déjà ouais, en larmes devant, la, devant le
2: truc moi tout à fait ouais ce, ce tra travelling assez lent comme ah, ça qui, qui là oui très très beau très belle ambiance là même euh, il a bien utilisé la musique classique de Star Wars euh, le côté assez sombre et bien sûr le final où tu vois donc euh, Harrison Ford euh, en Yen Solo avec Chewbacca et qui dit Chewie we're home oh. Voilà. <rire> et je fais chouette. <rire> chou donc voilà, donc tout. Euh, moi, pour le coup, ça a été une, les, les réactions étaient unanimes sur ce trailer. Tout je trouve qu'il a été très bon là. Franchement, il a été super. Enfin, il n'y a rien à
1: redire entre guillemets. bien sûr, on peut se laisser Enfin, ça, tu me donneras ton opinion euh, juste après. Mais en termes de déjà en termes de fan service, mais aussi en termes de euh, comment dire savoir euh, faire du divertissement à l'état pur quoi. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir 10 ans devant mon écran et de me dire waouh super. Enfin voilà, vraiment euh, un enthousiasme que j'avais pas ressenti depuis longtemps pour euh, pour quelque chose quoi. Il, est... Il, a... Il a vraiment super bien joué. Quoi. Il a vraiment bien fait son truc. Euh... Ouais, Dimitri,
2: je ne sais pas si tu l'as vu, le trailer
3: euh, Oui, je l'ai vu. <rire> bah, Combien de fois <rire> aussi. Enfin, Ce qui m'a aussi surtout plu, c'est qu'on voyait de face ce qui, à mon avis, sera le grand méchant, ouais, qui s'appelle Killoran, je crois.
2: Ouais, ça. Et, euh,
3: enfin, ça aussi, pareil, c'est un peu du fan service, je pense, parce que son masque reprend pas mal le visuel de... Raven, je crois qu'il s'appelle, c'est un site qui était dans le, le jeu vidéo Cotor sur euh, l'ancienne république. Et euh, ça, j'ai entendu des fans, pareil, qui sont devenus assez dingues euh, quand ils ont vu son masque. les vaches Donc euh, non, je pense que, voilà, enfin, après on n'est pas à l'abri non plus d'une euh, mauvaise surprise, mais bon, je reste quand même vraiment confiant euh, les ah là... images, euh, voilà quoi. Ouais, surtout... Avec le début, avec le destroyer euh, ouais. sur la planète...
1: Voilà, c'est clair. Et l'action de Disney, là, elle a fait un bon mec. En euh, ouais, même temps, quoi. si
2: on dit que le, le teaser 2 s'appelle Jar Jar Binks,
1: Ouais, c'est <rire> ça. Non, mais il va pas faire ça. Il va pas faire d'ailleurs de Jar Rabbings teaser. Mais regarde, il y a un truc qui est symbolique, c'est que déjà, le, le droïde qu'il a créé, l'espèce de petite boule là, qui roule, qu'on avait vu dans le premier teaser, pour le coup, elle a déjà complètement été adoptée par Internet et c'est en train de devenir un truc que tout le monde veut, tout le monde est en train de l'apprécier, tout le monde en cherche à le recréer en jouets, etc., donc là, les... non seulement ils ne le vendent pas, pour l'instant, hein, ça va venir peut-être, mais déjà les gens essayent de le recréer en jouet. Pour... Il y a déjà des... des sociétés qui sont créées pour essayer de trouver comment ils allaient le pouvoir le faire en jouet, etc. Ce qui prouve qu'il y a un vrai truc, euh, ça parle à tout le monde. Quoi. Tout le monde a envie d'avoir
2: ce truc-là. Ça te laisse de voir Stan. Ça parle non, à tout le monde, non. sauf deux personnes. Mais non
0: <rire> Georges Lucas et Stan. Mais ça, ça, moi je veux voir le film, je m'en fous de voir des, des images de 10 secondes. Du... Tu vois, ah, voilà, mais ça participe minutes. à l'événement mondial. Oui, oui, bon. L'attente qui monte Oh, oui, J'étais tellement déçu par les Star Trek que. Ah ouais. C'est pas pareil, Star Trek Ah oui, oui, mais bon moi, pour moi, DJ Abrams, c'est des flares. Hein. C'est toujours la même façon. Non, de mais on il n'y en a, 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 a pas là encore. Et bah, euh, je je te demande qu'à être cette vie. Hein.
2: Son Mission Impossible 3, c'était le meilleur de la série. Oui. Je lance
1: un
0: autre débat. Comme
2: Indicat. Le débat arrive.
1: J'aurais dit que le 4 était meilleur. Bien sûr, de Cole. C'est de Brad Bird. Ah, ouais, j'ai trouvé meilleur. Bon, bref, c'est pas Moi, j'ai bien aimé le premier. Hein, Prochain euh, débat. Qui
0: était, oui, ouais, ouais, c'est ouais. pas mal aussi. De voilà. ah, ça, le oui, ça, non, il oui, ça va. Bon, bref. <rire> on est en train de s'enfoncer, la oui, guitare, voilà. là, les gars. Hein. Non, mais c'est sûrement plein de promesses, ça a sûrement un très intéressant, mais de toute façon, moins j'en vois, mieux je. Moi, je vote. Plus je profiterai du film. Confiant, je vote confiant. Je l'attends mieux. <rire> si vous me dites que c'est confiant, je serai content d'aller le voir au cinéma. Ah, bah ça. Donc en décembre. Hein. C'est en décembre, c'est ça ouais. 18. Le 18 décembre, ouais. c'est précis. Ah oui, c'est précis. Bah, attends, 18 décembre. Euh, On t'a terminé par la dernière news de Julien, la oui, sélection cannoise. je vais vous parler de la sélection cannoise. Été...
2: Oui, assez rapidement. Euh, ça a été un des événements de la semaine côté cinéma avec euh, le Star Wars. Euh, c'est l'annonce de la sélection officielle des films en compétition et hors compétition pour Cannes 2015. Donc, ce sera le 68e festival qui se tiendra du 13 au 24 mai à Cannes, forcément. Alors moi, qu'est-ce que j'ai retenu de la sélection officielle euh, Je me suis noté quel film. Alors, vous allez me dire si ça vous intéresse. Le nouveau Jacques Audiard. Oui. Euh, d'Ipan donc qui va être euh, qui va être présenté. Moi, je trouve que ça vraiment, j'en attends beaucoup après euh, De Dos et euh, un prophète un qui est très, très très bon, pour moi qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. Euh, le nouveau film de valérie euh, Donzelli.
0: Ouais, alors ça, moi, je connais moins. Donc euh, moi, j'aime bien, mais ouais, il y a voilà. eu des ratés. Hein.
2: Ouais, il y en a Ma main dans la main. C'était pas ouais, génial. Puis d'avant, gé... je me souviens plus de guerre euh, euh... De guerre
0: là, euh,
2: euh... avec son enfant malade. Oui, oui, oui. Guerre. Euh... Je ah, je sais plus. On, je est nul, on est nul là. On n'est pas bon là. On n'est pas bon là. Voilà, c'est avec ceux de leur enfant qui est malade. <rire> ah, <rire> enfant Dieu. malade. <rire> euh, donc là, ça sera encore avec Anaïs de, de, de Moustier. Donc on ne sait pas s'il y a un film français sans Anaïs de Moustier en ce moment. La Et guerre est déclarée. La guerre ah, la est déclarée. déclarée. Est Internet. <rire> la guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Qui était, moi, je trouve, un très bon film. C'est un très bon film. Ouais, euh, d'accord Autre film que j'ai retenu, c'est le nouveau euh, Matteo Garonnet, qui est donc le réalisateur de Gomorrah. Ah oui, hein, moi, j'avais pas aimé. Qui a, aimé fait un film qui s'appelle The Tales of the Tales, donc la légende des légendes, je ne sais pas ce que ça a donné, avec Vincent Cassel et Salma Hayek. Euh, il y a le nouveau Toadence, euh, celui qui avait fait Loin du Paradis, à Not There et Velvet Goldmine mm. qui revient avec Carole, donc euh, avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Mm. Euh, moi j'ai retenu aussi un film, de, bon, il y a souvent des films asiatiques à Cannes, là, il y a un peu le retour des Asiatiques euh, au festival de Cannes, de Utsa Ossien. Donc Utsa euh, Ossien, là il fait un film d'art martiaux qui s'appelle The Assassin, et c'est lui qui avait fait Les Fleurs de Shanghai, Millennium Mambo, Sweet Time, donc des films avec euh, notamment une actrice magnifique qui s'appelle Chucky voilà, je vous conseille de voir les films avec Chucky parce qu'elle est vraiment magnifique. Et avec Chung Chen, donc aussi, qui est un, assez connu des, des fans je de scènes d'art martiaux. Euh, il y a le nouveau film de Mai Wen. Moi, j'avais beaucoup aimé Police. Donc, ouais. euh, je l'attends. C'est avec Vincent Cassel, Emmanuel Bercot et Louis Garrel. Beaucoup de films français. Hein. Beaucoup de films français. Ouais, je vais juste en parler rapidement. Euh, le nouveau film de Nani Moretti, donc un habitué de Cannes, qui a gagné pour La Chambre du Fils, qui s'appelle Mia Madre, avec euh, notamment John Torturo. Ah tiens, à ouais, ah, voir. Moi,
0: Bémousse Papa m'avait un peu déçu, mais... Ouais. J'aime bien Mauriti quand même.
2: Bah voilà, donc là, bon, en ouais. plus, c'est un habitué, on verra ouais, ce que si vrai. les Cohen donnent quelque chose. Il y a le nouveau Gus Van Sant, aussi, qui, ah, est, qui est souvent ah, à Cannes, qui avait la palme d'or oui. pour uh,
0: The Elephant. Elephant ouais.
2: uh, donc, The Sea of Trees, avec uh, beau casting, avec Matthew McConaughey et uh, Naomi Watts. Ah, mais non il est partout, lui, encore. Uh, le nouveau Denis Villeneuve, donc Denis Villeneuve, Villeneuve ah, c'est un, ah, oui. un réalisateur dont on parle pas mal, puisqu'il y avait eu Incendie, il y avait eu Prisoners. Ennemi. C'est lui, hein, c'était le c'est ennemi, ouais. Et là c'est un film qui s'appelle Sicario avec Emily Blunt et Benicio Del Toro. Ah bah, tu vois.
0: et c'est lui qui va réaliser euh, je ne sais plus quel autre film là. on en avait parlé oui dans un dernier euh,
3: il était prévu je crois c'était pour la suite de Blade Runner c'est ça Blade Runner 2 ouais, on avait dit que c'était
0: bonne de bonne augure Denis Villeneuve
2: euh, ouais. alors on sait que la sélection est pas tout à fait définitive et qu'il pourrait y avoir encore deux entre deux et quatre films qui pourraient compléter cette sélection donc on pense notamment euh, on pensait d'abord au film de Desplechin qui a été très bien accueilli par la critique qu'il l'a déjà vu c'est-à-dire les pense... Arrocs. <rire> je pense que c'est sur des enfin, moi j'adore Desplechin mais voilà j'aurais bien voulu qu'il soit il sera à la quinzaine des réalisateurs et il y avait aussi euh, peut-être qu'il pourrait c'est le nouveau Jeff Nichols. Yeah. Donc, Jeff Nichols, celui qui avait fait un excellent film qui était Mud et Tech Shelter. Mud, mm -hmm. c'était vachement bien. Tech Shelter, c'était vachement bien aussi. Voilà, donc ouais. c'est bizarre qu'il soit pas là. Ça aurait, fait, en fait, ça aurait gonflé un peu le, le, le contingent d'Américains. Il n'y a pas Bouboule
1: dans la. Non, le nouveau. Bouboule 2. Il n'y a pas Bouboule
2: 2. Bouboule 2, il est hors compétition, hors catégorie, <rire> hors cinéma. Il, a... il est
1: hors cinéma. Avec Benoît
2: Et euh, par contre, bon, c'est souvent ce qui fait un peu l'événement à Cannes, c'est le hors compétition. Donc là, ouais. on aura le Mad Max Furero dont on avait parlé avec Tom Hardy et Charles Theron il y aura le nouveau Woody Allen avec Joaquin Phoenix et Emma Stone qui s'appelle Irrational Man. Je l'attends moins. Il y aura Vice et Versa, donc le ah film de oui, ouais. D'ailleurs, les, les états unis sont souvent dans le hors-compétition, il y en a un peu moins dans, le, dans, la, dans le, la sélection. Et Le Petit Prince, Donc, tu nous avais parlé quand on a Mais fait sûr. la sélection des films de, de 2015. C'est pour ça que je me suis mis en gras, parce que voilà, pour te rendre un hommage, comme vous oh. avez parlé, moi je, je n'aurais pas forcément. Le gras pour l'hommage. Donc, juste retenir rapidement qu'il y a seulement deux femmes réalisatrices dans la sélection en compétition, ah, donc euh, Mai Wen et Donzeli. Euh, sur les 17 euh, films qui ont été retenus, euh, et réalisateurs retenus, 7 le sont pour la première fois en sélection officielle. Et donc, les 10, 10 ont déjà été euh, nominés. Donc, c'est une sélection assez, euh, on va dire. Euh, assez euh, hétérogène et assez, enfin pour le coup euh, c'est bien réparti je trouve à mmh. part pour la parité
4: mmh. ouais,
2: trois films ont plus d'un film en trois pays ont plus d'un film en compétition donc la france a quatre films l'italie a trois films et les usa deux films et euh, voilà, ce que je dis tout à l'heure, c'est que les gros réalisateurs et les films US sont surtout hors compétition pour faire l'événement et avoir des, des
0: stars sur la croisette. Ouais,
2: Donc voilà, c'est le 13 mai, c'est dans moins d'un mois maintenant. On vous en reparlera et évidemment, nous
0: ne serons pas là-bas. <rire> nous n'aurons pas l'envoyé spécial. Là, on n'aura
2: pas de tu ne seras pas à Cannes pour faire l'envoyé spécial. Ah non, euh... Malheureusement. 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 <rire> c'est plus cher que j'ai un à payer. Les...
0: <rire> Allez, sur ces bonnes paroles, on passe tout de suite à la rubrique Art Ludique. La rubrique Arludic. Donc on va parler de jeux vidéo et je crois qu'il y a eu un Nintendo
2: Direct qui a eu lieu euh, il y a assez oui, longtemps. Oui, il y a temps. assez longtemps. C'est pour ça qu'on va passer assez rapidement. C'était le 1er avril. C'était pas une blague. Hein. Il y a eu bien un Nintendo Direct qui s'est déroulé le soir à minuit. Euh, voilà, moi je l'ai résumé en, en disant ces dates, DLC et amiibo. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ah, en tout cas, c'est euh, pas de nouveauté, c'est pas ouais. Wii U. <rire> non, bah, on n'est pas loin de l'E3, donc ils gardent quand même. C'est ce qu'on qu se dit. Hein, bon. <rire> ils ne gardent rien. Ils ne se gardent se rien, fait. Ils rien, ils ne <rire> rien. Il faut du bluff, il me du bluff, tu bluffes,
1: Martin, <rire> voilà, il rien. Donc... à
2: l'E3, on a qu'un ami beau, qu'est-ce qu'on fout Je <rire> <rire> peux faire des ami bolets partout, tout partout. <rire> un stand d'ami beau. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé On va commencer rapidement par Smash. Hein. Smash Bros. Euh, bah voilà, là, c'est plutôt la partie de DLC. Donc, on a Mewtwo qui est arrivé. Mewtwo, c'est un nouveau personnage, un personnage donc de hein, Pokémon. Un Pokémon, bien, bien sûr. sûr. Pokémon euh, voilà. légendaire. Pokémon légendaire donc là il est disponible depuis le 15 avril je crois pour ceux qui vont acheter il y a un petit code à télécharger euh, je crois. alors c'est ceux qui avaient acheté les deux versions ouais. euh, les deux versions du 3DS et Wii U et pour les autres il sera disponible le 28 avril hein, donc on est encore bien au niveau du podcast au prix de 3,99€ pour un seul support et 4,99€ pour les deux à la fois moi je trouve que ça c'est un peu cher c'est des prix de Capcom hein, à peu près, voilà, les prix de Capcom. Quand tu
1: ce vous... qui sont considérés assez chers on va dire, ouais. en général en termes de DLC pour un personnage après quand tu vois le taf que c'est de, ré de
2: rééquilibrer un jeu on... quand tu as un nouveaux nouveau personnage ouais. d'un jeu de combat. Ouais, mais quand tu vois le prix du Season Pass de Mario Kart 8, à 12 euros, donc 6 euros le DLC avec tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Tu te dis que 5 euros pour un personnage sur deux machines, c'est quand même une petite un arnaque. Hein, ouais, c'est un peu abusé. Bon, après, ouais. il joue sur le côté Samu, euh, donc... Euh, ouais. C'est Mewtwo, il est voilà. attendu. Euh, ouais. il est, les gens l'aiment bien, quoi. Il euh, y a eu une mise à jour pour Smash qui est arrivée le 15 avril et qui a un peu rééquilibré le jeu, qui permet de partager des screenshots et qui a ajusté quelques éléments de gameplay, donc pas tellement intéressante et le 15 avril est aussi arrivé encore plus à mon avis une arnaque. Je vois, comme euh, vois comment Greg qui regarde euh, ma petite photo avec des costumes disponibles. Hein. Les costumes wow. donc euh, qui sont assez un peu ridicules, qui sont des costumes pour Nomie dans, dans Smash. Ah, ça c'est euh, indispensable. Ouais. Donc qui coûtent 0,79 centimes euh, d'euros euh, et pour euh, 1,19€ si tu les, si t'achètes les pour les deux versions. Donc là c'est des costumes pour euh, avec des costumes pour Xenoblade, Megaman, Majora's Mask. Donc ça c'est juste pour habiller ton Donc euh, bon voilà. Ouais, là, on n'est pas loin du foutage de gueule hein. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Plus intéressant c'est un nouveau personnage qui a été dévoilé. C'est Lucas. Donc Lucas c'est Lucas. Je sais pas si je dis Lucas ou Lucas. Un personnage de Horsebound, donc qui est une série de de RPG assez populaire ou euh, connu aussi sous le nom de Moser, oui. ouais, qui euh, voilà, où plein de gens attendent euh, un nouveau euh, Moser ou un nouveau Horseband, euh, qui va débarquer dans Smash en juin. Euh, un truc qui était assez marrant, c'est que finalement Nintendo et Sakura, ils en ont, ont eu marre de réfléchir et ils se sont dit bah tiens, on va laisser le choix aux joueurs de proposer des nouveaux combattants via un formulaire à remplir. Donc euh, on peut aller sur une adresse et puis on peut proposer son combattant. Ça c'est une super technique au niveau marketing. Parce ouais. que sur Twitter, toutes les ouais. boîtes sont en train de dire ouais, votez pour.
1: Voter pour chanter ou ouais. le pirate curse. Ouais. Euh, J'ai y plein, plein, plein de, de tweets
2: qui sont passés pour, pour ça. Peut-être qu'ils truqueront les tirages. Je pense <rire> qu'ils truqueront. Tu as vu qu'il y a une rumeur qui parle de Ryu en tant que personnage jouable dans. Ouais, euh, alors ça, je sais pas. pas si c'est une rumeur. Ouais, ou, oui, ou voilà. parce que quelqu'un a trouvé dans le code. Le code du ouais. jeu, je ne sais pas quoi, un truc ouais, il serait écrit, déjà Ryu. inséré, euh, apparemment. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, concernant les amiibos, pour le coup, puisque c'était ah. aussi une, une grosse partie. Alors, attendez, on écoute. Alors, la vague Smash, elle n'est pas terminée. Puisqu'on va avoir encore Amphinobi. Et doudou qui seront disponibles le 29 mai.
0: Ah bah oui doudou.
2: Ah ouais, faut il, y soit, il est sympa doudou. Je l'ai en photo d'ailleurs là, je les ai là. Ils sont magnifiques. Rondoudou, personne n'a pas qu'il est beau. Il, en qu il, peu... est beau hein. il est beau hein, tout bah, il en ressemble rose. À Kirby, il ressemble un peu à Kirby. On aura Samus sans armure. On aura Palutena donc de euh, comment Kid Icarus. On aura le Pit maléfique donc Dark Pit. On aura Ganondorf. Classe. pas mal ça, ça c'est on aura le capitaine Olimar donc, de Pikmin on aura Docteur Mario avec une espèce de gélule un peu ridicule et on aura un Boozer junior en juillet ouais il est pas mal Boozer junior j'aime bien capitaine Olimar aussi voilà hein, donc Greg Greg est en train de faire son marché, faire sur le marché là voilà ça y est, je vais précommander la future sur <rire> <futurs, rire> <futurs, futurs rire> amiibo euh, et alors ça ça peut-être je sais pas si tu avais vu cette cette annonce aussi Greg c'est qu'on va avoir un amiibo touch and play Nintendo Classic Highlights donc, donc, Est-ce que tu sais ce que c'est Non, pas du tout là. En fait, c'est un titre téléchargeable gratuitement sur l'eShop de la Wii U qui sera disponible en mai 2015 et qui permettra, moyennant Amiibo, de débloquer des scènes de 3 minutes de jeux NES et Super Nintendo. Ah oui, j'avais entendu a, pas la de en ça avait mais je parler de On à l'époque euh, Donc, en fait, un même Amiibo pourra débloquer jusqu'à 9 scènes, donc soit 27 minutes de jeu. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, un, par exemple, un Amiibo Mario pourra débloquer simplement neuf scènes, mais pas forcément d'un jeu Mario. On pourra très bien débloquer des scènes de Super Metroid, mais ça sera que des scènes de ce jeu-là. D'accord. Bon. Voilà, donc bon, pas trop d'intérêt. Oui. Ouais, rejouer, des vieux voilà, jeux. Il ouais. faut bien trouver une utilité aux amiibos, même Et... s'ils si se vendaient sans qu'on ait besoin de leur trouver une utilité. Donc pourquoi essayer de leur trouver une utilité <rire> <Je> Pour <pourrais rire> essayer de continuer, ouais, je ne sais pas. Alors on a, eu, on a eu un trailer de Mario Maker, en rien de plus. On a juste vu euh, quelque un chose qui allait célébrer les 30 ans du jeu. Moi, je, on a juste su qui sortait en septembre. Donc, ça a été un peu repoussé par rapport mmh. aux annonces du départ. Mmh. Moi, je suis toujours assez intéressé par le jeu, surtout voir ce que la communauté va en mmh. faire. Je pense ce que ça va être intéressant. Ce ouais. qui est intéressant avec des niveaux un peu dingues. Et après, on a eu quand même, moi, ce que l'homme a créé de plus mignon après les chatons mignons de l'internet, c'est quand même les Yoshilen. Oh putain Oh non, les Yoshilènes qui ont fait une sorte de ils ont cassé
0: Internet ils ah, ont cassé internet c'est les, <rire> les amis en yoshi euh, ah les amis en laine
1: ouais ah, mais ils ont cassé Internet c'est la vraie laine ou
0: c'est juste bien on fait on sait pas trop on mais sait pas on... trop mais tout le monde les a achetés <rire> le
2: c'est mort
1: il y en a plus partout nulle part, c'est mort c donc fini. il y en
2: a un vert un bleu et un rose
1: alors le bleu est introuvable le rose est introuvable oh. le vert on peut encore le trouver sur certains sites un peu dark web genre il faut passer par tort
2: il faut passer par tort il faut renoncer à son identité plein de choses ouais. comme ça il faut vendre son sang et pour le coup, il y a quand même un jeu derrière, même si ça paraît fout, difficile à croire. Tout le monde semble s'en foutre. Il y a Yoshi Woody World, donc le Yoshi Len, qui sortira le 26 juin avec notamment un pack avec le jeu plus l'amibo que j'ai moi-même précommandé. Comme ça, j'aurai mon amibo, Sauf que c'est un Yoshi vert et moi, je voulais un Yoshi bleu. Moi, je
1: voulais le bleu aussi. J'ai précommandé le vert en bah, Allemagne. Voilà. Je n'ai trouvé que le vert. Donc, qu'est-ce qu'on qu a vu dans ah, après 10
0: minutes de l'annonce hein, 10 ouais, minutes d'après l'annonce, c'était même moi, de moi de qui m'en ai rien à foutre des amiibo Je me suis dit, il ah, ah, est mignon celui-là, c'est pas mal. Si même moi je me dis ça, c'est qu'on est mal. Voilà. <rire> on est mal les
1: gars. Et alors, bon, on a quand même pour parler du jeu de Yoshi Woolly c'était quand même l'annonce, le en laine On
0: peut le dire, c'était la grosse annonce. C'est dire le niveau de Nintendo Direct. Il y a
2: d'autres choses qui sont intéressantes pour les meilleurs. Donc là, pour Yoshi Woolly World on a vu qu'il y aura un mode de difficulté classique et un mode relax pour les moins doué d'entre nous euh, voilà qui on pourra switcher entre les deux à tout moment. Mais c'est euh, pas déjà des jeux faciles à la bah, peut-être joue... que là il sera plus dur et qu'ils sont dit ouais, oh, c'est un peu dur et si tout le monde y joue, il faudra peut-être faire un mode. Euh... Mm. moi ça je me suis dit ça va peut-être être bien parce qu'il peut -être, être dur. Voilà, c'est ça que je me Peut-être pas mal aussi pour les enfants hein. Ouais. Euh... ouais non, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des difficultés.
1: Typiquement vous. le jeu tu joues avec ton jeune enfant, tu vois à Hollywood. Ouais. Euh, ça peut être un, un peu comme un Kirby
0: quoi. comme un Kirby en plus
2: moi j'y avais joué quand tu joues à deux, c'est très très bien foutu parce que c'est un jeu qui a un tempo assez lent. Donc, ça s'y prête bien, en plus, à se faire des petites crasses, à s'avaler, tout ça. il faut <rire> casser ça à faire. avec. Euh, on a revu donc Splatoon, qui a aussi des amiibos, qui sont d'ailleurs tous sold out, je crois, aux États-Unis, ouais. que là-bas, ils avaient le pack avec les trois amiibos Splatoon. Hein, Splatoon, moi, j'en ai parlé quand on avait fait nos jeux les plus attendus de 2015, mm -hmm. qui sort euh, fin mai. Ouais, parce que tu l'as déjà essayé, toi Ouais, moi, j'avais pu l'essayer à un événement de Nintendo, et euh, c'est un shooter, un TPS. Euh, voilà, c'est euh, la version colorée à euh, Madin Nintendo. C'est euh, le Mario du Kart TPS. du
0: TPS, ouais. ouais
2: quand même, euh, rappeler Nintendo. Euh, donc là, on a vu quelques modes en plus, euh, mais on a surtout vu les beaux. <rire> donc je les ai là, ils sont plutôt sympas, et notamment, il y, aura, il y en aura un qui est donc l'espèce de pieuvre. Quand tu te mets dans l'encre, euh, ton personnage se transforme en pieuvre et il sera disponible uniquement dans le pack euh, avec le jeu. Ouais. Bon, moi, J'accroche assez
1: peu au design du jeu pour l'instant, mais je pense que c'est un jeu assez fun à jouer. voilà mais moi j'ai tu mes as dit le euh,
2: 29
1: mai. Et tu l'as précommandé avec ton ami Beau aussi ouais, Tout à fait. Après, okay. on <rire> ouais. se fout de ma gueule. Alors. Que ça, je dis rien.
2: Voilà, euh, voilà. <rire> bon, voilà Ils bon, se serviront puisqu'ils débloqueront des défis à l'intérieur du jeu.
0: Donc ça, il Attends, y, a après, ça.
2: y a des amis beaux, regarde amis beaux
1: taux, c'est génial, hein, dans taux de très jeune. Oui, je c'est plutôt sympa. Ça a ajouté
0: vraiment beaucoup de... Enfin c'est intéressant, quoi. Ouais, ouais, bah, Parce que c'est le petit à chaque niveau voilà
1: À chaque niveau, tu as une petite rejoue. du coup, tu as vraiment rejoué tout. Oui, oui bah là, je suis en train de le refaire avec ma fille, et euh, du coup c'est parfait pour son âge, hein, clairement. Mmh. Tu refais le niveau en essayant de trouver le truc et ça rajoute pas mal de jouabilité. Et tout à l'heure, on a passé un quart d'heure sur un niveau. Euh, ouais, bah, vois...
2: Après, est-ce qu'ils auraient pas pu faire ça en mise à jour gratuite et plutôt ah, si, de payer 13 bah, euros bah, pour, voilà, un, un euh, pour un DLC
1: camouflé un, dans le un, un problème. Le problème, Tu vas pas faire un DLC gratuit. Je veux dire Ils ont le moyen de le faire payer, tout le monde l'achète, pourquoi pas le faire payer <rire>
0: D'accord,
2: j'aime ton cynisme.
1: Mais non, mais ouais, Nintendo, non ils ont besoin de gagner de l'argent.
0: En, en DLC des maths, tu le ferais payer 3 euros. avec un ami tu le fais payer 13 euros. Ouais, mais là, t'as la petite taupe voilà. de poser. Voilà, voilà, parce que Grégoire vient de dire ce qu'il fallait. Et puis en
2: plus, quand tu le vois, il tellement il est mignon, tu ne peux pas le critiquer. Et bah voilà. Il lève sa petite main, il est trop chou. Il se
0: retourne, tu vois. il non, non, j j Je vais lui dire du mal et je arrive pas en fait. Bah ouais, tu, tu vois, il est beau. magnifique. Ah, le, le Kirby, c'est le pire. Le Kirby, tu ne peux pas dire du mal, sinon tu pleures en même temps. Ah bah oui, non, mais c'est trop beau. C'est dur.
2: Donc, autre annonce les jeux Nintendo 64 et DS arrivent sur Wii U. Je ne sais pas s'il faut dire ouais. enfin ou voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne Moi idée. Moi j'ai toujours ma Nintendo Switch. C'est pas un peu trop temps. tard presque. Ouais. Donc concernant la DS, c'est Mario Kart DS. Bon. Est-ce que c'est un intérêt maintenant Sur y a Wii U ensuite. Ouais.
0: sur du coup, tu vas avoir une version pixelisée quoi en fait.
2: Ouais, mais tu pourrais jouer uniquement sur le Gamepad en deux écrans, ah, soit Gamepad où ça fait l'écran du bas et la télé qui fait l'écran du haut, soit juste sur l'écran Gamepad en entier. Donc avec la résolution du Gamepad, résolution ça peut être plutôt oui, euh, oui. plutôt réussi. Un bon épisode de Mario Kart tu crois Ouais. Il y a aussi le deuxième jeu, c'est WarioWare Touch. Ouais. et euh, qui seront quand même bon c'est 9,99 quand même c'est oh cher hein. <rire> ouais, merci cher euh, pour clair. la N64, il y aura Super Mario 64 hein, qui est déjà disponible pour le coup et Donkey Kong 64. Donc tous ces, ces jeux-là sont déjà disponibles, je crois. Et si tu en achètes 3, trois... c'était jusqu'au 16 avril donc non.
0: Non, <rire> trop tard les gars. Mais tard, depuis trop que, que j'ai vu le remake HD de Super Mario 64, l'a fait par un internet, Ah oui, ils ont que Nintendo interdit. Voilà. Ouais. Bah, du coup, ça me donne plus envie de jouer Mario 64 <rire> normal. Ah, tu m'étonnes. Euh,
2: du côté des jeux Wii, ils continuent à sortir leur jeu Wii. Ils l'avaient fait pour, euh, je crois que c'était Mario Galaxy 2, ils avaient fait pour euh, Donkey Kong. Là, ça sera Pandora, Pandora Stowers qui est un jeu plutôt intéressant, une sorte de Z zelda -like, euh, euh, qui, avait, qui était passé un peu inaperçu. C'est peut-être l'occasion de leur donner sa chance parce que c'est plutôt intéressant. Et Sin and Punishment qui est, euh, je crois, un shooter vraiment, vraiment plutôt pas mal euh, qui est fait par Treasure, donc des, un peu des, des, rois du, des rois du jeu à la japonaise, on va dire. Donc là, c'est deux bons jeux, un peu moins connus que les Mario quand ils avaient lancé la, la vague des jeux, des jeux Wii. Euh, je crois qu'ils sont à 14,99€. Euh, ça arrive le 30 avril, donc ils seront à 15€ et après à 20€. Eh ben. Mais il faut dire que Pandora, Pandora Store il est très dur à trouver. Il vaut très très cher. C'est un peu comme quand ils avaient lancé les trois Metroid. Mmh. Euh, mmh. Voilà, c'était. Euh, une des, pour le coup, une des surprises de ce Nintendo Direct, c'était la présence de euh, Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, qui était un jeu qui avait été annoncé euh, il y a deux ans et dont on n'avait plus aucune nouvelle. Beaucoup pensaient qu'il allait être annulé parce qu'il y avait un développement apparemment assez compliqué. Et là, ce qu'on en a vu, ça ressemble beaucoup plus à du Persona pour ceux qui connaissent la série d'Atlus. Donc là, c'est toujours Atlus qui va se charger de, de ce jeu-là. Ça ressemble donc un peu à du Persona, un peu des Magical Girls et beaucoup moins à du Shin Megami Tensei et ni à du Fire Emblem, même si on voit les personnages. Donc voilà, le, le, c'est un titre extrêmement japonisant, donc euh, mmh. les fans de RPG euh, aimeront sûrement. Donc c'était bien d'avoir des nouvelles, ça sortira en 2015 au Japon et euh, sans doute en 2016 en, en Europe. Donc ça pour le coup c'était plutôt bien. Autre bonne nouvelle qui n'est ni un amiibo, ni un DLC, ni une date, pour le coup on n'a pas la date exacte, mais c'est euh, l'arrivée de Project Zero 5, donc Fatal Frame 5, qui est un survival horror euh, avec des jeunes filles et des appareils photo. Et qui, pour le coup, non, qui est, qui est très, très bien, qui a été très bien accueilli au Japon, qui est une série qui est très aimée par les fans de Survival, qui est vraiment un jeu à ambiance dans le folklore japonais. Et pour le coup, euh, là, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, parce que euh, c'est vrai qu'on l'attendait, Enfin, les, les, fans, euh, les fans de, de la série euh, l'attendaient pour, pour, pour qu'il arrive en Europe et aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Je vais passer rapidement. Euh, bah oui on a revu un peu de Fire Emblem hein, donc, qui arrive euh, au Japon, Fire Emblem qui euh, refait parler de lui. Donc euh, pour la première fois l'avatar du joueur sera le personnage principal de l'aventure et le jeu demandera de choisir entre le camp. Des Oshido, donc on va dire un camp plus pacifiste, et Nord, le camp, on va dire, le plus belliqueux. Et pour le coup, les trams seront différentes. Alors, ça a fait tout un buzz tout sur Internet parce que, en fait, apparemment, il va être vendu en deux versions, un peu comme Pokémon X et Y. Donc, il faudra acheter, il euh, y aura un pont du scénario, qu'il faudra acheter, il euh, y aura une cartouche qui sera sur un pont du scénario, une autre sur un, pour l'autre pont du scénario, il y aura un troisième DLC qui réunira
0: peut-être les deux histoires. Est-ce qu'il sera vendu sur cartouche vraiment
2: euh, ouais euh, bah oui, c'est marrant
0: parce que, que tu dis cartouche. oui parce vieux... que c'est de la c'est de la 3D oui, c'est oui, toujours marrant cartouches hein.
2: <rire> donc euh, c'est assez compliqué on ne sait pas trop comment ça sera en France mais il y aura aussi un pack qui, euh, qui mettra les, les deux versions euh, voilà on a vu aussi qu'il y avait autre chose que les amiibos en figurine il y a les amiibos en cartes ah oui c'est vrai, vrai ça va cartonner voilà. là j'ai des là, petites là. photos je voudrais que Remy les regarde par dessus mon épaule donc là c'est les photos les images les cartes à collectionner pour Animal Crossing ça va cartonner ça
1: les enfants, attends, les voilà. enfants
2: avec les cartes.
0: C'est peut-être la bonne possible. solution pour les Pokémon plutôt que de faire des animaux en, en figurines. Ah bah il faut faire en pas carte. sortir ouais, ouais. Les,
1: les 500. Euh, ouais, c'est pour ça, ça des en cartes, c'est carte, jouable. C'est une super idée. Ouais.
2: Alors là, on voit, moi je vois il y a un numéro 95, donc ça laisse augurer qu'il voilà. y en aura peut-être pas mal quand même. C'est 0,95 0,95. Donc ouais, ça veut dire que ça va sûrement au-delà de 100. Je pense que de toute façon, s'ils font les Pokémon, il y en a genre de, je sais pas combien, 600 des
0: Pokémon. Je pense qu'ils vont les faire en cartes ils on pas les faire en cartes. Ouais, je pense qu'ils les feront en cartes, ouais. Génial.
2: Bon, alors là, Pour le coup, ça, ça sera accompagné d'un jeu 3DS qui s'appellera Animal Crossing Happy Home Designer, donc une sorte de Valérie Damido euh, d'Animal Crossing. Ça donne envie. Hein. Euh, ouais. En fait, la carte permettra de décorer la maison du personnage en question et scanner d'autres cartes permettra d'inviter d'autres personnages. Voilà, ça débarque à l'automne 2015 en même temps que le lecteur NFC pour la, pour la 3DS première une, euh, ouais. du nom, puisqu'elle n'a pas euh, nativement comme la New 3DS. Bon, voilà, on, on, c'est pas trop. Donc, la grosse annonce, on a dit que c'était le Yoshilen, mais c'est surtout ce qui concernait Mario Kart 8, puisqu'on a eu finalement un avant-goût à l'époque du premier, du deuxième DLC de Mario Kart 8. Donc, on a vu le circuit Animal Crossing, qui proposera en fait quatre saisons différentes. Euh, le DLC contiendra trois pilotes, quatre nouveaux cartes et huit circuits. Donc, le circuit Animal Crossing. Et là, on a, il n'y a pas longtemps, on a vu un peu tout le nouveau circuit. Dans les nouveaux circuits, il y aura donc un nouveau circuit f 0 Cool. Euh, donc, ah, c'est ouais. Big Blue qui sera en trois parties, un peu comme euh, descente givrée. D'accord, super. Voilà, qui sera pas en trois tours mais en, en trois
0: parties. En oh, une seule descente, ouais, ouais. c'est cool ça. Euh,
2: trois autres circuits inédits, c'était un qui s'appelle Nature Road, Passage voyage Métro Turbo et donc le circuit Animal Crossing qui sera avec les quatre saisons. Donc, selon. Euh, euh, ça changera à chaque fois. Tu auras une fois l'hiver, une fois l'automne, une, une fois l'été, une fois La glace, toi. Ouais, avec des bonhommes de neige pendant la glace qui gêne Avec euh, voilà, ça, ça, va belle, être, ça. ça va varier. Dans les anciens circuits, ouais, euh, ils, ont Redisté, ils ont euh, le Pays fromage. Donc euh, moi je le dis en français. Hein. Des, euh... oui, bah, ah, oui. Alors il y a la rue Ruban et Pays fromage qui viennent euh, Game Boy Advance. Je vous conseille de jeter un œil sur Route Ruban parce qu'ils ont fait vraiment un travail de. C'était un, un circuit, qui était assez moche quand tu le vois tourner sur Game Boy Advance. Là on dirait vraiment du Toy Story. Il y a un nom, je crois que c'est Game Explain qui décrypte souvent les jeux Nintendo qui a décrypté. En fait, tous les easter eggs euh, qui sont dans ce circuit, avec notamment un Yoshi, un Yoshi Len ah. qu'on peut apercevoir. Et il y a des tonnes de trucs dedans, il est super bien fait, on dirait vraiment du Toy Story, il faut vraiment aller le voir. Et il y aura Park baby. Ah voilà. Est-ce qu'il ne fera pas un peu de doublon ouais. avec déjà bike euh, Excitebike bike que je trouve presque meilleur que Park
1: baby. Ah non, ça. je peux pas. Ah si
2: parce que tu as les sauts en plus.
1: Moi, Excitebike, j'aime pas. Je
0: te mange les sauts. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans Park baby, c'est que tu fais à fond tout le temps. Ouais. Voilà. Tu il, il, rend... pas de ah, il sera question. Il sera. Il sera. Il sera. tours. 8 c'était tours. C'était 7 tours.
2: retenu que c'était Et il sera en anti gravité totale. Oh putain.
0: Ah, ça veut dire qu'il sera comme ça en fait. Ouais, mais ça, enfin, c'est pas. Ça veut dire que
1: quand tu rentres dans les gens, tu. Tu Ouais, c'est un boost. Non, non oui. Donc ça, ça change
2: tout, quoi. Voilà. Donc ça, ça être bien, sûr. Oh la vache. Est-ce que j'en ai oublié Attends, je crois que j'en ai oublié. Bah, c'est dans, oui, dans deux jours, hein. Et c'est coupe Police, donc un circuit assez technique de Mario Kart 7, qui était sorti sur 3DS. Euh, un... Le circuit de Boozer, qui, euh, qui est plutôt pas mal, mais assez, assez difficile. Et bien sûr la grosse annonce c'était le mode 200 cc qui est enfin arrivé. Alors ça c'est voilà quand tout le monde a vu ça c'était ils n'ont même pas besoin d'annoncer Dieu ils font un mode 200 cc tout le monde est content
1: tout le monde Pour le coup c'est une vraie révolution c'est la première fois qu'il y a un mode 200 cc ça va vraiment elle est super
0: déjà le mode 150 il est un peu après dans quelques mois ils font un mode miroir puis ça bon quoi.
2: Il y a déjà un mode miroir sur le Ouais mais il est en 150 En 150 c'est vrai. 150 quand tu finis tout en or. Ah oui j'ai toujours pas fini moi. Ah oui moi non plus j'y arrive pas. Donc tu parles qu'un mode 200 par contre, il n'est pas joué en ligne. Hein. Je suis pas sûr que tu puisses le faire le miroir. Manière... Enfin, tu dois pouvoir ah, le faire non, dans. Je sais pas, ouais.
1: Il est pas. Euh... Alors, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de ce mode 200cc, quoi, qui est vraiment, vraiment. Ça, ça, ça change Les vidéos qu'on a vu, je sais pas si t'as l'air d'en regarder, Stan, mais. Oh là là, ça va vraiment beaucoup plus vite, quoi. Alors, la question
2: que beaucoup se posaient, c'est de savoir si finalement le level design des pistes, il avait déjà été pensé. Mmh, je pense pas. Moi, en... en amont, en se disant, on fera un mode 200cc et les nouveaux circuits. Non, imagines le, le
0: circuit Yoshi en 200cc wow. <rire> Avec tous les virages que là. Le Yoshi, ah, c'est oui, celui qui a plein de virages là où tu ah, fais Yoshi dessus, en fait. Ah oui, il affreux. La fin, elle est affreuse d'ailleurs,
2: voilà. j'ai vu euh, Nintendo sur Twitter avait fait un petit teaser pour ce mode-là en disant bah voilà vous allez enfin savoir à quoi sert le bouton B pour freiner. Ah, c'est vrai qu'il y a un bouton pour freiner, ouais, il y a un bouton pour freiner que personne n'utilise, Mais apparemment vrai. là, soit faut que t'anticipe beaucoup, mais sur un circuit comme tu disais sur le ah, t'es obligé de freiner. Là, obligé de freiner. Oh, ça,
1: n'empêche que c'est une vraie révolution de gameplay. On rigole, mais freiner ah, ouais, dans ouais, Mario Kart, c'est ouais. une vraie révolution de gameplay. Les mecs sur sur en la, enfin voilà sur, quand tu vas jouer à, en multi en, sur Internet, ça va complètement changer tous les classements quoi.
2: Sauf que dis, le, le parc baby en 200 ça va durer 20 ah, secondes. Va... <rire>
1: Génial Peut-être que ça va être compliqué
0: les virages hein, du parc baby, ça va être très... Bah, ouais. Tu vas faire ouais. qu'un dérapage en fait. Ah ouais. tu vois, tu vas un dérapage total. Ça va un dérapage tout le temps. Ouais. Donc, Donc ça, ça c'est jeudi. Waouh, c'est jeudi, wow, c'est dans 3 jours là, <rire> on est impatients. Moi jeudi, personnellement, je travaille pas. Hein. <rire> J'ai posé ma journée. J'ai posé ma journée. <rire> Donc c'était
2: tout pour le Nintendo Direct, hein. c'était pas un grand grand... Non, Nintendo non, Direct. Pas d'annonce pour Wii U, pour de nouveaux jeux Wii U. Non, les seules annonces. On verra le 3. À... Je ouais, pense. non, c'était la grosse grosse annonce pour moi, c'était quand même le. Ah, un peu dommage. Le, comment le Shin Megami Tensei euh, ouais. cross dans Fire
0: Emblem. un mois et demi, il y a le 3. Je pense ouais. qu'ils gardent plutôt sous le coude. intérêt
2: tain. parce qu'ils n'ont rien quand même. Oui, ouais. ça, ça prend mal. Là.
0: Bon, super, euh, merci Julien. Greg, tu venais nous parler d'un autre petit jeu qui va faire fureur ah bah Moi ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite parce que c'est un tout petit truc, enfin, ça
1: peut être une grosse révolution encore dans le milieu du jeu vidéo, euh, puisque ça va être Lego Dimension hein, qui va Dimension. arriver. Lego Dimension, voilà, c'est quelque chose qu'on attendait, qui était relativement prévisible, hein, puisque c'est Lego qui va un peu faire euh, ses Skylanders ou ses habibots, bah, hein, tout simplement. Tu vas pouvoir acheter des Lego dans la vraie vie Tu vas pouvoir acheter des Lego dans la vraie vie qui vont servir dans la fausse vie. <rire> C'est surtout ça l'intérêt. Donc euh, voilà, vous allez pouvoir acheter un petit, un petit, un petit set hein, concrètement, un petit pad sur lequel vous allez pouvoir déposer jusqu'à sept figurines et pouvoir multiplier les possibilités avec plein d'extensions, plein de personnages. Parce que ce qui est bien avec Lego, c'est qu'ils détiennent plein 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 de licences intéressantes, hein. euh, notamment DC Comics, Le Seigneur des Anneaux, euh, Les films Lego Movie bien sûr forcément, hein, c'est la même entreprise. Et puis on a déjà pas mal de coffrets d'extensions qui sont intéressantes. Ils ont annoncé Retour vers le futur par exemple, c'est marrant ça. Et le, ma le magicien d'ose euh, en petit personnage Bon, je crois qu'il y a des Lego Star Wars, donc on devrait aussi peut-être avoir des. pas des amiibos, j'allais dire, des, des Lego Dimension Star Wars, peut-être. Enfin, bon, moi, ça s'annonce complètement dingue, donc je pense qu'à nouveau, je vais craquer. En gros, c'est la boucle bouclée, quoi. Bah, en fait, oui. C'est-à-dire que les, les jeux réels et les, les jeux virtuels. Les jeux réels deviennent des jeux virtuels, mmh. et voilà, enfin,
0: effectivement. Donc, tu t'appuies euh, sur les jeux réels pour faire du virtuel et inversement. Mais je ne suis pas le seul, je sais que Dimitri va ouais, en acheter plein.
3: Surtout que sur Lego, en plus, euh, tous les ans, il rachète des nouvelles licences. Oui. Donc euh, ça risque vraiment d'exploser. De, ah euh, là, cette année, je crois ils ont acheté la, les licences Pixar. Ah oh, putain. Et euh, Doctor Who aussi. Euh, oui, il va avoir Retour vers le futur, Ghostbusters, ah ouais. Jurassic Park. <rire> Donc, euh, voilà. Je ne sais pas après sais ce qui serait bien aussi. Je ne sais pas comment que ça va se présenter. Je ne sais pas si vous avez des, des nouvelles par rapport à ça. Mais... Euh, je sais qu'il va y avoir des, euh, des nouveaux jeux Lego qui vont sortir, euh, Lego Avengers, Lego Jurassic Park. Ouais.
0: Je ne sais,
3: sais pas s'ils si, euh, ont déjà prévu le coup et qu'il y aura une, euh, une ont option pas. avec, euh, avec euh, le Lego Universe. Je sais pas ils, du tout. Quoi. Ils
1: n'ont pas trop dit, mais de bon, toute façon, c'est la même entreprise qui fait tout, euh, qui fait, voilà, fait leurs jeux, entre guillemets, euh, bah voilà, tous les jeux qui peuvent sortir de Lego, et puis là, qui ont, qui ont développé ce, ce système Lego Dimension. Donc je pense qu'ils vont prévoir un minimum le coup. Après, il faut voir si ça sera vraiment, entre guillemets, utile, euh, ou si ça sera plutôt comme les Amiibo euh, et que ça sera plutôt anecdotique, ou que ça sera comme les Skylanders, et là où c'est, entre guillemets, un vrai jeu basé là-dessus. Euh, je pense que ça sera plutôt anecdotique anecdotique, moi je le vois comme ça perso, bah, je le vois que comme un bonus.
2: Les, les jeux Lego sont quand même pas mauvais. Alors ah c'est des très bons jeux même. Déjà ils ont, bon jeu. ils ont une base, ils ont un moteur qu'ils utilisent depuis pas mal de temps et c'est rarement décevant donc. Ah ouais les, les base... critiques
1: sont souvent assez bonnes hein, sur les jeux Lego donc euh, moi j'attends ça. Je pense que ça peut être sympa d'avoir des petites figurines Lego qui sont assez jolies et qui en plus peuvent te, te faire plaisir dans un jeu. Alors par contre c'est assez cher pour l'instant ce qui est annoncé, hein, parce qu'il y a le starter pack qui est annoncé à 99 dollars. Oui quand même. Avec ouais. trois figurines, Batman, Gandalf et euh, je ne sais pas va s'appeler Wild Style du film Lego, euh, voilà. Donc ainsi qu'avec le pad, hein, qui, com qui comprend le pad pour, pour pouvoir faire ça sur ta Xbox, ta PlayStation ou ta, ou ta Wii U. Donc euh, bon, voilà. Moi, j'attends quand même ça avec impatience. Puis mine de rien, c'est sûrement un truc qu'on va encore entendre des choses hallucinantes sur des ruptures de stock du Lego, des comics, machin, du, du truc. Donc euh, encore un univers qu'on va
0: suivre avec intérêt, comme les amis Super, donc assez. je suis content. Merci <rire> Grégoire. Euh, Julien, tu as quelques petites news Moi, tu me... veux je commence par quoi Tu fais ce que tu veux, tu édites.
2: Bon, on va parler de l'annonce d'un nouveau Deus Ex. Euh, bah, Deus ah, Ex oui. qui va faire suite en fait, au plutôt bien accueilli Human Revolution qui était sorti sur PS3, 360, PC et même Wii U. C'est pour dire. Ouais, euh, on a donc eu droit en fait, à un site teasing de Square Enix, mais bon, en fait, l'annonce avait déjà leaké un jour avant. Je, sûr, je crois que c'était un site russe. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'on va retrouver Adam Jensen, donc le pitch ça se déroule en 2029, donc le, le nom du jeu je ne l'ai même pas dit, c'est Mankind Divided, donc l'humanité divisée. divisée, puisque voilà forcément il y aura ceux qui sont euh, artificiellement améliorés et les autres, hein, c'est toujours le, le principe de, du transhumanisme de, euh, de, de Deus Ex. Donc ça se déroule en 2029, euh, deux années après les événements de Human Revolution, euh, Adam Jensen qu'on incarnera a rejoint une force opérationnelle d'Interpol dans le but de traquer les terroristes artificiellement améliorés. Donc, ça c'est pour le pitch. Euh, un peu comme le précédent, on pourra soit la jouer force brute, soit la jouer totale discrétion. C'est un peu la, la promesse euh, du premier jeu qui était assez tenue, sauf pour les boss. Et là, ils ont affirmé que même les boss pourront être passés euh, vraiment en version euh, discrète. C'est pas, voilà. pas mal ça. Alors, ils avaient fait une mise à jour pour ça en rendant les boss un peu moins forts parce que c'était un des gros problèmes d'équilibrage. Mais bon, c'était plus ou moins, on va dire, plus ou moins réussi. Là, si on peut le faire en infiltration totale, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. Euh, voilà, bon, pas, pas grand chose à dire d'autre, il hein. bon, y, y a quelques trucs qu'on compliqués, mais euh, le trailer, c'est un trailer plutôt qui parle un peu du, du, de l'univers et euh, du scénario, et on, on voit quelques images, quelques phases de gameplay, mais pour l'instant, euh, on n'a pas plus d'informations ouais. hein, sur ça. Ah, bah, des dates des sorties euh, Non, pas de date des sorties, on sait juste que ça sortira sur PS4, sur Xbox One et sur PC. D'accord. Voilà, donc ça le, le trailer, vous pouvez le regarder, ça dure 3-4 minutes, c'est quand même assez classe. Mais c'est vraiment sur les enjeux, surtout scénaristiques Ce n'est pas du tout un... des
0: Imagine Games, c'est du trailer euh, Si, je crois qu'il y a
2: des Imagine Games hein, de mémoire, si c'est euh, ouais, un peu un mélange des deux, mais c'est plutôt assez joli quand même.
0: D'accord, super. Il y a le, le moteur Unity aussi qui... Oui, le moteur Unity
2: qui arrive en fait euh, sur 3DS, parce que c'est une bonne nouvelle, sur New 3DS, hein, pour le coup, parce que ouais. la 3DS n'est pas assez puissante. Euh, en fait, on a appris ça lors du Unite Japan 2015. Il euh, faut savoir que Unity, c'est un moteur qui est très utilisé par les studios de développement, euh, notamment les studios de développement indépendants. Euh, donc voilà, ça devrait permettre des portages d'anciens jeux et d'accueillir euh, ceux à venir. On sait déjà que sur notre ADS, euh, d'ailleurs je crois qu'il est sur Unity, est prévu euh, euh, le jeu de Macmillan euh, dont le nom m'échappe à l'instant. Euh, le jeu de la, de la moitié de celui qui avait fait Super Meat Boy, euh, j'ai un trou de mémoire. Oui, là ne le... pas t'aider <rire> <rire> On te laisse dans ton truc. Oui, voilà, à 23h, les choses m'échappent un peu. Si ça me revient, je le dis. Tu nous le diras. Voilà. Donc voilà Unity qui arrive sur Neo 3DS, c'était juste pour dire ça donc c'est c'est bien c est un bon monteur,
0: oui, Un combo ouais. moteur, moteur. Je <rire> c'est fini. Voilà, c'est fini. Euh, Guitar Hero, ça fait longtemps que tu nous en parles de Guitar Hero Oui, je le vraiment. fan de Guitar Hero quoi. Le fan le, le fanboy quand même.
2: Oui, en fait, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, quelques semaines et plus que de Guitar Hero, je vous ai parlé du retour des jeux musicaux à instruments sur les consoles de nouvelle génération. -dire, hein, tous les instruments qu'on avait achetés, des, des millions qu'on avait stockés dans le <rire> ça, garage, les batteries, les synthés. Voilà. Donc on sait qu'il y a Rock Band 4 qui va revenir puisqu'il va sortir cette année avec l'annonce depuis peu de la compatibilité des vieux instruments, que ce soit ceux de Rock Band et ceux de Guitar Hero, donc ça c'est une super nouvelle. Euh, et d'ailleurs on pourra aussi réutiliser les morceaux qu'on avait achetés en DLC, donc Rock Band fait vraiment dans la continuité. Guitar Hero a choisi une voie différente puisque Guitar Hero, qui est le plus populaire des deux, hein, qui a toujours été celui qui était devant Rock Band, même si les deux jeux ont été créés par les mêmes créateurs, euh, bah on a eu quelques infos sur le prochain épisode qui s'appelle Guitar Hero Live. Ouais. Euh, en fait, à l'époque, quand je vous en avais parlé sur Upcast, je vous avais dit qu'il fallait s'attendre à une approche beaucoup plus réaliste dans le style graphique de la série. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a vu sur le trailer qu'Activision a montré puisqu'on aura en fait une vraie scène avec du vrai public euh, pour le coup qui est, qui est filmé et une vue subjective. Donc le trailer est assez bien foutu. On voit un groupe comme ça backstage et on comprend à un moment donné que le, le, la vue subjective bah c'est nous avec notre guitare et on voit voilà je sais pas le tour manager qui dit ouais ça va être à vous d'y aller. On a un débarque sur scène. On voit qu'il y a plein de public autour et puis on commence à jouer. Alors là le type commence à jouer hyper mal. Donc les gens euh, insultent, commencent à lancer des trucs et puis après il se rappelle je crois qu'il se rappelle ce qui était son professeur ou enfin, peut-être son prof de guitare et après il se met à super bien jouer donc la foule rentre comme ça. En ah, une histoire. Ah, C'était déjà le cas dans les les héros et les rock bands, c'est-à-dire quand tu jouais mal, tu entendais que la foule euh, siff sifflait et quand tu, tu descendais sous une certaine jauge, tu, 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 tu perdais le morceau et tu sortais, de, tu sortais du stage. Mais là, c'est beaucoup plus mise en scène. Avant, il y avait un côté un peu cartoonesque dans les ouais, guitares héros. Carrément, carrément. Et là, c'est euh, pour le coup, ouais, c'est complètement réaliste. D'ailleurs, je me suis dit, avec un truc comme euh, l'Oculus Rift, ouais. ça peut être quand même. Euh, carrément, va être des enfin. Tu vas pouvoir être des rockstars enfin. Dans, Sans apprendre
1: dans... à jouer de la musique, c'est surtout ça le, ouais. le mieux. Quoi.
2: Donc après, dans ce qu'on a vu au niveau gameplay, on voit juste la partition au milieu de l'écran et tout autour c'est le public avec la scène et les autres musiciens. Et d'ailleurs les musiciens qui, qui vont interagir, c'est-à-dire quand tu seras bon, ils, ils vont être avec toi et essayer de faire, tu vois, te se mettre à côté. Quand tu vas être mauvais, ah, ils vont te lancer des regards un peu interrogateurs, pourquoi tu rates complètement cette partie de gratte Et pour le coup, <rire> apparemment on pourrait jouer qu'avec la guitare. Ça serait, ils vont vraiment recentrer ah, sur l'instrument, qu'ils n'ont pas dit non plus qu'il n'y aurait pas d'autres instruments à venir. Mais voilà, on ne sait pas trop. Ça, c'est pour le mode qui va s'appeler Live. Et il y a un autre mode qui s'appelle TV, qui va proposer en fait des clips. Donc là, il y aura sûrement un gros catalogue de clips. On a juste vu un peu l'interface et sur lesquels on jouera. Là, donc, ce sera un côté beaucoup plus classique. Et là, contrairement donc à Rock Band, les anciens instruments ne seront pas compatibles. Et les DLC ne le seront pas non plus. Hey. Puisqu'en fait, ils ont changé de gameplay. Puisqu'il n'y a plus cinq boutons de couleur comme il y avait avant. Mais il y a deux rangées de trois boutons. Alors, je sais pas si ça changera quelque chose dans le gameplay, mais ils ont vraiment. Euh, voilà, bah, pris, un euh, bouton de plus, quoi. Ouais, mais disons qu'ils ont. <rire> apparemment, le, je suis assez fort, okay. le, le gameplay va être changé. Donc, moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Rock Band 4 qui va aller vraiment. Euh, classique ouais. qui va faire la suite de rock band euh, du, du dernier rock band et qui va être compatible avec les anciens instruments donc ça c'est quand même une bonne chose et un guitar hero qui va peut-être prendre plus de risques, qui va essayer de se réinventer, de changer son gameplay et d'avoir une nouvelle approche un peu plus réaliste. Donc moi je trouve que je suis pas, pas trop un fan de guitar hero mais je suis très très fan de rock band et là pour le coup guitar hero m'a intéressé pour le risque qu'il va tenter de prendre avec un côté beaucoup plus réaliste. Voilà donc euh, ça sortira cette année pour les deux, c'est pratiquement sur toutes les machines. D'accord, il y a des morceaux d'annoncés de, pour les jeux
3: euh,
2: Non, il n'y a pas trop de morceaux d'annoncés. On sait qu'ils vont, oh. euh, vont passer des accords avec des labels, euh, notamment Guitar Hero. Donc je ne sais pas s'il y aura des exclus. Ou, euh, voilà, pour l'instant, on ne sait pas beaucoup, mais souvent, c'est des catalogues. Je pense que Guitar Hero va être très, très varié dans son approche pour euh, voilà, essayer d'avoir le maximum de styles et donc le maximum de personnes différentes. Mm. Mais voilà, on ne sait pas trop encore les morceaux qu'il y aura euh...
0: à creuser. À creuser. Tu veux terminer par des news Sony Ouais, un...
2: quelques news qui sont tombées dans les, 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 les dernières semaines. Euh, bah, si vous avez une PS3 ou une PS4, vous avez peut-être remarqué que Spotify était arrivé sur les consoles PlayStation alors moi je l'ai fait sur PS3 donc en fait tu télécharges simplement une application à Spotify qui se trouve dans l'onglet musique ensuite on peut soit se connecter via son smartphone ou une tablette, soit par ses identifiants Spotify, donc ce que j'ai fait ensuite on associe son compte Spotify à son compte PSN et en fait on retrouve toutes ses playlists sur sa Playstation C'est cool. Ça. Ouais. Mmh. Euh, à terme apparemment et au printemps normalement puisque moi, pour le coup, sur PS3, j'ai vu juste le nom du logo avec écrit Spotify. La plateforme musicale devrait s'appeler PlayStation Music et remplacer, on va dire, le Discret Music Unlimited, qui est un service qui s'est terminé fin mars, et qui n'a pas trop, trop, trop marché. Alors, qu'est-ce que va permettre PlayStation Music Donc, bah, en gros, c'est Spotify euh, sur votre console, donc avec un gros fouet de morceaux. Hein. On parlait tout à l'heure du, du modèle de Spotify, ils ont énormément de morceaux, des playlists personnelles, et en plus, on pourra écouter la musique de son choix pendant une partie. Ça, c'est pas mal. Donc ça, ça peut être sympa. Si t'en as marre de la playlist de GTA, bah, tu peux mettre tes propres ouais. morceaux. Euh, tu pourras avoir des accès à des playlists spéciales gaming, et euh, tu pourras contrôler euh, via ton mobile, genre changer une chanson, euh, changer le volume, tout ça. Voilà, donc oh, c'est plutôt, wow. euh, plutôt sympathique, hein, c'est gratuit, donc, euh... oui. ouais, cool. euh, Autre service qui arrive sur la PlayStation, on aura les chaînes Orange, donc avec OCS, donc euh, ça doit être Orange ciné Série c'est ça. 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 Mmh. Euh, donc si vous téléchargez l'application et payez 12,99€ par mois ou 139,99€ l'année, euh, on aura donc accès à OCS Max, City, Choc, Géant, et Go qui est leur programme de, de VOD. Donc si tu es abonné PS+, tu auras 20% de réduction sur le forfait annuel. Donc c'est dispo sur PS4 et ça devrait arriver bientôt sur PS3. On va dire que c'est idéal si tu veux voir euh, Game of Thrones. Parce il si est bien C'est <rire> idéal si t'es ouais. riche. Alors j'ai vu que d'ailleurs, euh, il y avait quelques quoi au lancement, parce que je voyais sur Twitter des gens qui avaient commencé à essayer de regarder le premier épisode de Game of Thrones, donc qui passait sur... qui euh, passe tous les lundis sur, euh, sur OCS, ouais, OCS ouais, et loin, ouais. euh, ça faisait une espèce d'écran blanc.
1: Ah merde voilà, Ça c'est les passé, boules
2: ça. Encore très au point, euh, mais bon, voilà si... Euh, après, tu peux, je pense les regarder, tu peux la regarder à la demande, oui. donc il n'y a pas trop de soucis ouais. euh, pour ça. Euh, dernière info, on a appris que Sony avait racheté la plateforme de cloud gaming OnLive. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de OnLive, hein, c'était un des acteurs importants et pionniers du cloud gaming. Eh bien, OnLive, finalement, c'est fini. Hein. Ça va être fini le 30 avril 2015, puisque Sony a décidé de ne pas maintenir le service dans sa forme actuelle. Donc, en fait, ils l'ont racheté pour, pour le, le démanteler. Ouais,
1: ça. Mais ils avaient déjà gai Ils avaient déjà voilà, Et
2: euh, pour le coup, leur objectif, c'était de s'emparer des brevets. Donc, il y en a apparemment 140 selon Eurogamer, notamment celui qui est très important de la paternité du cloud gaming, et dont l'ancien dirigeant d'OnLive comptait bien se servir pour attaquer Gakai en justice en mm. disant, bah voilà, ils ont piqué notre technologie et faire un grand procès pas qui bête. lui a rapp apporté plein d'argent. mais ça sera ce pas le cas. Donc voilà. Ils évitent le procès là, dernière. Ouais. C'était bah, en fait, bien parce que déjà ils ont payé 380 millions de dollars à uh, Gakai, ils sont encore pour payer uh, le brevet de la paternité. C'est euh... pas une
1: énorme somme, hein. 380 millions. À mon avis,
0: ils ont envie de le rentabiliser. S'ils ouais. si, bah. le font bien, ouais. ça peut être le Et cas. Puis, ouais.
2: Déjà, Gakai c'est déjà utilisé parce qu'il y a le
0: PlayStation ah Now oui. qui va bah arriver, là, Il y
2: a le Remote Play et il y a le shareplay euh, qui qu eh est, est sur la PS4 tout ça c'est sur la tout ça c'est des choses qui sont faits grâce à Gekai mm.
0: c'est amusant de voir comment Sony euh, fait devenir sa PlayStation 4 une sorte de hub avec euh, musique et ça me et rappelle et une les autre console consoles. Hein. Voilà. <rire> c'était les promesses d'une autre console au début TV TV, TV, TV. ouais ce,
2: Microsoft le fait aussi mais disons voilà Microsoft le, se
0: fait très discret en fait et devient beaucoup gamer et Sony discrètement devient beaucoup multimédia ouais. c'est assez ouais. amusant je Après, pense
2: c'est simplement des priorités de communication voilà. on va dire voilà mais c'est amusant ça me fait sourire en fait
0: de penser à ça bah très bien, super toutes ces news. Merci Julien. On va passer euh, tout de suite à la rubrique critique et conseils. Au niveau critique et conseil, aujourd'hui on va euh, faire un conseil. Un conseil. Conseil. C'est-à-dire que tu, tu recommandes chaudement, pardon, tu quoi et je... euh, Une série. Une série. Euh, dont on a beaucoup parlé parce que moi j'étais fan avant même qu'elle commence. Eh oui, forcément, on en a un petit peu parlé. Euh, C'est Better Call
1: Saul, euh, de la série dont je voulais vous parler cette semaine. Euh, Peut-être vous êtes déjà nombreux à l'avoir vue parce qu'elle est passée sur Netflix et du coup vous, allez, vous avez pu la suivre euh, semaine après semaine, épisode après épisode. Donc cette série créée par Vince Gilligan et Peter Gould avec euh, Bob Odenkirk, Jonathan Banks et Rhea Seyhorn, en attendant, en, en, entre autres, pardon. C'est donc une série spin-off de Breaking Bad, d'une saison pour l'instant qui contient 10 épisodes. Comme je l'ai dit, c'est donc un spin-off de Breaking Bad. Hein, spin-off, pour ceux qui ne savent pas, c'est on reprend le même univers mais sous un angle différent. Donc là, on ne se concentre plus sur Jesse Pinkman et Walter White. Hein, Better Call Saul se focalise sur le personnage, un des personnages les plus loufoques de la série, Saul Goodman, hein, un avocat euh, dans la série euh, originale de Breaking Bad. Donc. Logiquement, comme tous ceux qui ont vu Breaking Bad, quand on a appris il y a très très longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on entend parler ouais. de Better Call Saul, cette annonce de série spin-off, on s'est un peu posé des questions, je pense que tu es d'accord avec moi, Dim, et tu es d'accord avec moi, Stan. Bon, Julien n'a pas encore terminé Breaking Bad, donc on, on ne spoilera pas Breaking Bad ni Better Call Saul, je vous rassure. Mais les questions qu'on se pose toujours, quand on aime bien une série et qu'on fait un spin-off, c'est est-ce qu'il y a de la matière Est-ce que ça va être vraiment nécessaire Est-ce qu'on ne va pas gâcher un peu l'esprit de la un, série un avis mais je originale as Bon, euh, j'avoue qu'en plus Breaking Bad, moi j'avais découvert sur le tard, à savoir qu'une fois que les cinq saisons étaient terminées, j'avais commencé à ce moment-là et j'avais quand même été plutôt frappé par la qualité de son, son histoire, de son déroulement un peu, euh, voilà, quelque part euh, théâtral, je ne, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas en dire trop parce qu'encore une fois, je, je pense aux gens qui ne l'ont pas vu. Euh, donc là j'avais quand même un peu des craintes vis-à-vis -vis de Better Call Saul j'ai été sur Netflix et j'avais un peu peur du fanservice de bas étage un peu pour recoller le spectateur déjà ferré par une, par une nouvelle suite ou par un, par un spin-off d'une série qu'il a bien aimé. Donc là, comme tu l'as dit, Stan, et le verdict finalement tombe assez vite, hein, pour moi, c'est plutôt un pari réussi par Better Call Saul. Alors pourquoi je dis que c'est un, euh, un un pari réussi, pardon Alors déjà, pour l'écriture et pour le parti pris de la série en elle-même, parce que Vince Gilligan et son producteur, donc euh, Peter Gold, sont partis d'une idée qui est à la fois quand même relativement simple, mais aussi quand même assez osée pour cette série, puisque c'est faire table rase du passé de Breaking Bad en se positionnant avant Breaking Bad tout simplement, pour Six revenir années avant. Voilà, six années avant, et revenir aux origines d'un pan, euh, finalement, de l'histoire qu'on connaît déjà, et pour peut-être mieux comprendre un des aspects de son déroulement. On va explorer ici le passé de James Mee, Jimmy McGill, avant qu'il ne devienne Saul Goodman. Ça, c'était pas un spoiler, on la prend très, très rapidement, puisqu'on la prend saison 1 minute 1 à peu près. Donc, ça. Paris quand même assez osé puisque en plus le caractère de Saul Goodman est plutôt un personnage secondaire j'ai envie de dire dans, dans Breaking Bad, hein, on le découvre même pas dans la première saison, on le découvre, je crois que tu m'as dit Stan c'était saison, saison 2, 2, je crois que c'était saison 3 mais c'est saison 2,
3: saison
1: 2 il ouais saison 2 apparemment ce que Stan m'a confirmé aussi euh, tout à l'heure. Et puis, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au niveau de l'annonce de cette série « Better Call Saul », quand on en avait parlé au tout début, on nous avait annoncé une série comique avec des épisodes de 30 minutes, ce qui avait un peu attisé mes craintes à l'époque. Hein. Et finalement, le parti pris, comme je le disais, m'a rassuré. Il a été de rallonger les épisodes pour poser davantage l'ambiance, donner plus d'épaisseur aux personnages et complexifier le fond de cette série. Et euh, ils ont complètement changé le, le style qui était prévu, finalement, et euh, c'était un risque, mais euh, ils ont voulu en faire, entre guillemets, une vraie série à part entière, plus dramatique, plus complexe que prévu, et personnellement, euh, on va dire que j'ai pas regretté ce, ce choix-là, puisqu'on a, a le temps de faire connaissance avec une nouvelle galerie de personnages qui donne un peu plus d'épaisseur à cette série et qui lui donne son propre style. Bah comme Chuck, hein, le, le frangin, de, le frère de, de Jim. Euh, je pense à le, son ami hein, Kim et puis euh, Nacho par exemple, l'associé de société de qu'on qu'on découvre très très rapidement dans la série également. Donc on découvre des, des personnages assez riches en couleurs, on va dire. Et justement, parlons personnages, c'est aussi un des points qui m'a fait faire de cette série, de Better Call Saul, en tout cas de cette première saison, un conseil pour le moment, puisque c'est les personnages. Donc Gill le héros, est un anti-héros finalement, un, un, un magnifique loser, j'ai envie de dire, mais qui tient à garder un peu ses apparences de, avec une mentalité de battant, de pionnier, quelque part, injuste face à l'injustice. C'est une série de toute façon sur la justice et sur l'injustice, cette série, quelque part, hein, c'est un avocat, il y a une raison pour ça. Euh, on le comprend en le regardant. C'est un homme euh, qui prend des coups, quoi. Hein, finalement, le héros de cette série, un peu en permanence. Euh, il a du mal à avancer un pas, et puis il se prend trois pas en arrière euh, à cause d'un événement plus ou moins tragique à chaque épisode, pratiquement. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est impressionnant, c'est finalement la façon dont l'acteur, hein, Odenkirk, s'impose et confirme cet talent d'acteur. On le voyait un petit peu dans Breaking Bad, il faisait un petit peu le côté un peu presque comique de Breaking Bad, mais ici, il assume un rôle principal avec une aisance qui m'a, moi, personnellement stupéfait. Euh, voilà, il n'est jamais dans une situation qui, où il a l'air de faible ou de mal joué, malgré des situations un peu loufoques. Parfois, une quantité astronomique de textes ou de dialogues qui sont enchaînés dans certaines scènes en plan séquence, hein, si vous faites un petit peu attention. Parfois c'est une série un peu absurde, parfois c'est une série où le personnage est un peu pathétique, parfois il est très émouvant et là Odenkirk qui sait tout faire, il arrive à dévoiler toutes les facettes de sa vie privée, de la vie privée en tout cas de son personnage et à euh, le montrer vraiment tel qu'il est, derrière le masque de, de Saul Goodman finalement. Et tout ça en plus c'est fait avec des dialogues qui sont moi je trouve de toute beauté, certains, certains deviendront certainement cultes, sans, sans, sans parler de, de spoilers, je parle notamment d'une scène dans le désert où il y a une négociation que je ne révélerai pas sur des gangsters, une négociation d'anthologie que James McGill mène voilà, d'une main de maître, et puis il y a quand même aussi le rôle que je vais mentionner rapidement mais qui n'est pas pour le moins important, c'est celui de, bien sûr de Mike, qu'on avait déjà vu aussi dans Breaking Bad puisque c'est aussi l'histoire d'un duo, en fait, cette série hein, de Better Call Saul. Ce n'est pas que l'histoire de Saul, c'est aussi l'histoire de Mike et, euh, et de son... De leur destin croisé, quelque part, il y a un épisode assez marquant qui, qui est sur, sur Mike notamment. Préféré. Qui est l'épisode préféré de beaucoup, je crois que celle-ci. Celle-ci, voilà, qui est qui qui assez marquant et Pourtant, enfin, voilà, je ne dévoilerai rien. Bref, en tout cas, un autre point qui m'a fait aussi aimer cette série, c'est la réalisation, l'ambiance. Encore une fois, cette réalisation magnifique, avec cette lumière un peu mystique du niveau mexique. Et puis, des plans proposés, toujours aussi bien composés, avec une réalisation un peu vintage qui, qui fait vraiment du, du, du charme, qui ajoute beaucoup de charme. Et, charme qui est souligné par la musique euh, avec une excellente BO entre rétro, blues, jazz et pourtant dont une bonne partie sont euh, en fait des morceaux relativement récents donc faussement rétro et qui collent parfaitement à cette ambiance pourtant qui ne se passe pas très longtemps dans le passé finalement c'est assez, assez surprenant de mettre un des morceaux qui passe dans l'épisode 8 euh, de la série en, en fin de podcast. Et puis enfin, bah, cette série, moi je la conseille pour le potentiel qu'elle a. Euh, finalement, c'est une première saison, euh, mais c'est une saison où on sent qu'ils savent où ils veulent nous emmener. D'ailleurs, l'introduction même du show euh, se passe quelques années plus tard, visiblement. Et on sait déjà de toute façon où tout va finir, puisqu'on a vu Breaking Bad pour la plupart en commençant cette série. Euh, on sait où on va nous amener et après une saison je trouve qu'on a l'impression, enfin moi j'ai quand même une confiance on va dire entre guillemets déjà dans cette série je sais qu'elle va où elle veut on a un démarrage relativement brillant quand même pour une première saison qu'est un spin-off c'est souvent raté les spin-offs ici c'est quand même relativement réussi le potentiel laisse un peu rêveur puisque ça se finit finalement relativement tôt dans l'évolution du personnage cette première saison Là, c'est une force quand même, une série qui arrive à exister par elle-même et à devenir nécessaire. Donc on a 13 nouveaux épisodes qui sont prévus pour la saison 2, qui débutera dès le début de l'année 2016. Euh, ce que vous avez compris, je suivrai avec impatience, j'attendrai avec impatience pour suivre cette saison 2, de Better
0: Call Saul. Alors Stan, est-ce que toi t'as aimé autant que moi euh, Alors moi j'ai eu des sentiments plus... mitigés. Non, Oui, on va dire ça. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis tombé amoureux du personnage dès qu'il apparaît dans la saison 2 de Breaking Bad, parce que c'est un personnage en couleur, c'est un personnage qui tout d'un coup fait apporte une touche de kitsch et de flamboyance à Breaking Bad que je, je ne ressentais pas avant, et qui je trouve qu'il a qui m'a fait adorer la série instantanément de Breaking Bad, bien que ouais. je l'aimais déjà énormément. Ouais. Et quand j'ai commencé le premier épisode de Better Call Saul, je ne vais rien dévoiler, vous euh, j'ai été extrêmement déçu parce que ce personnage n'est absolument pas flamboyant, il n'a absolument pas le charisme qu'il a dans Breaking Bad. Bah oui. Il n'a pas du tout sa façon de parler. Euh, dans Breaking Bad, il a une voix un peu au perché, il parle très vite, très nerveusement, et il a une sorte de, euh, tu vois, de bagou mm. Et on commence la série, le personnage parle... Très bas, très posé, il a aucun magout, il est mal à l'aise, il, il se cache dans les WC parce qu'il ne sait pas quoi dire, il répète devant la glace, il est zéro. Je me suis dit, mais c'est nul. C'est génial. Je me suis forcé à regarder jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, on allait voir la construction de ces bah Voilà, c'est ça, c'est une série sur la construction. C'est une chose qui est très marquante, je ne vais rien rajouter de ce que tu as dit, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est une série qui ne prend pas les spectateurs pour des idiots. Mais Ça, ça voilà. fait énormément plaisir. C'est-à-dire que tu as dit euh, dans, ta, dans, ta, dans ton conseil qu'il avait un frère, Kirk. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, Kirk. Je, je, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, ouais, c'est ça. Chuck. Ouais. Chuck. 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 Merci, Dim. Et ben, par exemple, les premières fois où on voit euh, euh, Jim. Chuck. Chuck. James, euh, James, James. James. avec. Avec son frère, on ne sait pas que c'est son frère. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit plein de scènes, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas qui parle avec qui, et à aucun moment, on tombe dans le syndrome du mauvais scénario où, où à un moment, un des personnages. Oh, je qui... te rappelle que t'es mon frère. Mais <rire> tu sais bien que tu es mon frère, voyons, tu, tu, tu ne peux pas me dire ça. Voilà, on ne tombe jamais dans ce syndrome-là. À aucun moment, on explique que c'est deux frères qui parlent, on ne comprend pas qui parle. Non, et on... Pendant au moins 2-3 épisodes, j'ai cru que c'était son père, moi. Et même, euh, je ne comprenais qui pas est... ce qu'il faisait ce là Ce qui
1: personnage. est impressionnant, c'est que leur passif, entre guillemets, fait même en fait, l'objet de la série presque, de cette saison en tout cas. Et yes. Ils ont un passif qui n'est pas expliqué et qu'on voilà. comprend très très lentement, eux, eux, en tirant en tant les fils. Eux en
0: tant que personnage n'ont pas besoin de se le rappeler, ils l'ont vécu la chose. Voilà. Donc ils ne nous le rappellent pas, à nous non plus. On assiste à des scènes, on ne comprend pas pourquoi. Ouais. Mais petit à petit, tout se dévoile, tout devient clair. Et à ce moment-là, on, on s'est dit, on a l'impression de comprendre par nous-mêmes les choses, on a l'impression d'être intelligent. Donc ça prouve que c'est bien écrit, ça nous rend intelligent et ça nous donne énormément de plaisir à suivre cette série. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est une qualité d'écriture incroyable. C'est un rythme assez lent hein, quand même dans une série. Je précise, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Ça oui. ressemble à Breaking,
1: certains épisodes de Breaking Bad. Euh, on va dire les épisodes calmes de Breaking Bad où parce qu'il n'y a pas toujours des, des courses-poursuites ou autres dans Breaking Bad, je dirais que c'est un peu ça l'ambiance. Hein c'est une, une ambiance oui, relativement posée. Si je devais vous posée. donner un
0: conseil en plus, c'est de, de assez rapidement regarder des épisodes d'un à la chaîne, parce que ouais. c'est une série lente, et si vous regardez très lentement les épisodes, vous allez vous ennuyer, je pense. Je pense que c'est vraiment pas. une série qui se dévore. Moi, je, je sais pas, moi, je... je les ai suivis au rythme
1: euh, de parution, donc un par Toutes semaine. Semaines, hein, et ouais. ça allait, ça t'a pas. Et franchement, j'étais impatient de les, de les voir en Moi, fait, heureusement enfin...
0: que j'ai enchaîné trois 3-4 premiers Naku, parce que dès le 4ème, j'étais saisi, et euh, le 6ème m'a bah, complètement achevé, parce que c'est un épisode de... incroyable dont je n'irai rien, mais c'est l'épisode qui m'a fait tomber amoureux de la série. Euh, voilà C'est une série en plus qui est réalisée vraiment à la Breaking Bad, c'est-à-dire qu'on commence certaines scènes, on est dans sur des inserts, des gros plans, on ne comprend pas ce qui se passe, il y a une musique qui est toujours envahissante, on se dit mais on n'est plus dans la même série, qu'est-ce qui se passe ouais, voilà. ça, ouais. Et puis petit à petit les choses se révèlent, à soi, à, etc rien n'est expliqué, tout se révèle petit à petit, on comprend à force de, de voir les choses et de... voilà et encore une fois, le jeu d'acteur de oh, Kirk est incroyable. Je pense, ouais. je, sans rien dévoiler, je pense à la scène de Mingo euh, des derniers ah, épisodes, là, 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 qui est une scène qui m'a fait trembler d'émotion.
1: Ah, il est incroyable, C'est il est incroyable. Donc, Dim trois, trois, trois épisodes, t'as vu toi, c'est ça
3: Ouais, voilà, j'ai vu trois, les trois premiers épisodes. Bon bah, moi, euh, j'aime beaucoup, enfin, le personnage de, de Saul Goodman euh, depuis Breaking Bad. Je l'aime vraiment bien. C'est, pour moi, c'était vraiment la touche euh, délire de la série. Euh, Limite pour moi c'est un personnage qui, qui sort de GTA j'ai l'impression. C'est pas faux ouais. mmh. c'est pas faux. Et enfin ouais il a toujours des répliques euh, qui claquent bien quoi. Et euh, non bah moi là pour l'instant les trois premiers épisodes euh, au niveau de la réalisation ouais, ça fait beaucoup penser à Breaking Bad comme vous avez pu dire. Au niveau de l'écriture euh, ça me fait aussi penser à, à la série Fargo je sais pas si vous avez vu. Tu m'avais dit ça, mais j'ai pas encore, ça, pas encore ouais.
1: regardé cette série, mais c'est vrai que tu m'avais dit que ça, ça pouvait ressembler un peu ça dans le, dans le style. Mais d'ailleurs, il est, il est aussi dans la série Fargo, le mec. Hein. Voilà,
3: ouais, il joue aussi, euh, là, il joue un peu le style ah, bien, dans, dans bien Fargo. Envie, et, mais bon, c'est toujours un peu un rôle de, de loser magnifique, comme ça. Et, non, c'est vraiment un très bon acteur. Et, ça m'a fait penser à Fargo dans le, dans le style où, voilà, c'est des petits. Là où j'en suis, j'ai l'impression que Better Call Saul, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire des petits événements qui se passent et qui vont avoir des conséquences assez énormes mmh. et euh, donc voilà ouais, ouais, pour franchement bon, en plus avec ce que vous avez dit ça me donne bien envie de voir la suite je crois que je vais bientôt m'y remettre ouais, c'est une ouais. série
1: qui mérite qu'on qu s'y accroche je crois bah
3: Vraiment. Oui, bah oui ça c'est clair que c'est une bonne surprise quoi Serait...
2: J'avais juste une petite question. Si on n'a pas vu Breaking Bad, est-ce qu'on peut commencer par Better question, Call Saul parce, parce que moi, je suis un peu novice, j'ai vu que la saison ah bah, 1, donc une... je ne connais même pas le personnage. Bah,
0: toute la saison de Better Call Saul, je me suis posé cette même question. Je suis ben, capable de répondre.
1: Moi, je dirais quand même non. Enfin, je dirais pas non dans le sens où tu ne comprendras pas. Tu comprendras tout ce qui se passe. Mais euh, dans le sens où tu rateras un pan de la, de la volonté, je pense, des créateurs ouais. même. C'est volontairement qu'ils se sont situés avant. C'est volontairement qu'ils ont fait cette série en spin-off après que Breaking
0: Bad soit terminé Ils ne l'ont pas fait au moment où Breaking Bad je était en cours Je pense que les grandes forces de la série aussi, c'est de, de Better Call Saul, je veux dire. C'est ce que... Quand tu as vu Breaking Back, tu sais où ça va aller et du ouais. coup ça, re, ça apporte un gros Parce intérêt.
2: c'est la construction du personnage. Donc oui, si tu fait, sais pas où ça va. Il y a un côté tu, mythologique.
1: Tu ça, ça y a un côté mythologique. Voilà, es comme sur des rails, tu sais où elle t'amène, mais tu dois comprendre comment ce chemin se fait. Quoi, et... Il y a
0: à la fois le plaisir de voir, de se dire comment, comment il va arriver là où je sais il va arriver des six ans plus tard et de le voir se débattre dans un passé dont tu sais l'inévitable mm. mm. fin. Quoi, enfin. mm. ah, voilà. un peu, ouais. Ça fait trajet des Grecs. Voilà, c'est ça, c'est de le voir se débattre dans son présent à lui. Mm. Non, donc moi je voir. conseillerais vraiment d'avoir vu Breaking Bad avant, de toute façon qui est ah une oui, série oui. incroyable, et ensuite d'enchaîner avec ah Better ça, Call Saul. Breaking Bad. Bon merci Grégoire en tout cas d'avoir mis un éclairage sur ce Better Call Saul. Allez-y, ça vaut le coup de s'abonner à Netflix presque rien que pour ça. Donc rien que pour cette série, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh, on va parler des sorties ciné, je ne sais plus si on a, à chaque fois je pose la question, mais on a un jingle ou pas pour les sorties non, ciné Non, on n'a pas de jingle ah bah bah Alors les on va enchaîner des directs, alors les sorties ciné, euh, le 22, donc bah, après-demain après-demain. Qu'est-ce euh, qui a retenu votre attention euh, Je crois que euh, tout le monde a retenu le même film. Bah, Avengers. Voilà. Avengers,
2: ouais, forcément le, bah, le nouveau, euh, la suite donc, du premier Avengers, toujours signé euh, Joss Whedon. Voilà, Exactement. moi c'est un peu sans conviction. Voilà, moi j'ai bien aimé le premier, mais comme on en parlait la dernière fois qu'on avait fait un, Ouais, on avait fait un dossier sur euh, les super-héros mm -hmm. d'hémicycle d'Hollywood. Moi, je suis, ce qu'on disait, je suis un peu lassé des films de super-héros donc je sature un peu euh, je sais pas les premières critiques que j'ai vues sont pas exceptionnelles. Ouais, j'avoue que la bande annonce m'a pas plus hypé que ça perso, hein. c'est-à-dire ouais. que je suis pas dans une attente de fou.
1: <rire> oui, c'est vrai pardon, je parle un peu jeune. <rire> Yo, ça gros. Ça ressemble beaucoup euh, à la bande
3: annonce du premier. C'est ça, ça
1: ressemble énormément au premier donc ça me pas plus euh, voilà donner envie que ça mais bon Disons que le premier m'avait quand même bien plu, euh, sympa, ouais. l'ambiance m'avait fait marrer, il y avait un côté osé, je trouvais pour un film aussi cher, euh, de faire un, une ambiance un peu légère et drôle qui était assez réussie, oui, bande mais... de potes. Ah, C'était un one shot réussi, mais un one -shot, du coup on voilà. fera une suite euh... bah Là c'est le test, hein, pour moi c'est l'épisode test, quoi. donc j'ai envie de le voir pour ça aussi. D'accord.
0: tu avais vu, t'as repéré quelque chose au cinéma, t'as le temps de regarder un peu les sorties à venir
3: euh, bah Le même jour, il y, y a le nouveau film du réalisateur de Bienvenue à Gattaca, euh, Andrew hein. Nichols, je crois, ouais, ça, ouais. qui s'appelle Good Kill, je crois.
1: Ouais, ouais, c'est ça, Good
0: Kill, ouais.
3: Qui peut être intéressant, euh, c'est avec l'acteur, euh, son nom, Ethan Hawke. Ethan voilà, ouais, que j'aime bien, et ça parle euh, d'un pilote de, de drone pendant la guerre. Donc, euh, Donc pas bon, du tout quoi. de
0: la SF, quoi. Comment pas du tout de la science-fiction comme dans Bienvenue à Gattaca.
3: Non, non, pas du tout mais après j'en ai pas j'ai pas vu de retour, je sais pas ce que ça vaut mais bon, ça a quand même attiré mon attention
1: ouais, ouais. ouais c'est pas mal une question une réflexion sur la guerre et sur un peu presque la gamification ouais. de la guerre en fait c'est à dire hein. que c'est ouais, un voilà. pilote de drone il se rend plus trop compte de ce qui tue et ce qui tue vraiment enfin tu vois et c'est pas une question genre est-ce que je deviens fou c'est plutôt euh, est-ce que je crée pas plus de terroristes que, ouais. que je n'en tue entre guillemets mmh. en, en faisant mes drones quoi quelle est la responsabilité d'un pilote de drone là dedans enfin il y a plein de questions sur là la... ouais,
2: comment finalement de, fin, quand tu vois pas l'ennemi mmh. qu'est-ce que c'est une guerre sans ennemi finalement
1: mmh. Mmh. Ouais, C'est un vaste sujet, mais Andrew Nicole, ouais, c'était bienvenu à Guettaque. Ouais, Simone euh, aussi que moi j'aime bien nommé
2: ouais. plutôt avec. Euh, oh, je trouve ça bien. de foire,
1: lors de foire. Oui, très très, bon film, film, très très bien, film. très on bien. On ouais. se rappelle du, 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 du générique avec ah, la balle. Euh, un des meilleurs génériques de, de films que j'ai vu. Ouais.
2: ouais. moi aussi, ça m'a la bande annonce. Euh, je l'avais mis aussi, Goodkill, hein, ouais. Je l'avais mis avec un point
1: d'interrogation, tu vois, comme quoi.
0: Plus pour Andrew
2: Nicole que pour la bande annonce pour le coup, mais. Moi, plus pour ce mec. d'accord. Moi aussi. Ah, il est très bon. ouais
0: Bon, et euh, le 29, la semaine d'après Eh bien le 9 rien
1: du
2: tout pour moi. Rien toi. pour Grégoire. Eh ah, oui, c'est la première fois que ça m'arrive.
0: Julien, tu as ah, un, un petit truc toi Ouais,
2: c'est vrai que c'est une semaine un Ah c'est une semaine de merde Excusez-moi, ouais, si je mets les vidéos là, il rien. Moi j'ai choisi un truc qui s'appelle « Beyond Clueless » de voilà. Charlie Lyne. En fait, c'est un documentaire sur 10 années de teen movie. Okay. Euh, ah voilà, d'accord, ouais, avec le laisse le film. Ouais, okay. avec le laisse le film. Donc c'est de 1995 à 2004. Euh, à travers apparemment plus de 200 classiques euh, du teen movie, donc euh, ça va se pencher sur ce phénomène. La bande-annonce est assez énigmatique, en fait on voit juste des, euh, des jeunes qui déambulent dans les couloirs de collège et campus qui sont donc euh, tirés des films mais tu vois pas tellement comment ça va être fait euh, bon il y a une voix off et, euh, et tout ça mais tu sais pas quelle, euh, quelle langue ça va aborder si ça va un peu euh, soit euh, montrer les meilleurs euh, teen movies, les Pire du, le pire du meilleur, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a eu pas mal de daubes. Hein. Il y a eu pas mal de daubes, mais je trouve que c'est un courant qui est intéressant. Est qui peut les aller de d'American
1: Pie, etc. C'est ça bah, Oui, ouais, ou alors je sais movies. pas
2: trop. Je te... ouais les teen movies, ouais, tout à ah, fait. Ça. Ça. On peut parler d'American Pie, on peut parler de Lolita Malgré Moi, de Dangereuse mmh. Séduction, de Clueless. Lolita Malgré grand. Moi, pas mauvais. Hein. Mais on peut aussi aller même les films de, des films d'Apato. Hein. On a aussi du, du mmh. teen movie dans les films d'Apato. Donc pour moi, c'est un style qui est très très large et qui a des, vraiment des nanas et en même temps des films qui sont plutôt réussis. Il y a.
0: Attention, non, je vais oublier le nom. Le, la si fabuleuse journée de Fuller, mais qui est beaucoup plus vieux pour le coup oui. C'est vraiment la moi, période. C'est un, de... ouais. un,
2: ouais. un peu la genèse du, du Teen Movie. Il Il
0: Breakfast la... Club aussi, mais ouais, ça c'est plus hein, sérieux ouais, en fait. C'était ouais, ouais, plus sérieux.
2: Mais là, ils vont vraiment s'intéresser à la décennie 95-2004. Pas grand chose Enfin, par ce documentaire, du c'est un documentaire. C'est un documentaire.
1: ce documentaire, ça. Rien, Oh là là. Bon. bon, ça arrive des périodes derrière vue
3: ouais. toi non non
0: non rien de vil je... t'avais à... rien Parieur... derrière Pell 29 non plus euh,
3: non je suis en train de regarder en plus non mais c'est vrai ouais, que vraiment
0: rien ouais, c'est <rire> une semaine assez calme <rire> bonne occasion pour regarder des séries ouais.
2: <rire> pour regarder Metroid euh,
0: bon bah voilà ah bah écoute, on a fait le tour. Oui, J'avais juste tour. un truc à oui. ajouter.
2: J'ai retrouvé le nom du jeu dont je voulais parler tout à l'heure. Ah. C'était Binding of Isaac. Ah, ah oui, Binding of oui, Isaac. Voilà, oui, voilà. Merci. Qui a été fait par les créateurs de un des créateurs de Super. Une Bindle. fois que tu le dis, de toute façon. Ouais,
0: Personne pour
1: me soutenir. Hein, non bah, attends,
2: c'était pas facile. Je suis, euh, moi, je suis mauvais en jeu vidéo.
0: Oh, tout n'importe quoi. <rire> <rire> Regarde tous les amis beaux que tu as. Mais c'est ce que je dis. Justement, je crois que ça prouve que
1: je suis mauvais en jeu ah, vidéo.
0: T'en as plus, t'es mauvais. D'accord. C'est un bon concept. Bon, sur ce concept, on va se quitter pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur iTunes, euh, vous cherchez Upcast tout simplement. Voilà, u p -C -A -S -T. <rire> upcast. on ne sait jamais. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, ça permet d'être plus visible sur iTunes. On a aussi un site qui s'appelle Upcast.fr, vous pouvez retrouver notre podcast chapitré. Euh, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, on est très sensible à ça. Mm. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu Better Call Saul, par exemple, ce que vous en pensez ou sur des news que nous avons donné, nous dire ce que vous en pensez ou donner des compléments de news. Hein. Ouais. Euh, on serait content de vous répondre, d'ailleurs on répond aux commentaires. On, on, on essaye, a... on essaye, on a eu des semaines chargées, mais on essaye. Ouais. On essaye. Voilà. Et sur Twitter, on dit, arrobase, France, vous pouvez venir nous faire des petits coucou. nous serons contents de vous entendre. Sur Facebook aussi, on est on est sur Facebook on, on, est on, sur on Facebook. la même
1: moins un jour la, la page ah. hein,
0: c'est plus juste un relais de la voilà juste le parce qu'on a envie d'avoir des cookies sur notre ordinateur on aime oh, bien les cookies ouais. on a envie que Facebook on... sache qu'on qu existe <rire>
1: au, moins, au moins eux oh. la NSA nous écoute et Facebook aussi déjà ça. bon euh, <rire> on va
0: terminer par une musique de Better Call Saul
1: oui alors exactement c'est une musique dans l'épisode 8 et c'est Gold McDermott Coffee Cold vous vous reconnaîtrez peut-être pour certains c'est un morceau relativement connu donc euh, voilà on va se quitter avec ça un petit morceau un peu jazzy euh. Pour, pour terminer ce podcast et cette nuit qui s'achève pour
0: nous. <rire> enregistrement. On vous souhaite de joyeuses semaines jusqu'à notre prochain podcast. Ouais. Euh, au revoir à tous. Bah ouais, à bientôt. Salut Dim. Salut. 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 Ciao tout le monde. Salut, Salut à tous.